1: Pues tres años al fin la OMS declara el fin de la pandemia. Aquella que iba a durar 15 días y que terminó por llevarse a tanta y tanta gente que amábamos. Pedro Colcoello ello tiene 10 denuncias contra Gatel por el manejo de la pandemia y dice que irá a tribunales internacionales de ser necesario. Se eh, se acaba el título 42 que impedía entrar a Estados Unidos sin vacuna, pero llega el título 8 que impide entrar a Estados Unidos por cualquier pretexto. Daniel Ortega desmantela la Cruz Roja en Nicaragua. Declaran culpable a Trump de abuso sexual y él dice que ni la conoce. Eh, Claudia le borra las bardas a Marcelo y según el senador republicano Kennedy si en Estados Unidos, México viviría como en Mad Max. Pero lo mejor, lo mejor es que la próxima semana tendremos el Pasquín 300 totalmente en vivo en Iztapalapa a partir de las 18
5: horas.
4: La Suprema Corte echa para atrás el plan B de la reforma electoral y la oposición sale a celebrar un logro. ¿De qué? Pues no sabemos, pero celebran... Lo que es un hecho es que la Suprema Corte hace su trabajo y se antoja que vienen más decisiones de este tipo. Pero no se preocupe. El presidente tiene un plan, burlarse de la ministra Piña y llamar a lo que sabe hacer, elecciones, porque nunca se le acaba la campaña. De paso, el Poder Judicial ordena el nombramiento inmediato del comisionado del INAI. de la Ciudad de México modifican la ley para que siga Ernestina Godoy. En Iztapalapa, de donde somos orgullosos originarios, encuentran un laboratorio de Coca-Cola pirata. No se desconecte, le diremos qué puestos la vendían. Solo esperemos que no llegue un microcismo. De repente...
1: back. Cita querida, mil perdones te pido, si por esa traidora te dejé en el olvido. Y ya ves, madrecita, con lo mal que ha
2: pagado, solo tú me compré
4: Buenas noches, estamos comenzando el Pasquín 299.3 Al ritmo de Vicente Fernández, muchachos Y esa canción donde se queja amargamente de que se si ha a su madre Es por culpa de otra mujer Así es Porque las canciones de Vicente Fernández, muchachos Es pura
1: masculinidad tóxica de la chida De la buena, ¿verdad? De la buena de todo, lo que, todo en torno a Vicente Fernández es Tan boomer, porque si sí era un boomer.
4: Era un, viejito, sí era un boomer.
1: Ahí vale. O era boomer. ¿no? Es, sí, es, ya, claro. ¿De qué año es? como ¿De, de qué año nació?
4: Vicente Fernández ser como del que, treinta y tantos. No.
1: Sí. Cuarenta no, y tantos, ¿no? Como Silvestre Stallone, ¿no? Dice, no voy a aceptar ninguna ideología woke en mi película. ¿no? Ajá. Pues sí, Silvestre Stallone <risa> tiene setenta y años. Pues es normal, es un boomer, literalmente. Es un boomer.
4: A ver, yo tengo una opinión, yo tengo una pregunta sobre eso. Eh, ¿Tú qué opinas, güey? De, de siempre que veo a alguien como de setenta y tantos años haciendo comentarios racistas o clasistas, eh, trato de no discutir con ellos. O sea, es así como de no voy a discutir contigo, no tienes un espacio de poder fuerte que tome una decisión grande, entonces ya van de salida esa es mi, mi pregunta es mi respuesta es ya van de salida güey o sea, entonces ya para qué te peleas o sea no los vas a cambiar de opinión o sea alguien que Vicente como Vicente fernández que viviera todavía no diría no tienes razón me has convencido sí más convencido creo que mis canciones son muy machistas las voy a dejar de cantar
1: o sea, no los vas a cambiar de opinión
4: no o sea si ves este talón tú crees que lo vas a cambiar de opinión
1: no 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 lo intentaría
4: o sea no o sea entonces ahí aunque fuera mi amigo
1: aunque fuera mi amigo no lo intentaría no
4: eso es para mucha gente que está ahí como en el rollo de que dice, no, es que no me gusta lo que dices, es que es muy machista. Tiene 75 años. Mientras no haga nada ilegal, pues yo creo que ya está bien, ¿no? O sea, ya...
1: Lleva toda la vida creyendo en eso, ¿no?
4: Ajá, lo cree fehacientemente. Hay gente toda... que
1: le cuesta trabajo, porque también hay que decir, o sea, hay gente de 70, 80 años que tiene un pensamiento progresista. Siempre lo han tenido. También es la diferencia. ¿No? Sí, pero aquí es complicado, o sea, no van a
4: cambiar en la última etapa de su vida. Es como dice Moe, ¿no? Se han tardado tanto en construir sus prejuicios que no los van a demoler. Sí. Sí, no creo. O sea, entonces yo ahí trato de ser, o sea, siempre que escucho comentario y digo, ¡Ah! ya van de salida. Ya.
1: Sí, pues es el rollo, ¿no? Ya ya, ya, van. ya, ya, con ustedes va a morir toda
4: esa... Ajá, exacto. No todo, porque lo hemos visto aquí en los pasquines feministas. Como afloran los Ramiros, o sea, no se preocupe, si usted está preocupado porque desaparezca a alguien como Vicente Fernández,
1: está usted. No, a lo que voy, no, pero o sea, a lo que voy es como, como con ustedes, o sea, porque en todas las generaciones, ¿no? Con ustedes ya va a morir esa forma de pensar, así que también en general, ¿no? Ese es el rollo. Pero no sé.
4: Sí, de que avanza la generación y llega otra forma de explicarse el mundo. Ya. Y ya, pues, pero, pero, pero esta canción por el 10 de mayo, muchachos. Porque fue el 10 de mayo. Y recuerde que el 10 de mayo se habla sobre los peores clichés de la maternidad, ¿no? Entonces a mí me sigue sacando pedo estos, sea, así como los grupos de WhatsApp, los mensajes, los mensajes que mandan los tíos. O sea, que ponen así como a, la, a, la, a la, que, la mujer que lo es todo, que es cocinera, que es médica, que es enfermera que es economista y dice sí güey y se llama carga de trabajo del de trabajo del hogar <risa> y sabes por qué lo es porque tú no ayudas pendejo por eso es güey o sea, entonces tú estás como este pedo de la mujer que lo puede todo no mi madre que soporta a gente como yo o sea siendo como Vicente Fernández no llegando pedo el 10 de mayo
2: claro.
4: hay una película muy buena así que se llama Día de las Madres de sí. esta Sara García no
1: Correcto, sí. Sale
4: Sara García.
1: Color.
4: Ajá, y sale su hijo acá, que es todo mal pedo. Y llega y al final al final de la película es que Sara García está lavando los trastes, ¿no? Después del desmadre que le llevó su hijo, ¿no? Entonces, recomendaciones. No sea un mal hijo, cabrón. O sea, esa es como la pregunta. Ese es, perdón, ese es como el requisito que le ponemos aquí en el pasquín para que lo escuche. No sea un mal hijo. Entonces, no sea de esos hijos que regalan toppers. De esos hijos que... Igual ahora. Ah, la licuadora, obviamente, no puede faltar. Ah,
1: yo tengo un debate, no sé. O sea, no, no lo, nunca lo haría, este, nunca lo he hecho ni nunca lo haría. Primero porque cuando no tenía para regalar una cosa de esas, pues, pues no tenía. Y después cuando ya tenía, ya entendí que no era correcto, ya sabía que no era correcto. Me acuerdo mucho de esos cartones de Cintia Bolio en los noventas, explicando esos temas, ¿te acuerdas? Ajá. De no le regale usted a su mamá una lavadora, ¿no? ¿Por qué? <risa> Se lo ¿No? vamos a explicar, Ay, no. pendejo. Sí, me acuerdo mucho un cartón de ella de, de eso, de ese tema, en los noventas, o, o en los dos principios de los dos 20 años al menos. Entonces, este, pero también el Día del Padre, si me regalan un pitcher, una herramienta chida, güey, sí me hace feliz. La diferencia es que yo no la uso, mm, y tampoco mm. la usan para esclavizarme. Mm. No la uso tanto, y no la usan para esclavizarme, o sea, no es así de que... Jorge es la
4: ahora, diferencia. Ahora siempre
1: Ahora el taladro te lo dimos para que nos hagas arreglos a todas. No. O sea, creo que esa sería la diferencia. Que cuando tú das una lavadora es para qué? nos sigas lavando, pero ya era más fácil, ¿no? Y de repente llega y dice: Ay,
4: jefa, ¿sabes? le puso cloro a mi camisa, ya se me despintó. ¿Para qué le regalé sí. la lavadora?
1: Y ya desde aquí me acuerdo mucho que un día estábamos sentados así en la banqueta y en el barrio. El Vitolo, entonces. Él dijo, le voy a regalar una lavadora a mi mamá. Y dije, no, güey, no le regales eso. ¿Por qué? Porque le estás haciendo, la obligas a que siga lavando, de todos modos. No, mejor lava tu ropa tú, güey. O, o cómprala, pero lava tú tu ropa, güey. Y la respuesta del
4: Vitolo fue: eres culero. <risa> no mames. No mames, güey. Estás bien pendejo, güey. Ya se la compré en el Electra. Entonces, del Pasquín, queremos mandarle una cordial felicitación a todas las mujeres que son madres. Eh, eh, que escuchan el pasquín. Felicidades, mamás, aquí en el pasquín. Eh, yo quiero mandarle un beso y un abrazo a mi señora madre. Obviamente, que escucha el pasquín, mi mamá, güey. Luego, este, casi casi Ahora, me regaña. Ahora,
1: ¿podrías regalársela si vive sola? Le preguntas, ¿no? Previamente. O sea, Oiga, porque le harías le un paro. Le, si le, hace no hace tiene? Falta, ¿Le hace falta una lavadora? Si no tiene lavadora y vive sola, pues le harías un paro, ¿no? Yo digo que preguntas previamente, ¿no? Preguntas, preguntas.
4: O sea, oiga, esa persona... O la ya vive
1: sola, yo creo que casi todos los regalos son válidos, en ese sentido.
4: Menos un PlayStation 5. Menos un PlayStation ¿Eh? 5. Porque... Menos
1: un PlayStation 5 <risa> que
4: así. ¿No has visto ese meme de la arañona que está con su caja de su PlayStation 5? No oh, mames. <risa> Están cabrones. Eh. Pero sí, o sea, yo creo que ahí sí es válido, pero por eso preguntas previamente, ¿qué quieren? Pero bueno, en este 10 de mayo, una de las cosas que yo también estaba diciendo... Es que ya prohíban los bailables, ¿no? Ya tienen que ser prohibidos. O sea, tienen que, ya se considera maltrato infantil y también es cansado para la mamá estar viendo ahí al pinche morro, ¿no?
1: Es que, a ver, yo tenía una discusión con mi esposa de eso precisamente hace un, el último Día del Padre. Le dije, es que, o sea, el Día del Padre siempre es póngase un short, venga a hacer ejercicio con sus hijos. O sea, es de los papás gorditos. ¿No? Es así. Es de papás gorditos. Pero este año... En la escuela de mi hija chiquita, en el día de las madres, despidieron que lleven, que y se van a hacer ejercicio. Y entonces fue cuando mi esposa dijo: Ay, sí, tienes razón, sí es discriminativo. O sea, me di cuenta hasta que me pasó a mí. <risa> cuando yo se lo dije, pensó, ay, pinche loco, no. Ay, estás exagerando, búho. Estás exagerando, búho, como siempre. <risa> <risa> ¿Ya que le pasó a ella es como, No, no,
4: no, se tiene entonces, que frenar
1: esto ¿eh? Exacto, pero, y si lo había pensado, dije, ah, qué chingón, o sea, a ellos les hacen bailable y todo y a nosotros nos ponen a hacer ejercicio, o sea, qué, qué pinche chiste <risa> Claro, en principio convivimos más, Ajá. en principio se convive más con esa actividad, pero bueno, esa es la anécdota de este año Pero entonces no
4: hubo bailable este año
1: no hubo bailable, eh, mañana habrá jornada de ejercicio para mamás gorditas. <risa> Aún así, no es disfrutable para la mamá, ¿qué mamá
4: quiere ir a hacer ejercicio el 10 de mayo? Exacto. No, no
1: es otra cosa, o sea, otro, otro tipo Yo de... creo
4: que cambiaron, o sea, cambiaron por completo. O sea, tenía como la actividad que era. O sea, prefiero el bailable. O sea, para mi mamá, o sea, yo no me imagino yo de morro y mi mamá ella haciendo ejercicio, ¿no? Uh -huh. O sea, prefieres que vaya, se vaya de bailable, ¿no? en lugar de estar haciendo ejercicio ahí en la escuela.
1: Sí, pero vamos a ver. No, no van a quitar los bailables. Es un tema... No,
4: no, no, que se prohíban, que se a prohíban. Ver, es un a horror. Gente,
1: a la gente le gusta ver a su pequeño changuito haciendo curiosidades.
4: Pero hasta las ocho, hasta los ocho años.
1: Que es todavía sí. donde tienen
4: gracia, o sea, ya un morro ahí de 10, 11 ya, años. ya a partir de
1: cuarto de primaria ya sí ya, ya, ya no debería de valer. Sí, sí ya. no, ya es
4: como re, ya es como de, ay, güey, pues en eso estoy gastando. Que hagan una obra de teatro mejor. Ajá. Eh, de verdad, que hagan
1: una obra o de teatro. O que declamen poesía, ¿no? Así como... Una obra de teatro podría ser así una bonita obra, como la del Día de las Madres, la película de Sara García, la podrían hacer en obra de teatro, y darían un gran mensaje, los niños se llenan, o de otra cosa, o de una comedia, o lo que quieran. Pero hagan otra cosa. O sea, ya sí, Pero ya ¿estás anda. de acuerdo conmigo que después de los ocho años ya pierden la gracia? Ya este bailo. debate lo tuvimos hace ya. Ya, este a ver los, los bailables. Como... Lo hemos tenido cada año. Cada, cada año. Cada 10 de mayo, ¿va? Cada a... 10 de mayo tenemos el debate de los bailables. Alguien nos dijo ahí que lo, él había bailado sopa de caracol. <risa> y usted díganos ahorita en el chat cuál ha sido la canción más ridícula que le hicieron bailar en un 10 de mayo. <risa> Está
4: corriendo de eso. Este los voy a ir leyendo. Yo me estoy acordando del doctor Adán de la Peña. Saludos o a sea, mi jefa y a la doctora Adán de la Peña que un 10 de mayo le tocó bailar los concheros.
1: Uh
4: -huh. Entonces estaba con sus. O sea, qué dices pero si que... le preguntas ahorita, se sentiría muy orgulloso. Ah, no, claro. Pero yo no sé que mi jefa, en qué, si lo disfrutó, o sea, que lo vio y dijo, ah, no mames, ¿esto qué O sea, o sea sí. Y aparte o sea, los ve, pinches...
1: ve, ahí está, güey. Mambo number five, suavemente. <risa> ¿Eh? Sopita de caracol. Este... <risa> uh... Bueno, aquí ya pongamos Denise de Calaf, ya le hemos puesto el ratón vaquero. Yo también bailé el ratón vaquero, pero tenía, era, era chiquito. <risa> Despacito. Despacito. <risa> la del zapito, los pioneros de El zapito, güey, el zapito. Mambo number five también, el zapito. Follow the leader. ¿Es? Todo mundo hemos pasado por esta humillación. Estoy de acuerdo. Eliminen eso. Que se prohíba. A partir de cuarto año, eh, queda prohibido y se hace otro tipo de actividad. Sí, o sea, el niño cumple ocho años y ya, se le acabó la gracia. ¿no? Pero podría ser baile regional, tampoco está tan mal el
4: baile regional. Ay, no, a mí ah, ya me acordé, yo bailé
1: el baile de los machetes. En, el, en la secundaria, el taller que había en mi secundaria, creo que también contigo, o ya había más talleres, era baile regional. Ajá, baile regional. Era baile regional. Y estaba chido, y estaba chido. Lamentablemente los maestros no eran tan buenos en historia, entonces no te podían explicar todo el rollo, cautivarte, emocionarte. Simplemente explicaban un poco del vestuario y en qué consistía, pero como de monografía, pues. Como pues, de monografía. No, o te lo dejaban investigar a ti. O te lo dejaban investigar a ti, sí. Entonces, ¿apruebas mi reforma
4: para que Está queden prohibidos grado. todos los bailables en el, a nivel país?
1: Sí, totalmente, güey. Este lo hicieron bailar de Yankee, güey, ¿no? Pues, o se estoy leyendo, güey. O sea, de verdad. Bastrick Boys, bueno, todavía. Las de Yankee son un clásico, pero... Pues sí. Pero pues, estamos pensando como de cuarto, quinto y sexto, así. Es donde a usted ya le avergüenza hacer esto. Donde usted ya no se siente cómodo. Y que tampoco se ve ya con gracia.
4: O sea, ya no ya se ve no agradable ve verlo. O sea, ya es un preadolescente, es como... De, Ay, ya, güey. Sí,
1: baile de los viejitos está chido. Mm de los chiquito está chido. Parece el mono de alambre. El Gandmaesty, güey. No, aves, Sebastián. ¿Cuántos años tienes?
4: <risa> y para bailar el Gatmaestal está cabrón, ¿no? Bueno, eso sí. fue hace una década, ¿no? Entonces,
1: por eso, por el que Eva, tiene 19. Ya va, entró a la universidad uh -huh. y aún recuerda cómo en sexto bailó. Opa, Gandmaesty. Mira,
4: alfabeta se ve que es viejo. Porque dice, una de caló. <risa>
1: no recuerdo cuál. Ese, ese es de los míos. Ese es de los míos. Ándele, sí, si no
4: sabe ¿sabes? la edad, la edad Aquí de alguien. se da
2: cuenta.
4: Ajá, está ligando y no sabe la edad. Pregúntele. ¿Qué canción bailaste en la primaria? Entonces, si alguien llega y le dice, no, bailé, este, de Style, aléjese. Probablemente es menor de edad. Pero si ya le dice caló, le dice, aguas.
1: Mira el Jorge Todd, ven claridad. En la secundaria, ¿eh? <risa>
4: De mi generación Tabla rítmica Con los Blaster Boys Las tablas rítmicas También Las tablas
1: rítmicas Sí Era la misma mamada Solo que usted Hacía como unos ejercicios De una gimnasia chaf Porque todavía Hicieran piruetas Bueno Lo entendería ¿No? ¿Qué pinches piruetas Iban a
2: hacer
4: Las que sean Güey Las que sean
1: O sea Las que sean Pero realmente No era No, no es una tabla gimnástica Es una tabla de aeróbics Ajá uh -huh.
4: Pero tenía que pensar en ser inclusivos para todos los niños, ¿no?
2: Sí.
4: No todos los niños podían hacerlos. Y siempre los niños atléticos los ponían hasta el frente. Entonces uno como un niño gordo ahí atrás, así.
1: Los niños o sea, gordos éramos los de hasta atrás. No viendo Porque los el brazos. el maestro de así. educación física, que era el que ponía la tabla, no podía no. quedar mal.
4: Si sí, no, <ríe> si eras niño gordo, en la tabla rítmica sí te tocaba atrás. Tocaba atrás. Qué recuerdo tan, tan traumático acabo de tener. Sí, claro, güey. Ya me recorre ahí atrás haciéndoles
1: así. <risa> este, esa también es de la nueva. la bolita que me sube y me baja. Ah, esa yo, yo sí la bailé. Yo también la bailé. Yo también la bailé, sí. La bolita que me
4: sube y me baja. Y ya, el Pasquín ah. 299.3 es traído gracias a sus maravillosas donaciones. Done en el pasquín.com. He traído gracias a... Esperen que ya se me cerró otra vez. He traído gracias a... Ah, no. A Ricardo una Costillo que dice Buenas, las tengan pasquineros. Ahí les va el diezmo. Y... Ay, espérame que me cerró la página. Oh, que la canción. Eh...
1: Improvisa, improvisa. Bueno, pues de... solo para recordar que el próximo jueves... Tendremos ya el pas, por fin, el pasquín 300. Por eso esto es el 299.3. Ya nos excedemos. Vamos al ¿no? 300 para. Para
4: una situación, situación especial.
1: Para una situación especial que será el próximo jueves, totalmente en vivo en Al Bar. Ahí vamos a estar. Llegue temprano, la entrada es a las 6, pero.
4: No, es a pues, las 5.
1: Bueno, empezamos la cinco a las la 6,
4: pero la entrada va a ser desde las 5. Entonces, la si 5. usted tiene miedo de no alcanzar lugar, llegue temprano porque estamos haciendo la valoración de que. Probablemente se llene Si no lo dejan pasar, es su culpa eh, Ahora sí, Ricardo Isaco Zona Castillo dice Buenas, las tenga, Pasquineados se les va al diezmo Y déjenle una parte para la pensión de Don Chencho Mañana los escucho en podcast Gracias, Nita, para su candidatura, Don Chencho sí. eh, Saúl Cardoso Flores dice Visite la textulería visi No, visite la textulería Donde andamos narrando todo palinuro de México Para usted, saludos a mi papá, Don Juan Que siempre discutimos el programa y nos preguntamos continuamente Si son pejeskin o prianskin Es una buena actividad familiar, ¿no? Sí. Es una, act Somos. una actividad de integración familiar, o sea, de termina el Pasquín, lo escucha cada quien y discuten qué fuimos, ¿no? Pejesquín, Priaskin, Morensquín o, o pasquin skin. ¿no?
1: Maxkin.
4: MC, ¿no? Sí, eh, Entonces, júte con su familia alrededor del fuego a discutir el Pasquín. Eh, Jorge todo dice, saludos, ¿cuál es su opinión de que las tías quieren censurar actividades culturales que se realizan con niños por parte de la comunidad drag pero sí normalizan que unos güeyes mamados en spandex de Spider-Man, Spider-Man Strip en el Festival del Niño.
1: Bueno, eso sí no lo sé, eso último.
4: Pero sí vi lo de las actividades culturales con, con drag, ¿no?
1: Mm. Sí, eso pues en... es que también es un tema en donde los niños empiezan a normalizar mm, eh, la diversidad. Es, es... Sí, claro. Sé que les pesa mucho trabajo, sé que ustedes piensan que son personas malas, pero no. No son personas malas. Hay personas buenas y malas Ajá. Como pero, los deposos. Uh -huh.
4: Pero creo que también, eh, como, como tratarlo de meter de forma uh, abrupta, eh, puede ser contraproducente, ¿no? O sea... Sí, ¿tú crees? Sí, o sea, puede ser contraproducente porque se hace el escándalo, los padres alarman, lo que decíamos con las generaciones, ¿no?
1: Hay unas bueno, pues generaciones
4: sí. que no lo van a entender y van a decir, yo no quiero que mi hijo vaya. Pues está bien. Pero si no, nunca lo va a Sí, no o, sea, no, ¿no? o sea, no no, vas a esperar a que lo hagan. Pero cuando digo abrupto, es como si sí, de repente, así como, parece y se acabó, ¿no? O sea, no, se avisa, ¿no? Previamente. Entonces, si se avisa previamente y tú no quieres ir o tú no quieres que tu hijo vaya, pues adelante, güey, estás en tu derecho, ¿no? Eh, o sea, es eso, ¿no? O sea, como que se avisa previamente, ¿no? Eh, ya, yeah, con eso para mí es más que suficiente. Y sí, es para tener a normalizar, ¿no? Eh, es lo que se tendría que hacer. Eh, y ya eh, Dice el Mayus Rojas Dice, hagan un, ¿qué están haciendo los inmamables Porfa, para que ya venga el atro No, al rato eh, Julián Merites Domínguez dice, ah no, muchas gracias Porque ya le mandamos su barbosa Oscar Castañeda dice, señor santo y señor Bú, El programa pasado los venía escuchando en el coche Y cuando sonó la ambulancia en el programa me orillé Hasta que me di cuenta de que era la grabación Afortunadamente nadie salió herido Pero quedé como estúpido
1: Así el pinche santo que me, yo venía escuchando el de tragar sapos en la carretera. Ya, ah, voy a hacer un viaje largo, me lo voy a chingar en la carretera. Pero venía manejando yo solo. ¿no? Y de repente los efectos de los claxons y cosas así me sacaban de pedo.
5: Es lo chido de repente ¿no? pues,
1: hago un claxon y así, yo qué pedo, ¿no? O Se imagina en la carretera y escuchas un pinche claxonazo. <risa> sacas de pedo, ¿no? Que más vas concentrado, porque vas a cierta velocidad, ¿no? Este, atento en el camino. ¿verdad? Y un claxonazo en ese momento. Bueno, y escuchando la historia, obviamente un claxon en ese momento. Pong, ¿eh?
4: Saludos al Mura, que el Mura también se quejaba de eso, que dice que lo hice brincar. Pero así es. Y que, por cierto, ya se está liberando tragar sapos para todos. Ya pasó más de un año. Entonces, suscríbase ahí, busque tragar sapos en Spotify, en Apple Podcast o en YouTube, donde escuche podcast. Se va a liberar un episodio por semana. Ya se liberó el episodio 2. Y si no quiere esperar, pues hágase miembro. Patreon o suscriptor en Twitch. Y si no, pues compre el libro. Ya. Eh... Dice el deseo de vida que el comandante Chávez le explica a Mickey Gamer dónde está el clítoris.
1: Todo buen amante debe saber dónde está el clit, el clit del amor, el clit, el clit del placer. Y si no lo sabes, es porque eres un maldito capitalista. Si ¿Sí te has puesto a
4: pensar que eso probablemente se escucha fuera en la calle. <risa> y, la, pues, eh. yeah. y que después de repente vaya pasando y diga Ala. Ay, a ver, ya empezó el pinche loco del vecino y ese pinche viejo loco o sea, yeah. ya me tiene harto o sea si no habla del clítor y se habla de la Coca-Cola y todo con la voz que se cree Chávez <risa> David Ángeles Nogués dice buenas noches pasquinerdos que la tía panista le dé consejos al Mickey Gamer sobre su elección de prepa y de carrera para que no sea como Ramiro y mejor sea como Taboada denle like Ay, Miki, mira, yo te quisiera ayudar, pero no hiciste, pues, pretito, ¿no? O sea, no, no puedes. O sea, para ti, Luna, métete a cosas así como de drogadictos, filosofía, letras hispánicas, psicología. Esas cosas, ¿no?, que le gustan así. Porque, pues, mira, para, para ser administrador de empresas, de entrada, tienes que estar güero.
1: ¿Y de qué universidad, tía?
4: Ah, no, ¿de, de que Del Tech para arriba o sea, del TEC para arriba. La universidad privada sigue siendo lo mejor.
1: ¿Y en Harvard? ¿Y en qué, perdón? En Harvard. Ah,
4: Harvard sí, pero eso es para algunos.
1: Pero el colegio Harvard que está aquí en, en, en la
4: López Portillo. Ah, el que antes era el Kinder La Ranita, ¿no? Ahí estudió la Sofi. Le
2: daban... Ahora es como el colegio
4: Harvard. Le daba muy buen inglés. Muy buen inglés. <ríe> eh, a los... Al año y medio, ¿no? O sea, pero es que tienen todas las habilidades para desarrollar el idioma. Así. Sí.
1: Eh, Al año, ¿no? Les ponen ya. Ajá. Ya le estamos enseñando en inglés. Ya está pensando en inglés como Martí Gareda. <risa> Ricardo Franco dice, Hola viejos sabrosos,
4: ¿vieron la nota de Polaris en Monterrey? Que toda la planta hizo un paro por falta de pago de utilidades. No, no vi. ¿Tuviste? No. Eh, no. Ali Sánchez dice: Buenas noches, papá Santo y tatabúo. ¿Cómo andan? Todo fino. ¿Puede el búho mandarme un querida con la voz de Juan Gabriel? ¿A quién? Ali Sánchez. Okay.
1: ¡Querida!
4: Mucha querida, así todo ahogado y aguardientoso. Eh,
1: Ángel sí. Gínez dice: bueno Es que no es buen momento ahorita. Al ratito.
4: Sí, 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 sí al rato. Al rato. Al... Y la garganta,
1: sí. Se... Es que,
4: que se vaya calentando, ¿no? Eh, dice, Ángel buenas noches. Pregunta, ¿qué piensan del explicador? ¿Algún otro podcast de divulgación? Ay, que el PG decrete que los diablos ganan hoy en Monterrey. Los diablos ganan hoy en Monterrey. Ganem yo lo escucho desde hace muchos años. Muchísimos años y lo sigo escuchando. Y ahorita ah, ya es patrocinado, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho escuchar a Ganem. Mucho, mucho, mucho. Y he pasado por ahí desde, desde que pagabas el podcast a un dólar, desde que abrió su Patreon... O sea, a mí me gusta mucho Ganem. Hay cosas en las que sí exagera Ganem, ¿no? Y sí la caga. Pero como divulgador es bueno, ¿no? O sea, sus opiniones personales sí a veces de repente
1: dejan mucho que desear, ¿no? De Ganem. Mm, pues es muy capitalista, Él es muy de libre mercado. Sí.
4: Sí, sí, pero como divulgador... La verdad es que Ganem es muy bueno. Sí,
1: es, es... O sea, es muy bueno y sí, digamos, tiene varias... Por ejemplo, él no cree en el calentamiento global
0: eh,
1: por intervención de, las, de los seres humanos.
4: Ajá. Sí, no. Eh, y que ha citado estudios, Ganem, al respecto. Yo estoy más en esa línea.
1: Ha citado estudios. Y que
4: los he revisado y sí, o sea, estoy más en esa línea. O sea, estoy como en un punto intermedio, ¿no? Porque Gannem no es propiamente un negacionista del calentamiento global. O sea, Ganem lo que dices, hay calentamiento global, pero la injerencia humana es menor de lo que se dice. Y entonces, en la parte donde sí me convence es en, el, en la agenda verde, ¿no? Y todo el cabildeo que se ha hecho y el negocio que se ha hecho alrededor del calentamiento
1: global. Y ya está muy hecho. O sea, es, o sea eso de que las cestas madres, las turbinas y los paneles, no que son limpios, o sea, no es cierto. No es cierto. Eso es falso. Ajá. Eso es falso. O sea, que si no lo ves tú, ¿no? Tú no lo ves porque ya tienes el panel y ya... Te llega la luz y, ah, no, mira qué energía tan limpia, ¿no? Y ya. No, no mames. O sea, para hacer ese panel, los materiales que se utilizaron y luego cuánto tiempo van a tener te, tardar en desintegrarse. O sea, imagínense usted que todos tuviéramos paneles en todas las casas. Eso, es un, eso sería como en el futuro, ¿no? Sí. Y cada 30 años estemos desechando. O sea, imagínense los basureros de eso, que además tarda millones de miles de años. en, en Muchos de los, de los componentes tardan... Miles de años en, en descomponerse, como el plástico, pues.
4: Ajá, y muchos de ellos tienen plástico.
1: Uh
2: -huh.
4: O sea, por eso es como, es esa parte intermedia o sea que, que digo con Ganem, ¿no? O sea, Ganem, sí, es, sí. ese es uno de los argumentos que da, ¿no? La agenda verde. Y sí cita estudios para. Eh, o sea, no, no niega el calentamiento global. O sea, pues, a diferencia de mucha gente que sí está como en el pedo de negarlo, él no lo niega, ¿no? Dice, sucede, pero la injerencia humana. No es tan fuerte, ¿no? Pero bueno, mm. escuche a Enrique Ganem y saque sus propias conclusiones usted. Eh, eso es lo importante, ¿no? Y hay a... otros, pero hay otros
1: en YouTube muy buenos también.
4: El robot de Platón es muy bueno. Ándale. Eh, Enrique Dorantes dice, Buenas noches, señores e informantes. Un gusto apoyar el periodismo independiente. ¿Puede el santo y el señor búho con voz de nerdos felicitarme por mi cumpleaños que fue el martes? ¿Cuál es la voz de nerdos? Es la misma, ¿no?
1: misma, güey, pero o sea,
4: podría ser este, algo así como... este,
1: Pues muchas felicidades, güey, por tu cumpleaños.
4: Sí, sí, muchas felicidades. Cuando todavía hacíamos podcast y pensábamos que teníamos que hablar así. Exacto. <risa> bueno, pero yo sí me he dado cuenta con el Nerdos que sí me cambió la voz. Por fin me llegó la, la madurez a los 39 años, güey. Eso Es cuando dices ¡Ay, güey! Sí tenía la voz muy aguda, ¿no?
1: Hace rato estaba escuchando el rap, lo pusieron ahí en el grupo.
4: Tenía la voz más aguda, ¿no? En ese qué entonces.
1: ¿Qué, ¿Qué mamás hacíamos?
4: ¿La vamos el a rap. poner la semana que entra el rap. El rap sigue siendo una maravilla. El rap, yo yo, diré, yo, me podré quejar de muchas cosas que hicimos en Nerdos. El rap no es una de ellas. Es una de las cosas que más me siento orgulloso.
1: Sí, estuvo
4: muy cagado. Saludos al Ciber, porque todos el Ciber llegan y ponen en el chat así la, el estribillo, el de eh, dos cebollas, un jitomate, jabón, la foquita y un aguacate.
1: Un guacal con alas, una lechuga, tortillas y una pechuga.
4: <risa> güey, no, es una, uno de los... O sea, yo sé que cuando estemos muertos, alguien va a recuperar el rap de nerdos y va a decir es una de las mejores composiciones que se hicieron en los inicios del siglo XXI.
1: Mamada, güey. ¿Pero qué? ¿Vas a llevar el sampleo o qué? ¿Qué? ¿Lo, este... ¿puedes, ¿Lo puedes recrear el sampleo? ¿Sabes recrear el sampleo?
4: Sí, voy a ver, déjame ver. Porque sí, es que te es que, es que, es que, digo, el problema de ese sampleo es que yo lo hice. Yo hice todo ese sampler, güey.
2: Sí.
4: Y se perdió. Eh, el si dice, no va a decir a
1: alguien que sea como que experto.
4: Sí, que lo, resa, lo resamplee ¿no? Dice el da A ver si
1: alguien puede saber. <risa> Perdón.
4: No, sí, sí, sí. O sea, si alguien sabe resamplear, que nos mande mensaje, ¿no? Ah, déjale, digo a Leonardo, a ver si puede. Eh... El Edark dice, Buenas noches banda, los escucho mañana, una duda, si llevo un año de no huachicol, ya me merezco una taza, un tarro del, del pasquín, no, no te mereces nada todavía. Eh, así no funciona, Edark. Eh, Kaby dice, hola pasquines, desde las hijas Peña, ahora los del Peje y Calderón, los de Fox no, porque esos sí se pasaron de verga, si no revisan lo que hicieron en Colima, pero qué chinga debe ser para los políticos este tema, conozco el sentir. E incluso ustedes, cuando pasó lo de, de Migala gala con el Instagram, cosas muy imprevadas, ustedes pidieron respeto a su privacidad. Hay una línea donde deja de ser nota y es invasivo o siempre es permitido. Pues es distinto, ¿no? O sea, los políticos eh, son actores públicos y como actores públicos tienen que ser eh, escudriñados, ¿no? Eh, porque reciben presupuesto no, hasta, público, cierto nivel. hasta cierto nivel. Sí. O sea, lo que mucho de lo que se. el problema con los hijos del peje es sobre todo por el discurso que tiene el peje y que no se ve representado en los actos de sus hijos, ¿no? Eh,
1: aquí nos no se educó? Pues es que no estaba su padre en casa.
4: Sí, sí estaba en campaña. Es eso, ¿no? O sea, eso es lo que realmente brinca las alertas. O sea, lo que te hubiera... O sea, porque todos los escándalos que salen son sobre su vida personal, ¿no? O sea, en el caso de las hijas de Peña, eh, lo dijimos aquí en algún pasquín, ¿no? O sea, de que la postura frente a la hija de Peña era terrible, ¿no? O sea, era así como de... Pues sí, o sea, su papá vive de eso, güey, pero ella es una morra que sí puede vivir en el privilegio, en la burbuja, pero pues esa es su vida, ¿no? O sea, ella no está jalando dinero del erario, ella no trae un discurso de austeridad, ella solamente es la hija del presidente, y ya. O sea, búsquese a sus pasquines, porque ahí prácticamente defendimos el, el, el derecho de Paulina Peña a su privacidad, ¿no?
1: Sí, es correcto, es correcto.
4: Y ya, Osvaldo Antonio dice: Un chingue su madre a toda la UDG. Este, pues no, no me caen no, mal. No. no, no, pues no me caen mal. Eh, y ya, ahora sí, lo que le interesa, muchachos. Eh, ya se acabó la COVID. pandemia. COVID.
1: <risa> su sección
4: COVID. Su sección COVID, este, que no había vuelto al Pasquín en mucho tiempo. Eh, pero ¿Por pues, ahor ahorita ya, además. Es la sección COVID para anunciar lo que ya sabíamos. Ya de forma oficial, la OMS ya dijo que pues ya se, de, se levanta la alerta sanitaria a nivel global. Eh, eso no quiere decir que COVID haya desaparecido mágicamente. El COVID sigue estando ahí. Usted se puede enfermar. Y hay gente que se está enfermando y se está muriendo de COVID. Como lo dijimos en su momento. Iba a ser como la influenza. Hasta <risa> el momento hay mucha gente que se enferma de influenza. Y, este, y muere anualmente, ¿no? Eh, pero la OMS ya pone un punto final. O sea, pone un punto final para la emergencia sanitaria. Esto después de la semana pasada que decíamos que los gringos también ya le van a levantar todas las restricciones que tenían este, todavía por el ingreso al país por la vacunación. Y pues ya, ¿no? O sea, después de tres años, dos meses, eh, en los cuales pasamos por varias etapas aquí en el pasquín, desde la etapa apocalíptica de, no oh, está de la verga todo, y la etapa, tengo miedo, abrázame. Sí. <risa> y, 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 y todas las el cosas pasquín, que no.
1: El pasquín depresivo, güey, ¿te acuerdas? El pasquín el depresivo. pasquín depresivo, pandémico. Un pasquín, un pasquín que acabó, pero nos sentíamos de la chingada, y me acuerdo que lo platicamos y dijimos, no, ya no, güey este El que sigue hay que hacerlo muy divertido. Esto no puede ser depresivo.
4: Sí, hay que sacar notas cagadas. Pero afortunadamente el peje nos dio, ¿no? Y Gatell también.
1: La verdad es que sí tenemos... La verdad queremos agradecer a todos los... En estos 300 programas vamos a agradecer a todos los políticos mexicanos que nos han dado tanto de qué reír. Exacto.
4: Porque nosotros estábamos como al borde del colapso con la pandemia y pues no. Y aquí es como para mí bonito decir que toda la banda que nos acompañó en la pandemia y que sigue este podcast... Porque pues estábamos antes de la pandemia. Qué bueno que estemos bien, muchachos. Yo sé que sí. mucha banda perdió gente, nosotros perdimos gente también. Este, les mandamos un abrazo, ¿no? A toda la banda que perdió gente en medio de la pandemia, pero pues, pues ya. O sea, tres años, dos meses después, poder fin de podemos decir. Se acabó la pandemia. Se acabó la pandemia, ¿no? Ya se había acabado. Bueno, bueno. Es que también en los hechos, para ti, ¿cuándo se acabó la pandemia?
1: Este. Pues después de la última ola, ¿no? Tuvimos todavía una última ola. Yo me contagié. ¿La de Omicron?
4: Ya, ¿no? ¿O la posterior a Omicron?
1: Sí. En, no, no, en enero, en enero, la última Omicron.
2: Uh
1: -huh. y, y creo que ahí fue la última ola que hubo. Habríamos que revisar los datos, pero estoy seguro que así fue. Y creo que ahí ya es cuando... Después de eso como que ya se sintió que ya era la última... La última ola, ¿no? Porque pues la verdad es que ahora nos, nos, nos contagiamos, pero pues ya vacunados, pues ya. Pero a mí, o sea, lo que me causó más, este... Eh, lo que me causó más, eh, ¿cómo se llama? Eh, risa, pero no risa, sino o sea, la, entre, como humor negro, ¿no? Como de esa risa, pero de humor negro, que al mismo tiempo oh, es así, ¿no? Fue que exactamente al día siguiente que hicimos este programa, en este programa anunciamos lo de la vacuna patria. Y al día siguiente, que en el caso de, de Álvarez Buya, creo que fue a los dos días, este, se anuncia el fin de la pandemia. Entonces, este, pues sí, es una pinche cosa así como que... güey. Acabarla de chingar, ¿no? Ajá. O sea, porque... O sea, hay muy... Va a haber muchas críticas con el manejo de la pandemia. Y hay que reconocer, y hay que ver. Ahora sí, ya, hay que ver los datos. Ahora sí. Hay que ver los datos, ¿no? Son los países que... Donde se murieron más personas por... Por este... Por COVID. Más allá del honor reportado. Ajá. Ajá. Ya de lo no reportado Porque que te, recuerden que
4: Creo que te estás escuchando doble, güey O me estoy escuchando doble yo A ver ¿No activaste como El play ahí en la consola?
1: auriculares Espérame, espérame
4: O sea, que le hayas dado play Al video de YouTube
1: Ah, puede ser, puede ser No, pero no debería escucharse Aunque así fuera
4: bueno, ya, no, ya. Creo que ya se dejó. Es que Sartos se estaba metiendo. Ya se
1: quitó, porque sí me avisó como en el... Algo pasó. Que me avisó en el... Me avisó incluso en, el... en la videollamada. Que estaba Ajá. teniendo eco.
4: Pero bueno, continúa.
1: Bueno, entonces yo decía que... Pues sí, tendrá que revisarse. Ahora sí ya. Ahora sí ya se acabó la pandemia. Ahora sí vamos a revisar los números, ¿no? Creo que es lo correcto. Y ahora sí vamos a ver... Porque... ¿Dónde se murieron más personas por, por, por millón? ¿Por cada millón de personas? ¿no? este ¿Dónde se murieron o sea, en, por, en porcentaje? ¿En qué países? ¿En los países a los que nos parecemos? Todo esto que comentamos, ¿no? Porque yo creo que sí, sí hay una ineficiencia en el manejo de la pandemia. ¿eh?
4: Ya había salido eh, un estudio que comparaba eso precisamente, o sea, por población cuánta gente se murió. Y en México andamos como por el sexto. Sexto, si, si no me acuerdo, sexto, octavo. Y fue una investigación de la UNAM. Eh, o sea, digo, ya poniéndolo como en balance, o sea, lo que decíamos en su momento de que se iba a valorar por el número de muertos, pues que eso era eh, evidente. Pues por lo menos contabilizados en el país, cerca de mil muertos, ¿no? Cerca de mil muertos y aparte de todos los casos que no se supieron o que no se documentaron como muertes por COVID. Todo eso, ¿te acuerdas que en algún momento lo hablamos con el reporte del INEGI, del exceso sí. de mortalidad? Entonces, que comparándolo con otros años, el exceso de mortalidad, sobre todo en el 21, eh, fue muy alto. Y son casos que no todos fueron contabilizados por COVID. Ahora, yo, yo seguiré diciendo esto. En el manejo, en los inicios, yo creo que fue un mal manejo. Eh, creo que el, el problema del, del, del discurso de Gatel, que ese audio lo recuperan a cada rato de Gatel, que decía que en una situación catastrófica 50.000 muertos, ¿no? Es lo que decía Gatel. En una situación catastrófica 50.000 muertos. Entonces, ¿cómo lo fueron campe este, campechaneando, no? Y lo fueron evolucionando hasta ya no contar los muertos. O sea, sí hay una ineptitud de Gatel al respecto, ¿no? ¿Dónde atina México...? En la vacuna. O sea, en la vacuna es donde atina México, en el manejo de la vacuna y el acceso rápido a la vacunación, ¿no? Pero en los manejos iniciales, yo recuerdo esa sensación de desasosiego que teníamos, ¿no? Y mientras tanto, el mensaje del gobierno federal y de la Secretaría de Salud era de que íbamos bien.
1: Todo el gobierno en general. Acuérdate lo, lo, de, lo del caldito de pollo de Barbosa o, o los detentes o... El cubrebocas pues, no sirve, no está comprobado. Uh -huh.
4: Y la guerra contra el cubrebocas que emprendió el gobierno federal,
1: ¿no? La guerra contra el cubrebocas, ¿no? Que al final la perdieron.
2: Ajá.
4: Es una guerra
1: que perdieron. O sea, la gente usó el cubrebocas hasta el final, ya. Lo siguen usando. Mucha sí. gente sigue usando el cubrebocas. Sí, mucha. En, en las escuelas creo que sigue siendo obligatorio, ¿no? eso también hay que ver. Bueno, supongo que ya van a acabar el año con eso, el año escolar.
4: Bueno, ahorita ya no, porque también ya el gobierno de México ya también decretó el final de la pandemia, ¿no?
1: Las escuelas públicas sigue siendo obligatorio, ¿Sí? Uh -huh.
4: O sea, los niños siguen tocando clases con cubrebocas. Sí, sí. No sabía.
1: Sí. Eh, el Big Bapor Rudy se también dijo barbosa, es cierto. Pero bueno, o sea, todo esto, pues ya, ahora sí ya podemos ver cuál es el... O sea, más allá incluso de las vacunas, ¿eh? estoy seguro que no, que... que o sea, si, si, si hablamos de que estamos en el lugar ocho, puta madre, güey, eso que tuvimos vacunas. Ajá. Y eso que tuvimos vacunas.
4: Sí, entonces yo creo que el manejo inicial fue malísimo. Recordamos muchos terrores de la pandemia, o sea, de la gente que, o sea, no sé, la gente que se aventó, las familias completas que se murieron. Hubo oh, familias completas que se murieron. Eh, sí. Recordamos la saturación hospitalaria, la tan temida saturación hospitalaria que sí llegó. Eh, no sé, esas son cosas que nos tocó vivir en la pandemia. Y yo la otra vez eh, veía precisamente un, un, una nota, ¿no? De, de que todavía no se miden los impactos psicológicos que tuvo la pandemia, ¿no? Y que eso los vamos a estar viendo en los siguientes años, ¿no? Mucha gente que generó ansiedad como trastorno.
2: Uh
4: -huh. eh, la afectación que tuvo. El virus a nivel cerebral, ¿no? En la reducción de las capacidades cognitivas de varias personas. Son cosas que van a ir saliendo con el tiempo, ¿no? Pero hoy por hoy ya estamos del otro lado. Por ahí decía, ¿no? O sea, que si Es que no se ha acabado la pandemia. Es que yo, yo nunca dije que ya se acabó la pandemia. Estoy diciendo que se acabó la emergencia sanitaria.
1: Sí, el santo lo aclaró.
4: O sea, lo dije. O sea, simplemente sigue el virus ahí. Claro que va a seguir el virus ahí. Por eso yo lo puse al nivel de la influenza. O sea, luego le a tergiversar lo que digo, chingado. No. O sea, se acabó la emergencia sanitaria. O sea, nosotros lo podemos identificar como ya se acabó la pandemia, ¿no? Lo que pasa para nosotros la pandemia. Las posibilidades de que le dé COVID, pues todavía están ahí. Y que lo mate también. O sea, están... Ya es son menores.
1: Si ya se vacunó, si ya le dio, si este... Algunos ya les dio más de dos veces, tres veces, no sé. El presidente ya le dio tres veces, ¿no?
0: Sí. Entonces, si
1: todo esto pasa, pues este a lo mejor tiene más chance de librarla, pero quién sabe, ¿No? O sea, no se confíen. Pero bueno, nos quedamos esperando la vacuna patria en ese sentido. Ahora será parte del de cuadro básico de vacunación, ya no las tendremos que comprar, ahora las vamos a producir aquí. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿A qué velocidad? ¿Quién sabe? ¿Cuántas va
4: a haber? ¿Y a quiénes van a recibir esas dosis? No sabemos. A ver, pero ya más para terminar este tema, ¿tú crees que la humanidad aprendió algo de la pandemia?
1: Sí, yo creo que sí. ¿Qué aprendimos, según tú? Mm, yo creo que aprendimos que mm, un sistema de seguridad social universal sí funciona. Ajá. Es una de las cosas que aprendimos. Al mismo tiempo pues las vacunas, ¿no? También. Creo que la la no hay la comprobación de las vacunas fue muy cabrón aquí, ¿no? Respecto a todo el movimiento antivacunas, ahora sí quedaron como estúpidos. ¿No? Murieron muchos de ellos. Sí, murieron muchos de ellos, muchos antivacunas murieron.
4: Y los casos que veíamos, ¿no? De las notas de antivacunas que en su lecho de muerte decían, esto no es un juego, ¿no? Ajá. que te dan cierta satisfacción, ¿no?
1: La verdad. Sí, y ya era más un tema de... Sí, te da cierta satisfacción, pero también sientes gacho, porque, bueno, al final, pues tampoco lo hacían de mala fe, creo, ¿no? no
4: es una ignorancia pura.
1: Es una ignorancia que, que no es muy buena porque desinforma, pero pues al mismo tiempo tampoco es como para quemarlos en la hoguera, ¿no? Pero bueno, al final quedaron como estúpidos, eso sí no este qué más eh, qué más qué más aprendimos este mmm, pues yo creo que medidas sanitarias este tema del gel y eso pues ya no todavía se reforzó mucho más ya, ya lo habíamos dicho que en México se quedó mucho de eso después de la del cuando salió el virus el cómo se llama el H1N1. La H1N1, la influenza H1N1, que tuvimos allá en mayo de 2009, y ya, ¿no? Este, Sí fue en mayo, ¿no? Ajá. Sí fue en mayo. Y ya, pues eso es lo que yo creo que en general este, eh, aprendimos. ¿Qué más tú qué crees que aprendimos?
4: Yo creo que aprendimos que, que el capitalismo no se destruye, solamente se transforma. Que lo que decía Zizek de que, se, que la pandemia se un golpe de Kill Bill a, al capitalismo es una estupidez, el capitalismo se reinventó y se reinventó tanto que la pandemia siguió girando y, y se encontraron nuevas formas no de, de extender la explotación laboral no sobre la banda. Eh, yo creo que aprendimos la necesidad de invertir en ciencia pero no parece ser como eh, eh, fundamental, ¿no? Para los dirigentes políticos, entre ellos el presidente. Eh, y sobre todo aprendimos que esto puede pasar otra vez. Y esto es como de las... O sea, nos fue leve. Pudo haber sido peor.
1: Nos y, fue leve en muertes... Como humanidad, ¿eh?
4: Cuando digo como humanidad.
1: Sí, en economía también fue leve, sí.
4: Entonces, yo creo que ese es como el mensaje, ¿no? O sea, el mensaje es, vuelve, puede volver a pasar, ¿eh? Puede volver a pasar.
1: Eh, tal vez no ahorita,
4: pero en algún momento ya vimos que rápido puede colapsar todo, ¿no?
1: Entonces, cubrebocas y funciona.
4: Y no sabemos cuándo vuelva a pasar y si realmente haremos caso de todo lo que aprendimos en la pandemia o simplemente la vida continúa y pues vamos a responder a de emergencia eh, cuando vuelva a surgir otra crisis, ¿no? Este nivel.
1: Mira, dice José Pablo que en México no tenemos salud universal. No, pero en el caso de la pandemia sí. En el caso del virus sí tuvimos. O sea, para atender eso específicamente, cualquier persona podía ir a cualquier hospital y e iba a ser atendido. Que tuviera disponibilidad, ese era el tema.
2: Sí,
4: recuerde todos los centros que se abrieron, la transformación de otros. Sí. Y eso lo que implicó también en el sector salud, de que se dejaron de atender mucha gente por producto de la pandemia. Eh, pero de que hubo atención, hubo atención. Hasta el momento usted si se vacunó, le salió gratis. Si enfermó un familiar y acudió a un estudio a un hospital público, le salió gratis. Es una aproximación de salud universal.
1: Sí, por eso digo, aprendimos que la se, Sí, sí funciona. Sí, sí eh, se puede, sí se puede, porque en una emergencia pudimos... Ahora plante, hay que plantearnos que podamos en todo.
4: Te iba a decir, porque eso es una emergencia, búho.
1: sí Sí, pues, pues todo es una emergencia. Eh, si lo ves así, todo es una emergencia. Es prolongar la vida de las personas, ¿no?
4: Pero bueno, para nosotros el mensaje es ya se acabó, viene el ajuste de cuentas y el siguiente ajuste de cuentas es contra Gatel, ¿no? Que es lo que trae Coello, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Explícalo tantito, en lo que voy rápido, nomás a tirar esto, espérame.
1: Pues eh, usted recuerda a, la, a nuestro abogado favorito, eh, que es eh, Bader Cole Coello, este, quién es el... El, ¿Qué podría ser? El abogado de los malos, ¿no? Entonces, este Javier Coello Trejo. Eh, pues resulta ser que eh, lleva una le presentó una demanda. Este, contra Hugo López Gatel, contra Hugo López Gatel. Este, a quien lo responsabilizan por la miles por por miles de personas que murieron por COVID 19 Ese es ese es básicamente. Entonces, obviamente es político, obviamente es político, obviamente tiene que ver con, con intentar colocar un golpe y en una de esas ganan un caso, o hay alguna corte, ya sea nacional o internacional, que declara y lo veo difícil que se aviente en el tiro, pues, de declararlo culpable, gatel pero pudiera ser, nunca se sabe, de repente puede ser, ¿no? Este, lo veo difícil, lo veo difícil porque, pues al final, tampoco es así como que, este, no sé, que hubiera puesto una vacuna falsa o que hubiera, o que hubiera este, dicho que no es cierto, que el virus no existía, por ejemplo, una cosa así me parecería una falta grave. Sí fue una necedad el tema de, creo yo, que como ya lo comentamos, y lo no hemos comentado hasta el cansancio, el tema del cubrebocas fue una, una necedad de origen. Pero pero bueno, pues esta necedad de origen, pues, este... se quedó, se quedó. Eso creo que es lo más grave, ¿no? El tema del cubrebocas, eso creo que fue lo más grave. Y de ahí en fuera va a ser muy difícil hacer la comprobación, digo, salvo lo que diga la, esta señora... Que escribió su libro, pues va a ser muy complicado que lo puedan juzgar. Yo creo a, a Gatel, no Lori
4: Lori Lori. Ain, ah. uh -huh.
1: no, que se hizo muy famosa, se, se hizo muy famosa durante la pandemia. Sí. Este, y después ya creo que ya nadie se acuerda de ella, verdad? Ajá, Pero probablemente Coelho sí esté agarrando varios argumentos de su libro. Es probable para para. Pues intentárselo chingar, pero yo insisto, ¿eh? es político. Es político. Uh -huh. Es político. Si pega, por lo menos ya hizo ruido. Ya traían una demanda previa.
4: O sea, Coello no se lo inventó. Desde el año uh -huh. pasado ya traían una demanda en contra de Gatel Y que uno de los promotores de esta demanda es Ciro Gómez Leiva. Uh -huh. O sea, porque hasta Ciro Gómez Leiva dice... El doctor Gatel eh, va, se va a ver los siguientes años con un proceso judicial... Complicado, complicado. Sí. Yo veo cuántos años tiene Gatel, 52, 53 años. Los siguientes 30 años de su vida las va a pasar en medio de tribunales.
1: ¿En serio dijo eso?
4: Sí, dijo eso. Entonces cuando le dije, <ríe> si sí, Ciro lo piensa por dentro y dice, lo sé, porque yo, yo estoy apoyando esto para meterlo a la cárcel, ¿no? Porque si funciona. Vamos una... a ganar. Ajá, vamos a ganar y confío en coello, ¿no? Mira, yo no sé si Gatel tenga que ir a la cárcel. Pero creo que en algún momento de llegar la alternancia sí va a haber un juicio sobre Gatel. No para que pase años en la cárcel, pero sí para dar una, un, eh, una respuesta de... Está inhabilitado por 10 años para ejercer el servicio público.
1: Depende si prescribe. Depende si prescribe.
4: Pero eso llegaría. O sea, digo, para la fantasía de ver a Gatel tras las rejas.
1: Pues no. Digo, yo creo que es exagerado, la verdad. ¿eh? O sea, insisto, ¿no? Creo que sí se equivocó, pero así de, el pésimo manejo de la pandemia, eh, subjetivo, ¿no? Hubo es un mal monstruo.
4: manejo. O sea, hubo un mal manejo al inicio. Yo sigo diciendo, lo que decías hace rato lo del cubrebocas es algo que no, o sea, seguimos sin entenderlo, ¿no? O sea, de la guerra de Gatel contra el cubrebocas y del presidente, ¿no? Y muchas veces lo decíamos, que el presidente parecía que le tiraba línea a Gatel, ¿no? Los Gatel solamente ejecutaban, ¿no? Las ideas del presidente.
1: Sí, pero de todos modos es una situación atípica, muy difícil. Es una situación muy atípica el tema de la pandemia. O sea, no creo que... Pues decía el atro, me acuerdo, pues es que si lo quieren llevar a la Haya, pues él puede argumentar que en ese momento la evidencia no era concluyente de muchas cosas. A lo que decía el otro. Y creo que tiene razón. Se me hacía una exageración la haya, pero después de esto pues ya
4: no. Sí, y, y creo que esa podría ser la puerta para Gatel, ¿no? Que en ese entonces no se sabía. O sea, hoy, o sea, es como siempre, ¿no? Cuando te pasan las cosas, a, al concluir todo el mundo ya sabía lo que iba a pasar, ¿no? Pero en ese momento pues no sabíamos. Ahí dicen lo del fracasado este, fallido pues, este plan Centinela. Lo cuestionamos en su momento, ¿te acuerdas? El plan Centinela. El,
1: el, el modelo Centinela. Sí,
4: el se modelo Centinela que no se llamaba. ¿No funcionó?
1: ¿No funcionó? Cuadra, por lo que están diciendo, no cuadra, no cuadra.
4: Sí, no, así como lo plantearon, no
1: funcionó. Y siempre dijimos, son virus distintos, ¿no? Claro. Claro.
4: Entonces la pregunta es, Agatel, supongamos, ¿no? ¿Actuó con dolo? Yo no creo que haya actuado con dolo. Probablemente habló, actuó con ineptitud y desconocimiento, ¿no?
1: Pero no condolo. Sí, lo que pasa es que sabes qué pasa, que lo politizaron mucho. La 4 T politizó mucho el tema. O sea, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Calderón cuando, cuando fue eso? pues reunió a los exsecretarios de salud ahí en una mesa donde, donde luego con algunos gobernadores estuvo Marcelo, me acuerdo perfectamente que era el jefe de gobierno, ¿no? Porque además el, el pedo más cabrón era en la ciudad aparentemente, ¿no? Al final ni pasó nada. este, Y ya, ¿no? Y se reunieron todos y así. Obviamente no podían llamar a otros secretarios, no podían hacer eso, pero hubiera podido hacer su panel ahí con Juan Ramón de la Fuente y algunos otros que... que se son hizo, cercanos.
4: pero bueno, bueno, no hace ese nivel, pero sí se hizo, ¿te acuerdas? Más o menos. O sea, se juntaron empresarios, médicos...
1: Sí, pero más bien decíamos, el tema era de los expertos, ¿no? O sea, la sensación de seguridad. Pero cuando Gatel salía y decía, pues es que si, ...cómo decía, Este, si se me contagia uno y nos tenemos que encerrar todos, pues no pasa nada. Pero si se contagian diez... pues me conviene más. ¿no? O sea, esa, esas expresiones, esas cosas fueron así que ay, poco a poco fueron así. Sí, sí, sí. Y a mí le dieron una sobreexposición. De y pasó tú, de Rockstar.
4: O sea, ¿te acuerdas de su periodo Rockstar de Gatel? Fue
1: Rockstar y terminó siendo ya apestado. Al final Javier la Torre tenía la razón y eso me emputa más con Gatel. O sea, si hay algo que podemos culpar a Gatel es de darle la razón a Javier la Torre cuando dijo, ya no le haga caso a Gatel. <risa> bueno, primero que decíamos que para esas
4: alturas ya Gatel ya había perdido reflector, pero el primer año de la pandemia ¿el reflector estuvo sobre Gatel?
1: No, 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 el, el, fue el primer, no, no, no. Cuando dijo ya no le hagan caso a Gatel llevaba como 15 días Gatel, siendo famoso, sí.
4: No, 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 sí. no, 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 no es cierto. Cuando lo dijo lo de ya no le haga caso... Fue al año no, de la no. pandemia, no, fue al año... No, 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 fue a los 15, no, no, no. Con no, no. lo revisamos, pero según yo fue como al año. Ahí te este va. Ya no le haga caso a Gatel. Sí, así, ponla así. Ya no le haga caso Javier a la Torre. Ya no le haga caso a Gatel, Javier a la Torre.
1: Dicho de abril del
4: 20. Ajá. Ah, sí fue a los primeros días, ¿verdad?
1: A, a menos de un mes de que se empezara.
4: Sí, porque tenía la impresión de que fue un año O después. al mes.
1: más o menos. Me acuerdo que los chavos se fueron de, de Puente Benito Juárez y ya no regresaron después de un año. Razón, dos años
4: tenías toda la razón.
1: Sí, sí, sí fue, sí fue así. Fue así, pero pero bueno, eso fue lo que más me encabronó de Gatel, que, le, que al final Javier La Torre tenía razón. Ya no le haga caso a Gatel. Y es que es verdad, ¿no? La confrontación con la ciudad, también, cómo se confrontó con, con el gobierno de la ciudad, ¿no? Mientras que en la ciudad era si sí usan cubrebocas, este, súper obligatorio, ¿no? Ajá. Vamos a tener nuestro semáforo, vamos a ser exigentes con el semáforo, sí, sí. O sea, la, también en ese sentido hay que reconocer a Claudia, eso sí, que man, ellos manejaron bien la pandemia, ¿no? En general. El problema ciudad, es que en medio de la sí. pandemia se le cayó el metro, ese fue el problema. Sí, siempre lo
4: reconocimos, ¿no? En la ciudad. O sea, en la ciudad que también con sus excesos, ¿no? O sea, hubo muchos excesos en medio de la pandemia, cosas absurdas. También por parte del gobierno de la ciudad, como los botiquines estos que entregaban al inicio cuando pensaban que no iba a ser muy grande.
1: ¿De acuerdo? Bueno, no? el uso de la Ivermectina. Ajá. Sí, también. Sí, cierto.
4: Entonces, ¿todo eso da para que Coello eh, demande a Gatel y lo meta a la cárcel? No. ¿Es un asunto mediático y político? Sí, ¿no?
1: Ya, yeah, yo creo que hasta ahí va a quedar, ¿no? Y, y también decir eh, que es cierto esto, ¿no? Este, al final también supimos mucho qué hacer con la pandemia porque la globalización nos dio demasiada información sobre la pandemia. O sea, la, la forma globalizada e interconectada que tiene. La pandemia, la pandemia este, más globalizada, pues, más conectada, con mayor información. Entonces llegó un momento que empezó a haber consensos en distintos países. Yo me acuerdo que al principio de la pandemia, al principio, al principio, los japoneses hicieron un, un video donde explicaban perfectamente el tema de las... de este... de que se contagia, que sí se contagiaba por el aire y que lo mejor era ventilar. ¿Te acuerdas? Y, y también, como al principio, este... que Mario Molina, que murió después de eso, Mario Molina todavía eh, habló sobre Cómo, cómo se reforzaba el tema del uso del cubrebocas, ¿no? O sea, él reforzaba el tema del uso del cubrebocas porque se sí hablaba de las gotículas y todos estos, ¿cómo Oca. le llamaban? Sí, sí,
4: las gotículas.
1: Las gotículas, pero las aspersiones que, cuando, que hacemos al hablar y que ahí viaja el virus, ¿no? Y Entonces, que lo
4: descalificaron a Mario Molina, ¿te acuerdas? Y lo
1: descalificaron por eso, ¿no? Lo descalificaron por eso. Entonces, digamos, este sí, fue una historia larga que hemos vivido aquí en el Pasquín.
4: Fueron dos años, dos años.
1: No, tres, tres, tres. tres.
4: No, no, yo te, dos? dos, 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 dos intensamente, ¿no? Yo te preguntaba, por ejemplo, de eso de cuándo acabó la pandemia para ti. Para mí acabó en septiembre del año pasado. O se fue cuando dije, ya acabó. O sea, cuando viste el Zócalo este, lleno, cuando ya veías los destinos turísticos llenos, o sea, ya sí, acabó, no, ya. Ya, acabó. Esto ya acabó.
1: Sí, ya, ya se acabó, este... Y pues ahora sí ya están vacunados prácticamente todos, ¿no? Creo que los menores de cinco todavía no, pero de ahí en fuera prácticamente todos están vacunados. Entonces, o la, ma la inmensa mayoría ya dijimos que unos con uno otros con dos otro, pero ya traen al menos una protección y, y no fue gracias a Gatel. No. Por cierto,
4: paréntesis, perdón que te interrumpa, güey. Pero hoy salió Marcelo con un video en el cual se presenta y que dice soy Marcelo Ebrard, me conocerán, he dedicado mi vida al servicio público. Dice, y para mí el servicio público es este apasionante, es lo que me apasiona hacer. Entré y le sé que me han tocado cosas como conseguir vacunas en el momento este, más complicado no eh, de, de la pandemia. no Y dices, pinche Marcelo, y acabó la pandemia y tiene que cacarear ¿no? que él consiguió las vacunas. Es que él consiguió las vacunas. ¿no? Pues sí, lo tiene que
1: cacarear. O sea. Es su operación de Marcelo, pero... Y ahí sí no estuvo Gatel, ¿no? O sea, Gatel ni siquiera en, en el modelo, creo. Ya en modelo de vacunación, siento que fue más con, con Alcocer, pero también con los gobernadores. Lo que decían los estados era la forma como se organizaba, ¿no? este Entonces, eh, bueno, las entidades federativas, para ser más claro. Entonces, eh, eh, Marcelo saca ese TikTok. me recordó, Por un momento sentí que era así como el de Troy McClure, ¿no? Hola, soy Marcelo Brad. Me recordarán, por éxitos... ...como tu carnal Marcelo, la línea 12 y las vacunas, ¿no? Ajá, sí, así fue. Sí. Ah, Marcelo. Bueno. Este, pues ya, ¿Qué, ¿qué onda con...? ¿Qué sigue? ¿Lo de Ortega, no? No, lo de la crisis en la frontera. Ah, la crisis en la frontera, que cambiaron el... Explícalo eso.
4: A ver, eh... se generó un caos... Sobre eh, el asunto del título 42.
1: ¿Qué es el título 42?
4: El título 42 es que por eh, cuestiones sanitarias, las personas que están cruzando no pueden ser deportadas de forma inmediata. Entonces, esto se implementó con Biden, eh, después del gobierno de Trump, en medio de la pandemia, para que eh, se impidiera eh, la dispersión del virus a lo interno de Estados Unidos, ¿no? Y ya, así de simple. O sea, las personas no podían, no podían ser deportadas, ¿no? Y entonces eh, esto empezó a generar un, un cúmulo de desinformación, ¿no? Dentro de, de los migrantes. Entonces, mucha gente trató de llegar antes de hoy. Que hoy es cuando se acaba. O sea, el título 42 se acaba hoy. Y empieza a imperar el título 8. el título 8 es en pocas palabras. Ya no. O sea, si usted eh, lo pueden cruzar, o sea, o cruza la frontera, lo pueden deportar, lo pueden detener. Eh, pueden separar familias que están cruzando y hay algunos que les va a tocar detención, otros que los van a tocar deportación y otros que lo probablemente los dejen pasar, ¿no? Entonces, esto propició una crisis migrante, o sea, en, en la frontera, porque mucha gente dijo, vámonos antes del 11 de mayo, porque el 11 de mayo todavía podemos aplicar el título 42. Entonces, no nos pueden sacar del país, o sea, una vez que crucemos, ¿no? Entonces... Eh, Vinieron caravanas migrantes eh, desde varios países de Latinoamérica, Centroamérica. Y también mucha gente llegó en avión. O sea, mucha gente llegó en avión a la frontera uh -huh. y venían de Europa o de Asia, ¿no? O sea, mucha gente de Rusia eh, que venían a pedir asilo a Estados Unidos. Porque recuerde que una vez que cruza, en ese momento, eh, eh, la migración hace el balance si usted es un perseguido político. Si está pidiendo asilo político, si está en riesgo su vida y sobre eso valoran si se puede quedar o no. Entonces, eso ocasionó filas enormes en las ciudades fronterizas. Eh, reportaban eh, que en Juárez, eh, eh, en Juárez y en Tijuana, sobre todo, se concentraron las, las principales caravanas, ¿no? Sobre todo en Juárez. Eh... Y hubo filas enormes de personas que, que, que interpretaron el fin del título 42 como la última oportunidad que tenían para cruzar.
2: Uh -huh.
4: Y esto está ocasionando un desbordamiento a nivel de la frontera eh, de los migrantes. no O sea, un desbordamiento de que no hay capacidad. Estados Unidos tuvo que movilizar tropas. Movieron casi mi, mi 1.500 eh, elementos de la Guardia Nacional gringa para vigilar eh, el cruce por el río. Hay unas fotos ahí que son eh, terribles, o sea, de migrantes que están cruzando por el río y del otro lado los están esperando militares, ¿no? Para detenerlos, o sea, porque no es... O se los detienen, hacen la evaluación y en una de esas los deportan. Entonces no entra la crisis migrante, sobre todo para México. Recuerde que el programa de Quédate en México sigue vigente. Entonces mucha gente que trata de cruzar las están deportando a México. O sea, los regresan a Tijuana o los regresan a Ciudad Juárez. Y eh, eso ocasiona una crisis migrante porque no, se, no existen las condiciones para que haya tantos migrantes en la frontera. Y vamos a ver mañana, mañana ponga atención sobre todo a las noticias eh, para ver qué pasó, porque hasta el día de hoy todavía eran filas enormes de gente intentando cruzar la frontera, de manera legal, porque eh, 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 también es esa sensación de que están en la fila y abren las puertas, y cuando abren las puertas, piensa la gente que ya es el libre paso a Estados Unidos, ¿no? Y muchas veces no es así. O sea, es, bueno, no, la mayoría de las veces no es así. Cruzan y en ese momento los interrogan. Y en ese momento los deportan. Entonces, todo lo que pasó en esta semana fue producto de la desinformación. Los coyotes aprovecharon. Los coyotes aprovecharon para decir, no, pues es que apúrate, porque se va a acabar el título 42, y entonces todavía te podemos cruzar, ¿no? Y mucha gente cayó. Sobre todo migrantes centroamericanos.
1: Y... Que al final no van a pasar.
4: Que al final no van a pasar y se van a quedar ahí en la frontera. Porque el, el programa de, de que en México, eso es lo que hace, ya no los regresan a sus tierras de origen. Nuestra función de Muro Norte es mantenerlos ahí y es tu problema, ¿no? Para Estados Unidos sí. prácticamente es tu problema. Por eso te estamos dando dinero, ¿no? te estamos dando apoyo para que tú resuelvas en tus fronteras toda la crisis migrante. Eh, y este es un fenómeno que se está dando, que ya lo habíamos visto también en Europa bajo ciertas situaciones, sobre todo la guerra en Siria, eh, que cómo se aglutina la gente en las fronteras, ¿no? Sí. Y, y, y no solo, ya lo hemos hablado varias veces aquí en el Pasquín, de lo que significa el paso migrante, de llegar, o sea, el objetivo es llegar. Y en ese llegar a la frontera sufren vejaciones. Eh, hay muchas historias de tragedia ahí en la frontera. Pero los gringos pues siguen con su programa, ¿no? Su programa de, pues no, no van a pasar. Ya lo decíamos con Condoleza Rice, ¿no? Cuando llegó con Condoleza, con Kamala Harris. Cuando llegó y dijo de no vengan, ¿no? O sea, si les tengo que dar un mensaje a los migrantes es no vengan. Sí. Esa es la política de Biden, que no ha cambiado. Uh -huh. Igual la política de Obama, en su momento que decíamos que Obama deportó muchísima gente, no cambió con Trump y no está cambiando con Biden. Entonces, ya Seguimos igual. sí y ha acabado el, el título 42, pues se implementan las reglas que, que, inclusive los propios gringos lo dicen, ¿no? O sea, no va a haber más facilidades. Encima va a ser más complicado entrar, ¿no? Pero la gente está desesperada y la gente lo ve como la última oportunidad de cruzar, ¿no? Y pues vamos a ver mañana en las noticias. Ahí el problema es México, ¿cómo va a atender la cantidad de migrantes que no pudieron cruzar a partir de hoy? Y ya, eso es lo de la crisis en la frontera.
1: Pues, ¿qué te digo?
4: Y ya, pasando a otra nota, eh el asunto de Ortega contra la Cruz Roja, que ya los corrió de, de Nicaragua.
1: Pues, eh, eso se debió a que, entiendo que había, a, hubo unas, este, unas protestas y, durante, eh, durante, esas protestas hubo heridos y la Cruz Roja, pues, los atendió. Al menos, es la versión que se está dando, digamos, de este lado de Occidente, ¿no?, que, Ajá. que pues, básicamente los está los está este eliminando, pues, ah, bueno, no eliminando, sino más bien este, desmantelando, eh, pues por, por, por porque atendieron a las protestas, pero también seamos honestos, no nos extrañaría, ¿no? O Ajá. sea, tengo en duda la nota como tal, o sea, de que sea por eso, específicamente. Este entonces, este pues, pero al mismo tiempo, pues no me extrañaría, ¿no? Tengo mis dudas, pues, pero no me extrañaría. Ajá, mm, ¿qué más? Pues no, este, ajá,
4: no, es que después de todo lo que hemos visto, que de lo que es capaz Ortega, Daniel Ortega no me extrañaría, no te extrañaría, ajá. o sea, no te extrañaría que en esta locura dictatorial, porque es eso una locura dictatorial de Daniel Ortega si decida eh, quitarle, expropiar a la Cruz Roja de Nicaragua, ¿no? Porque es lo que está haciendo también, quitarle sus bienes. Sí. O sea, no solamente es, ya no van a funcionar acá, sino les estamos expropiando sus bienes. Entonces, ¿te suena algo que irreal de lo que haría Ortega? Para mí suena algo como normal. Normal en toda esta serie de hechos que hemos visto desde Nicaragua, desde un tiempo para acá, ¿no? Entonces, muchos están pidiendo. Ya lo hemos dicho varias veces. O sea, de que muchos piden que el Peje se posicione en contra de Daniel Ortega, no lo ha hecho, y se ve difícil que lo vaya a hacer, ¿no? No lo ha hecho. No lo hizo cuando encerró opositores. No lo hizo cuando reprimió y mató. No lo hizo eh, con la gente a la cual le retiró la nacionalidad nicaragüense. Recuerden que eso lo hablamos hace como cuatro meses. En que entre ellos varios activistas, este eh, eh, poetas, que Daniel Ortega les retiró la nacionalidad nicaragüense.
1: Los hizo apátridas.
4: Los hizo apátridas. Entonces hasta el PG se ofreció a darles asilo, ¿no? Y hubo uh -huh. una gestión ahí por parte de Marcelo y la Cancillería para traer a varios de ellos hacia México. Entonces, es como y si las es... despatria. Ajá, y es este discurso como de dos eh, líneas, ¿no? Por un lado no se condena a Nicaragua, pero por el otro lado se opera para poder ayudar a los opositores nicaragüenses y sacarlos del país, ¿no? Y sí, está cabrón. Y en algún momento lo decíamos siempre con Daniel Ortega, ¿no? O sea, es como terrible, ¿no? En lo que se volvieron los sandinistas y en lo que se volvió Daniel Ortega, ¿no? Como heredero del sandinismo. Entonces, ¿Eso te pone en duda de que pudo haber desaparecido la Cruz Roja? Yo creo que no.
1: Básicamente lo que hace es estatizarla, ¿no? Ajá. La cosa es que en general pues, la izquierda no se posiciona, ¿verdad? Con el tema de Ortega. O sea, no, no solo el peje, en general, ¿no? Sí, no. No, les, acá,
4: no les interesa.
1: Sacaban porque antes, no, Nicaragua era muy importante y los sandinistas bla, bla, bla. Pero ahora que... Ya se volvieron unos pinches dictadores suelos, pues ya, yo ni te conozco.
4: ¿Te acuerdas que lo dijimos con Dolores Padierna, no? Uh -huh. Que en medio de todo el conflicto en Nicaragua, Dolores Padierna defendía a Daniel Ortega.
2: Entonces
4: uh -huh. pues yo no sé ahorita, o sea, ¿quién, quién defiende a Daniel Ortega. Pero también lo decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué no cae Daniel Ortega? Pues porque no interesa. No interesa a los gringos, no está en sus prioridades Daniel Ortega, ¿no? No es una amenaza. Ah, no hay nada en Nicaragua que les interese. Ajá. Lamentablemente. Si no, ya hubiera caído Daniel Ortega. No tienen petróleo como Venezuela.
1: Bueno, y aún así, ¿no? Con Venezuela, pues también hay que decirlo que no han. No han caído en la tentación de la intervención militar.
4: Pues porque todo está bien a nivel de negocios.
1: Porque a nivel de negocios sí está bien. O sea, más bien es, es rollo, pues. Pero bueno, ¿qué más?
4: Y ya, eh, lo de Trump, de que lo declararon culpable por abuso sexual.
1: ¿Pero tú sabías de eso?
4: ¿Qué? ¿Tú sabías de este caso? Sí, había leído la nota. Que Ajá. es la, ¿cómo se llama esta? Jen Carroll, que es Ajá. una columnista que acusa a Trump de hace más de dos décadas haberla violado en un centro comercial, ¿no? Eso es, eso es lo que ah, eh, declaró ella, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que en el juicio eh, terminan eh, analizando los testimonios y y terminan fallando a favor de Jen Carroll, ¿no? Uh
1: -huh.
4: Va a tener que pagar Trump 5 millones de dólares a ella.
1: Sí, porque... No lo demanda propiamente, o sea, no sé si por la violación o por daños y perjuicios, ¿no?
4: Las dos, ¿no? Es violación y este daño moral, ¿no? Bueno, sí daños. Pero esto, sí, a ver, lo importante pero no va de... a la
1: cárcel, pero no va a tocar cárcel. No va a la cárcel
4: de... es un es un acuerdo reparatorio a través de 5 millones de dólares, ¿no? Pero aquí, a ver, aquí lo importante es que esto impacta en la imagen de Trump. Por supuesto. Impactan la imagen de Trump porque Trump está buscando de nuevo ser presidente de Estados Unidos y ser candidato del Partido Republicano. Todavía no es candidato. Pero yo creo que Trump se empieza a topar con pared, ¿no crees? O sea, de...
1: ni es candidato ni la tiene tan fácil. No. Como hace, ocho, ¿qué fue? Cuatro en 2016. años. Dos.
4: Ah, sí, sí, sí. Hace ocho años. En 2016, ¿no? Sí, donde un Trump que podía vender una imagen eh, pulcra, ¿no? Sí. aquí ya no, aquí ya es un Trump que ya gobernó, que tiene sus cosas este, que le han sacado con los años es un Trump que ya se desgastó y está enfrentando nuevos cargos, ¿no? Lo que sí son hecho es que sí, o sea, no dudo de, de que haya sido abusada eh, Jen Carroll eh, pero sí creo que hay como una cargada, ¿no? De ciertos sectores políticos para ponerlo en el reflector y sacar a Trump de la jugada
1: Uh -huh.
4: Y qué bien, o
1: sea, perdón, pero qué bien. Pues sí, también, ¿no? Y tampoco nos extraña, tampoco es algo que no creamos, ¿no? Por lo pronto ya se, ya, digamos, hay una sentencia en ese sentido, ¿no? O sea, ya hay una sentencia de que es un Es un abusador sexual, ¿no?
4: Ajá, y no es la primera, ¿no? Ya han habido
1: varias. Y ya ha habido otras, ¿no? Es que había otro caso, ¿no? Con de una de una actriz porno con Trump, ¿no?
4: Sí, pero esa fue para que no revelara nada en medio de la campaña uh -huh. este, de Trump y se llegó a un acuerdo con ella para comprar el silencio, ¿no?
1: Stormy Daniels, sí.
4: Stormy Daniels.
5: Ajá.
4: Uh -huh. uh -huh. Hay mucho ahí de Trump, ¿no? En, en su trato con las mujeres, que ya lo sabíamos, o sea, sabíamos que Trump era así, eh, pero sí son jugadas que se están haciendo también y que están creciendo a nivel de prensa para sacar a Trump de la jugada. o sea, pues sí. Y por eso digo, y qué bien que lo estén haciendo, ¿no?
2: Uh -huh. Yo no
4: lo veo mal.
1: Pues es, también es parte de la política. Es parte también de lo que hizo Trump. Y es parte de lo que hizo Trump. Y al mismo tiempo, pues pues es que sí tiene un poquito más de nivel en la política, ¿no? O sea, Trump es como ya la, la degradación de todo lo político, pues. Tal cual. Más allá de que en realidad, eh, o sea, y hay que reconocerlo, es el presidente que no hizo guerra, <risa> uh -huh. ¿no? Más allá de eso, de todos modos, este, pues eh, los retrógradas lo aman, ¿no? Lo Algunos, aman. ¿no? O sea, ya, Algunos. Ya también ya hay un desencanto con Trump. Sí, pero digamos, lo amaban, pues. ¿no? Ajá. Y sobre todo en Estados Unidos. Y al final fueron los que votaron en masa. Yo
4: no veo a Trump todavía como candidato, ¿eh? O sea, creo que van a pasar muchas cosas antes de que Trump sea candidato, pero quién sabe, ¿no? Eso decíamos hace ocho años. Y vean lo que pasó.
1: No hace sí, siete, hace, siete, año, no hace siete, hace hace siete. Hace años esa historia que ustedes recordarán aquí en el Pasquín. Que no lo podíamos creer en ese Pasquín de martes de noviembre de 2016. Un martes, el primer martes de noviembre de 2016. Estábamos aquí en el Pasquín, en la noche como hasta ahora, diciendo no mames, ganó Trump. Sí. Y... Y ya. ¿Algo más? De
4: eh, la vamos. denuncia de Trump. Nada más, vamos a ver cómo evoluciona, porque también los demócratas tampoco traen como mucho, ¿eh? O sea, Biden ya dijo que va, pero los demócratas como que nadie le quiere arrebatar la candidatura a Biden.
1: Entonces pues es que es un poco hasta de protocolo, ¿no?
4: Ay, Dios. No se ha acabado la pandemia. Este, sí. Sí, no, no, no. Ahorita no, no se quieren meter con Biden, con Trump. Yo creo que estas definiciones las vamos a tener hasta finales de año, ¿no?
2: Uh -huh.
4: Y ya. Eh, a Marcelo le están borrando sus bardas en la ciudad ¿Ese de México. Pedo,
1: a ver, yo creo que ya la guerra está descarada entre, entre Marcelo y Claudia. Y Marcelo ya está un poco llorón. Ah, sí ya bueno, Pero no fue él,
4: fue, fue su operador Acá en la ciudad ¿no?
1: Sí, que denunciaron Que les han estado borrando las bardas Y que Este En una semana Les borraron 600 bardas Es una exageración desde luego Obviamente no había 600 bardas En la ciudad de Marcelo, lo hubiéramos visto Ajá, Pero sí, sí creo que les han Yo creo que unas unas 100 sí les han borrado ¿No? O sea, que sí las andaban cazando y en cuanto las veían, pum, les aventaban el, la pintura encima rápido para borrar.
4: Ya más es rápido porque lo, con una pistola de pintura en chinga las tapas, ¿no?
1: Uh -huh. Y a otro y a otra, o sea, sí. Se puede hacer muy rápido. Entonces, este, ya dijo Claudia que ya no fue, pero fue su banda de Claudia, obviamente. O sea, no es así que ya... Yo no creo que ya le haya
4: girado la instrucción el equipo de Claudia. Yo creo que...
1: Fue no, una, es, es una iniciativa.
4: Exacto, fue una espontaneidad, ¿no? O sea, de como de... Se Pero de algún, ese, no. sí, de, algún de algún grupo. Sí, de algún grupo, ¿no? Sí. Sí. Cuando iba pintando bardas. que No, 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 aquí es territorio Claudia, ¿eh? Y aparte con el con el dibujo mal hecho de Claudia, ya nos esmeran, ¿eh? Yo lo que quiero decir con la gente que hace pinta las bardas, ya nos esmeran. Yo subí otra vez una foto donde Claudia aparece el duende verde porque aparte es del partido verde y dice es Claudia, es verde, y ves el dibujo así con la coleta de caballo y Claudia se parece al duende verde, güey. <risa> Hay otras donde sí dices, no mames, parece un urujay, un pedo así, o sea... Sí, ya, que no o sea, mames. cómprense un stencil, o sea, tal cual, sí, o sea, agarren no el stencil y ya lo hacen bien, porque las facciones O hagan de su Claudia, plantillita,
1: o hagan su plantillita con, con tablas, pero háganlo bien.
4: Sí, no, ya Claudia es así como... Bueno, y todavía el de es el de Rosa y Cela O sea, que, que dices, ah, ok, Rosa y Cela sí, está más fácil, ¿no? De hacer. O sea, porque no importa cómo varíe el rostro, ¿no? O sea, siempre y cuando tenga los lentes y la cola de caballo, ya la armó, ¿no?
1: Sí.
4: Entonces ves a Rosa y y dices, señora de lentes, ah, Rosa y Entonces sí. ya le ponen allá al lado, es Rosa y Cela, ¿no? Y dices, ay. Sí, ¿Qué
1: pasa pero nada? ¿qué pasó ahora con esta andanada de.? Precandidatas, precandidatos, ¿no?
4: Pues porque o sea, saben ya, que la decisión está en la interna, ¿no?
1: Ya abiertamente sí, saben que la decisión está en la interna. Por eso tienen que adelantar, pero pues al final es delito, ¿eh? O no. sea, llevan rato haciéndolo y es delito.
4: Recuerda es que delito. no es delito porque son donaciones. Sí, pero ya llevan rato haciéndolo
1: y es delito. Hay que aclarar, es delito.
4: O sea, Pero bueno. en el que son donaciones, son expresiones ciudadanas. O sea, es lo que dice Claudia, ¿no? Estas son expresiones ciudadanas. Y ahora dijimos, si usted se para en las mañanas y dicen, ¿sabe de qué tengo ganas? De pintar una barda de Claudia. Entonces no yo huevo. hoy en la mañana, o sea, yo en la mañana me dieron ganas. O sea, iba a caminar dije, no mames, qué ganas de poner aquí es Claudia. Y agarré y
1: así, Shh, es Claudia. Ahí está la explicación de cómo la gente de forma totalmente espontánea. <risa> Pinta las bardas.
4: Por eso sí. les queda bien el, mal el dibujo, perdón, de Claudia, ¿no? O sea, por eso les queda mal el dibujo, o sea, porque son expresiones ciudadanas. Entonces llega un güey sí, y dice, sí. oye, güey, es que a mí no me gusta dibujar, güey, a ver, ayúdame. Pero estoy muy a favor de Claudia, ayúdame, a ver. Y pinta la barda. Dice, oye,
1: güey, te quedó medio mal, ¿no?
4: No, oh, así es Claudia, ¿no?
1: Sí, sí lo creo, güey. Como cuando intentabas hacer algo y no te quedaba así. Ajá. Y ya, ah, pero sí se parecía al gatazo. Es
4: la pelea de bardas y solamente es posicionamiento de imagen, ¿no? Y Marcelo lo está, tratando, lo, lo está tratando de hacer, pero él ha salido mal. Por lo menos aquí
1: en la ciudad, ¿no? Es que ya no sé cómo le va a hacer Marcelo. O sea, no levanta, pues. Estaba muy bien, pero se le acabó la pandemia. Y desde entonces no ha levantado,
4: ¿no? Ajá.
1: Sí, y hay una cargada. Espero de... que le
4: pudo haber pasado a Marcelo que se le acabara la pandemia.
1: Hay una cargada, hay una cargada con Claudia entonces. Uh -huh.
4: Y ya, bueno, algo más de las bardas de Marcelo.
1: Pues no, pues este pues ahí sigue echándole ganas Marcelo, ¿no? Este, apenas salió un video, ¿no? Donde estaba bailando. Sí. Sigue sí. pues echándole sí, no ganas. ¿Y ahora qué está
4: haciendo? Ah, pues
1: está bailando. Sí, será muy buen TikToker y todo, pero pues no. No, pero está bailando como cuando así ya le... cuando se para bailar el tío y y ya da... ya da pena, ¿no? Ah, hay otro que le están haciendo una limpia. Ahorita estoy viendo aquí. Estoy viendo de todo. Pero... Híjole, pues ya se siente muy decidido el tema de Claudia, cabrón. Hasta el momento sí, ¿no? Se siente muy Tendría ya. que
4: pasar algo muy grave para que cambiara, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Pero hasta el momento se siente como ya. Es Claudia, ¿no? Es Claudia. Pero bueno, ¿qué más? Eh, el asunto del senador este, Kennedy, que estaba buscando si era algo de los Kennedy, de John, de John F. Kennedy, no.
1: Solo eh, se llama igual.
4: Solamente se llama igual. El senador John Kennedy que en una discusión en el Senado de Estados Unidos, cuando estaban hablando sobre el control de fentanilo y cuestionando a la DEA, eh, pues atinó a, a decir que eh, prácticamente somos su perro, ¿no? O sea, que dice que sin, sin Estados Unidos los mexicanos, y hasta pide perdón por la expresión, ¿no? Dice, los mexicanos, perdón por la expresión, pero estarían comiendo comida para gato... Y viviendo en tiendas de campaña. Y entonces yo me quedé pensando y dije, ¿qué es indirecta, güey? O sea, <ríe> oye, oye, viejo, eso ofende, ¿no? Y abriendo oye, así ofende, <ríe> mi y abriendo así mi gata, mi lata de, de Félix, ¿no? <ríe>
1: Camino de su gata, sí, güey. Sentado afuera de una casa de campaña, bajo de un puente. Y, oye, oye, eso ofende.
4: <ríe> oiga, oiga, tenga más tacto, ¿no? Y el valedor acercándose. Así, no, valedor, es mío. Eh bueno, fue una declaración de un senador republicano que raro eh, y que para, al parecer encendió eh, por completo a, a la gente en redes, entre ellos a Marcelo, ¿no? Que salió a contestarle. O sea, salió a contestarle Marcelo. Eh, solamente le dio una respuesta y pues obviamente Marcelo dice ay, es momento, es momento de, de brillar, ¿no? Entonces lo que dice Marcelo es nosotros no nos rebajamos a ese nivel. Nosotros respetamos a los Estados Unidos. Somos dos países aliados,
1: ¿no? Sí, claro. Pero, a ver. Sí, pues no quiere contestar a qué, ¿no? O sea, pinches gringos, ustedes nos tienen en este pedo. No, no. Pero voy a decir algo ahí a favor del senador
4: este, Kennedy. <risa> eh, sabemos de nuestra dependencia de Estados Unidos, ¿no? O sea, sabemos de nuestra, de nuestra dependencia de Estados Unidos y desde el momento en el que planteamos la sustitución de importaciones, traemos esta discusión, ¿no? ¿Cómo escapar? de vivir al lado de ellos,
1: ¿no? Sobre todo de depender económicamente tanto de ellos, ese es como Sí, como y, el rollo, ¿no? uh
4: -huh. Y lo hemos dicho varias veces, o sea, la economía de Estados Unidos eh, crece y nosotros nos va mal. Estados Unidos le va mal a nosotros nos va mal. Eh, Estados sí. Unidos es un indicador de nuestra economía, es un indicador del desarrollo como país, es un indicador de, de muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque es el imperio.
1: Y lo tenemos al y lado. Lo
4: tenemos al lado. Es, es nuestra tragedia geográfica. Nuestra es tragedia geográfica es tener al imperio al lado. Como tenemos el imperio al lado, eh, pues sí, somos dependientes económicamente. O sea, no está diciendo una mentira, ¿no? Pues sí, somos dependientes producto de ustedes. Somos parte de sus feudos. No porque querramos. O sea, si somos parte de sus feudos, es producto de ustedes. No porque querramos serlo, ¿no? Es porque durante años han tenido políticas invasivas con México para que seamos dependientes de ustedes. Porque nos castigan. O sea, nos castigan como país. Y lo decíamos con el ejemplo de los trenes chinos, ¿no? O sea, uno de los acuerdos que hay para no construir trenes en México chinos es que Estados Unidos no lo permite. Estados Unidos no nos permite, no nos deja. Nuestros acuerdos comerciales con China son inexistentes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no nos deja. Porque son eso. cosas que no le hagan ruido. Son, son asuntos de seguridad nacional para ellos. Y en tu traspatio no puedes tener a los mexicanos
1: haciendo acuerdos con tu enemigo. No se puede. Si quieres strangers ven aquí. No, sí, claro. Si le vas a comprar a alguien, cómprame a mí. ¿Quieres strangers claro. Aquí tres, tres veces más carros, pero
4: que no somos los tres, los dos amigos, tres amigos, incluyendo Trudeau, que también le vales verga. Tres caballos. Ajá, incluyendo a Trudeau que le vales también y solamente quiere que le respetes las mineras. Entonces, yo no sé cuál es el agravio, el agravio es en la forma en la que lo dice nada más, ¿no? O sea, el pedo de que los mexicanos estarían comiendo atún, este no, no siquiera atún, este, comida para gato y, y viviendo debajo de un puente en una tienda de campaña, ¿no?
1: O sea, tampoco es cierto, pues, o sea, tampoco sé, sí. Pero bueno, también o sea, hay que reconocer... es el agravio. Ajá. Sí, es, sí, es un agravio. Es que también este senador fue el que propuso que, que intervinieran Fuerzas Armadas en...
4: No, lo, está, lo volví a proponer. Sí, intervenían
1: ese... Fuerzas Armadas en México para detener a los cárteles Claro, como en Colombia y otros muchos otros lugares donde, claro, dio muy buenos resultados, ¿verdad? Claro que sí. Pues ya como lo cuando, cuando, cuando entraron en Irak. Sí, porque donde ustedes entran siempre dejan un puto desmadre.
4: Lo acaba de decir con esas palabras el cabrón. Eh. O sea, lo acaba de decir con esas palabras de que si realmente quisieran hacer algo para combatir el fentanilo, permitirían que el ejército de Estados Unidos entre a México. Así lo dijo. O sea, tiene que entrar a México eh, eh, Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es la primera vez que los gringos actúan así y siempre tenemos senadores locos, como entre gringos, perdón, entre ellos Ted Cruz, que se van de boca con esto, ¿no?
1: Sí, y porque... Les, y les encanta, porque también están en campaña. También están en campaña, sí.
4: Y, y lo dijimos la otra vez, México siempre es parte del discurso de campaña de los políticos gringos. México es tema, siempre. O sea, no hay forma de escapar de eso, ¿no?
1: Bueno, pero sí me imaginé esa escena en Mad Max cuando comienza que abre una lata. En este caso es comida para perro. Se le empieza a comer. Ajá. ¿Sí ¿Te acuerdas? Sí, que es comida para perro. Es comida. Así me lo imaginé. O sea, así se imagina. Vivirían como en Mad Max si no fuera por nosotros. Como salvajes comiendo comida de gatos. Sí. Ajá, pero entonces este güey sí vive en Mad Max,
4: ¿no? O sea, para hablar bien. de la comida de los gatos y si, si vio más. Y ya. Vamos a una pausa, muchachos. ¿Ya? ¿La pausa? Ya, este programa va a durar poquito. No hay tanto tema.
1: ¿Tenemos reporteros pasquirijes? Sí. Te da la chance de hacerte un sándwich. ¡Oh, Trato. qué bien, qué bien!
4: Y ya.
1: Un sándwich, Wonder.
4: <risa> wonder, patrocinador oficial del Pasquín. Y ahorita venimos.
1: Y de la NBA. Y de la NBA.
4: ¡No se vaya!
0: El pasado lunes, la primera parte del Plan B se sentó en el banquillo durante el Pleno de la Suprema Corte. En el proyecto que resolvía la acción de inconstitucionalidad 29-2023, tres eran los temas, de los cuales dos se declararon infundados porque en el primero, las disposiciones constitucionales y legales no contemplan que la realización de un parlamento abierto sea parte del procedimiento legislativo y en el segundo, las leyes impugnadas no guardan relación directa con los pueblos y las comunidades indígenas, por lo que no hacer una consulta para preguntarles tampoco es una omisión legal Así, nos quedamos con el tercero, las violaciones al procedimiento legislativo Debemos de tener claro que el fino arte de parir una ley tiene una serie de pasos a seguir. Exactamente igual que el inigualable arte de preparar barbacoa. Usted no va a preparar la carne sin tener el horno de tierra listo para recibir al Cordero de Dios en todo su esplendor. Así como tampoco va a aventar la carne sin una preparación previa que nos provea de ese suculento sabor y suavidad que muy seguramente acompañaremos con unas tortillas recién hechas a mano y una salsa a la altura. De la misma manera, los legisladores no pueden solo levantar la mano y decir ya votamos esto y se chingaron bola de pendejos. El artículo 71 de la constitución dice en qué momento el presidente podrá presentar iniciativas para trámite preferente las cuales deben de ser discutidas y votadas por el Pleno de la Cámara de Origen. Ya saben que dependiendo la materia, el Senado o diputados se turnarán ese papel. Y resulta que su cupón de iniciativas preferentes ya había expirado. Morena quiso saltarse ese requisito diciendo que la iniciativa era suya, pero no fue enviada a comisiones. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque es parte del proceso legislativo. Y segundo pues porque es el primer acercamiento que tienen los diputados a esa iniciativa y de ahí se emite una opinión sobre la misma. Así le dieron en la madre al artículo 102, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados. Luego, en el artículo 82, numeral 2 del mismo reglamento, dice que podrá no haber dictamen, es decir, puede no pasar a comisiones e irse directo al pleno de la Cámara de Diputados para discutirse y votarse solo si todos los diputados están de acuerdo. Eso lleva el nombre de urgente u obvia resolución, cosa que no pasó en el Plan B. Todo esto se traduce en que los legisladores no tuvieron oportunidad para conocer y estudiar la iniciativa, por lo que no existieron condiciones para sostener un debate real sobre ella. Es decir, los diputados, todos, no solo los de Morena, no pudieron cumplir con su mandato constitucional que es representar a los distritos electorales que ganaron, los de la 4T por borregos, y los de la oposición, porque no les dieron el tiempo y la información necesaria para discutir la iniciativa, ese elemento que es parte esencial de la democracia, de la cual todos están llenando la boca. Por todo esto, ¿es que los ministros votaron a favor del proyecto que proponía mandar a la chingada el plan B? ¿Es justificado o solo es porque son unos vendidos? Diputados, presidente y ministros se comprometieron a respetar y hacer valer la Constitución así como las leyes que de ella salgan. ¿Los diputados pudieron cumplir el procedimiento que les ordena la Constitución para aprobar una ley? No, y el papel de la Corte es vigilar que la Constitución no sea solo un adorno. A la Corte se le pueden criticar muchas cosas, y han sido testigos que aquí se le ha criticado y se le han reconocido sus aciertos, como este del lunes pasado. Es muy complicado navegar en los grises y que el legislativo y el ejecutivo estén en manos de un partido. Hacen parecer que el judicial es el enemigo cuando cumple su misión y no coincide con los otros dos. Eso no quita que hayamos presenciado el despertar de un gigante en la sesión del 8 de mayo. El verdadero constitucionalista de ocasión despertó de su letargo y votó a favor de un proyecto que puede poner en riesgo sus aspiraciones. Me refiero a Saldívar y su efecto corruptor que no considera que ignorar los pasos a seguir que marca la Constitución sea una falta grave. ¿Y entonces qué sí lo será? Yasmin Esquivel ya solo se dedica a hacer una réplica del discurso político de lo que se despotrica en el edificio de al lado. Ya la neta no da gracia a su falta de dignidad. Violaciones al proceso legislativo y va para atrás la primera parte del plan B. No es nuevo, hay criterios de la corte recientes en esa línea. La segunda parte y las reformas del Senado de hace poco ya pueden ver cuál es su futuro. ¿Qué se viene? Más hostigamiento a la Corte. Es el enemigo de este año, así como lo fue el INE el pasado. Se viene el ahorco presupuestal al Poder Judicial. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Finalmente, dice Monreal que hay juicio político contra los ministros, solo que al profesor de la Facultad de Derecho se le olvidó dar el fundamento legal. Por su parte... El PG dice que en la Constitución de 1857 los ministros de la Suprema Corte eran votados por el pueblo. Su juarismo ciego y su enojo lo hacen decir pendejadas. El artículo 92 decía que serían votados de manera indirecta acorde con la legislación electoral. La ley orgánica electoral del 57 decía que los ministros serían votados por el Congreso. En fin, siempre hay un tuit u ocio suficiente para buscar leyes viejas. Con ustedes en la voz. El bujo soñador.
3: escena de una película de zombies, es lo que algunos podrían decir exagerando, que parecía el día 9 de mayo en la estación Patitlán, debido a que según el propio metro dijo que solo era alta afluencia, cuando se sabe que a la falta de trenes y gran demanda de pasajeros, el servicio del metro colapsó, ocasionando una estampida humana y dando portazo para entrar a la estación. Que por cierto, según el sindicato y algunos expertos de TikTok, aseguran que está en un severo riesgo de colapso, tanto de los puentes de acceso del peatón como del convoy que se dirige a la estación Puebla. Y sí, es obvio el desgaste de la estación por hundimiento y traves enchucadas, así como escaleras separadas y hundimientos en las banquetas. <tose> Pero, ¿cuál fue la respuesta del Metro y el gobierno de la Ciudad de México? De las primeras autoridades en responder fue la Secretaría de Obras y Servicios, que desde el 13 de febrero emitió una tarjeta informativa, en la cual informaba que el Metro y la Secretaría de Obras mantenían de forma permanente monitoreo sobre la línea y que los usuarios no corrían riesgo. Pero debido a que en las redes seguía mucho el revuelo, se emitió una segunda en la cual ya se explicaba que junto con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, la Línea 9 estaba en condiciones para su operación y no representaba algún riesgo para los usuarios, pero como todo problema de la ciudad, se convirtió en asunto político, ya que el Grupo Parlamentario del PAN demandó a Guillermo Calderón atender la solicitud del Sindicato del Metro, que pide que cierren temporalmente la estación Patitlán de la Línea 9. Pero todos los chilangos sabemos que es notorio el desgaste del metro, ya que tan solo en el día del portazo de Panitlán, otros usuarios reportaron fallas en la línea 5 con un convoy lleno de humo por algún cortocircuito. Y ahora que empezará la temporada de lluvia, será más notoria las goteras, y que en algunas estaciones se convierten en verdaderos parques acuáticos improvisados. Y sabemos que el metro, para las autoridades, es una caja de donde saquen dinero o apoyo político por parte del sindicato nadie se quiere aventar al subir el precio del boleto que sabemos que es necesario aún así existe el miedo de que ni subiendo el precio mejore el servicio como alguna vez dije las soluciones al metro es como ponerle vitacilina a un brazo que ya parece pasquín tapado o sea lleno de moho y podrido para el pasquín alfabeta
5: La madrugada del martes 2 de mayo en la ciudad de Guanajuato se suscitó un incendio en el tiradero de basura al aire libre de la turística ciudad, el cual rápidamente se extendió por todo el basurero cubriendo cerca de 40 hectáreas de suelo. El incendio provocó una nube de humo que rápidamente se extendió a todo el municipio y que obligó a autoridades educativas de todos los niveles a suspender clases prácticamente toda la semana, rerodando labores el día 8 de mayo. Autoridades municipales declararon contingencia mental, limitando muchas actividades al aire libre y recomendando el uso de cubrebocas a la población en general. El incendio fue de tal magnitud que los cuerpos de bomberos de la ciudad no fueron suficientes y se tuvo que pedir apoyo de otros cuerpos de bomberos de varios municipios del estado de Guanajuato. Para el día viernes se comunicó que recién se había controlado el 60% del fuego, instando a seguir con las recomendaciones emitidas por autoridades. Según la doctora Michelle Farfán, investigadora de la Universidad de Guanajuato, un incendio de esta magnitud era una bomba de tiempo, ya que el basurero de la ciudad no cumple con ninguna norma ambiental y en él se vierten desechos de todo tipo. Dicho tiradero ya había tenido varios incendios desde el 2019. Desde entonces, varios investigadores de la universidad han insistido a autoridades sobre el problema que esto representa. A su vez, dijo que derivado de la combustión hay en el aire compuestos como óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, óxido y monóxido de carbono, además de metales pesados que son altamente dañinos para la salud, siendo efectos inmediatos en la salud padecimientos como conjuntivitis y complicaciones en las vías respiratorias. Este suceso se acuerda lucir varias irregularidades, tanto en la prioridad que hay de las administraciones municipales por tratar el tema del manejo de los residuos en la ciudad, ...así como la falta de un plan de acción... ...en caso de cualquier contingencia ambiental... ...además de que no se está disponible... ...con un atrás de riesgos para la ciudad... ...o en caso de que lo haya... ...este no está disponible de manera pública... ...a la fecha... ...la titular de la Secretaría de Medio Ambiente... ...del estado de Guanajuato... solo ha clasificado el incendio... ...como una crisis ambiental a nivel local... ...sin dar datos sobre los compuestos... ...presentes en el aire... solo mencionando ser partículas PM 2.5... ...otro dato... Es que Sidarta tuvo un concierto en la ciudad de Guanajuato el jueves 4 de mayo en la Lóndiga de Granaditas, el cual, a pesar de la contingencia, se llevó a cabo, donde la gran mayoría de la gente que asistió no siguió las recomendaciones sugeridas por autoridades. Ni modillo, al menos Sidarta puede decir que ya dio un concierto en Silent Hill. Para el basquín. Diego de Guanajuato. Ya
4: estamos de vuelta en el Pasquín y Superchats. Eh,
1: superchats dicen José Cruz, Rangel, Rangel, ¿qué piensan de la candidatura de Gloria Álvarez?
4: Ya se postuló.
1: Pues sí, ¿no? Andaba con eso. Sí, no no sabía. O sea, andaba en eso, pues. O sea, pero ya tiene rato que yo lo había leído. que quería pero
4: oficialmente ya se postuló, ya, ya.
1: Pues yo creo que sí, ¿no? Está como la de mi ley, ¿no? Todavía está en...
4: No, pero mi ley ya es competitivo. O sea, es, es lo cabrón con mi ley, que ya es competitivo.
1: Mm. Estoy viendo las noticias, si es que ya... No... Pero sí entiendo que sí anda con eso, ¿no? O sea, que ya lo planteó, pues. Que ya lo planteó.
4: Sí, o sea, se yo, trae no. eso, pero yo por eso decía como que ya hay candidatura, porque si hay candidatura, sí está cabrón.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no es que está cabrón?
4: O sea, está cabrón porque ya es como la consolidación de un discurso, ¿no? Que mm. le hace sentido a
1: mucha banda, ¿no? Voy a decir algo con mucho respeto, pero son Guatemala y Argentina. Y además, lo que, o sea, yo sigo pensando eso, o sea, también ojalá ganen Gloria Álvarez. O sea, si los guatemaltecos deciden que, que Gloria Álvarez es la mejor opción para ellos y votan por ella, pues este, pues va a ser un va a ser un ejercicio muy interesante también el de Argentina, si gana mi ley.
4: Es, es un ejercicio uh, de se los dije.
1: No, pero más allá de es eso, eso no, no, es que no. Yo lo que lo primero que creo es que se van a topar con la realidad. La realidad es otra. La realidad es otra que, que vivir en Narnia. O sea, la realidad es un chingo de pedos, ¿no? Y lo que decíamos, te vas a enfrentar a sindicatos y ¿a poco de verdad no vas a cobrar impuestos? O sea, ¿de verdad no vas a cobrar impuestos? ¿De verdad vas a bajar los impuestos? ¿Y cómo le vas a hacer para todo eso? Y cuando te enfrentes a ciertos grupos, grupos de poder, ¿no? Ese es el... Ese es el rollo, que se encuentren contra la realidad. O sea, no estoy seguro si les va a ir mal. Creo que lo van a hacer igual de mediocre que los anteriores.
4: Ajá, sí, pero, <risa> Eso es, lo pero es lo que pensábamos con el peje, que se iba a romper su burbuja de ilusión y no se rompió. ¿Y ¿Se le rompió? Bueno, en algunos se sectores, hay otros sectores que no. Otros sectores que se iban creyendo toda esta burbuja de ilusión del Peje. ¿no?
1: Pero digo, desde un anál análisis racional de las cosas, eh, el gobierno de Obama de Trump, de Bolsonaro, del PG, todos estos gobiernos que, digamos, plantearon en algún momento un cambio, ya sea para bien o para mal, realmente, pues, fue lo mismo. Ajá. Fue lo mismo. Entonces, pues sí, va a ser muy interesante, o sea, como que se enfrenten al gobierno. O sea, el gobierno no es el TikTok. Que se enfrenten a gobernar un no, país. No
4: son las a redes. Eso va a ser interesante ver a Miley si ganará, ¿no? Ajá. Pero, pero se ve complicado todavía. No dudo que pueda pasar, pero lo bien lo que me con Gloria Álvarez es cuánto ha crecido su discurso. De esos güeyes, o sea, de gente como Gloria Álvarez, de gente como Miley. Eso es como para mí el indicado.
1: Pues sí, pero hay de todo, ¿no? También en la izquierda hay, ¿no? Ah, los de Podemos ahora ya se volvieron YouTube, ¿no? YouTubers, o sea. sí, los
4: de Podemos qué pedo, qué pedo con Podemos, ¿por qué? Sí, o sea, pero después del Pablo de la salida de Pablo Iglesias, en la cual dijo que ya no quiere saber nada de la política y demás, o sea, se regresa a su rol mediático, ¿no?
1: Se van al rol mediático, pero tienen una razón, pues el, o sea, el asunto es que sí los difamaron, sí y los difam y, estuvo con y está comprobado, pues que todas esas difamaciones que les hicieron este, fueron falsas, la gran mayoría de ellas. Difamaciones. No,
4: no, no así el, no el, el enriquecimiento. En el enriquecimiento no hubo difamación.
1: Más o menos.
4: Era de sus Más salarios, era de sus sueldos, pero es, es, es evidente que les empezó a ir mejor después de Podemos, ¿no? O sea, se impacta, pues. O sea, y no tiene nada de malo. El problema es la misma bandera del peje mientras te mueves con el discurso de la austeridad y por el otro sí, la lado es estás viviendo bien. O sea, es ¿cuál, es el, ¿Cuál
1: es el crecimiento? O sea, ¿cuál es el enriquecimiento? O sea, es que es como. O sea, obviamente empiezan a ganar bien ambos. Ajá. Empiezan a ganar, de, que, de ser profesores universitarios a ser políticos. de calidad. A ser vicepresidente y. Líder de Mujeres en Podemos.
4: El cuestionamiento es, ok, salió del partido, ¿no? ¿Por qué el ostento? Porque si sí hay ostento de por medio con Pablo Iglesias.
1: Pues para nosotros sí, no sé.
4: No, 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 para las notas españolas, o para las notas españolas sí es un ostento. La casa que se compraron no fue en una zona privilegiada. ¿Sí? Sí, no se lo compraron en el centro de, bueno, en el centro de Madrid es caro, ¿no? O sea, sí es una zona de alta plusvalía. Y que creo que eso es lo que impacta en ellos. o sea, Por eso digo, sí hay difamación, pero difamación a medias. También lo hicieron, ¿no?
1: Pero también muchas cosas que no hicieron, ¿no? O sea, lo de Venezuela, lo de... O sea, hubo cosas... Ah, no, eso sí es difamación. Que, que fue cabrón, ¿no? Entonces, más bien el planteamiento de ellos fue, pues vamos a responderles en tiempo real. Entonces, se y llevaron claro. a esta... ¿Cómo se llama? La que estaba en... ¿Aquí les va? Esta... La rusa, ¿cómo se llama? No me acuerdo. No sé. Ina, Ina y Fajenova, algo así se llama, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Este se la llevaron a. Ya la reclutaron, ¿no? En el, en el, en su canal. Entonces están desde ahí, pues, haciendo su. Invitan, de repente invitan a Paco Ignacio. ¿Pero no crees que o sea, es una
4: regresión para Podemos? ¿Qué? O sea, de que pasen de, de ocupar lugares políticos y se regresen al asunto mediático. Entonces tu lugar uh -huh. no era el lugar político, ¿no?
1: Fue lo que no aguantaste. Puede ser, puede ser, y puede ser el mismo caso en mi ley, ¿no? Uh -huh. Puede ser el mismo caso en
4: mi sea, ley. Tú eras un ente mediático, después incursionaste en política y te diste cuenta que no funciona como funciona en la tranquilidad del púlpito mediático.
1: Puede ya? ser, puede
4: ser. Eso es para mí la bronca con Podemos. Pero bueno, ¿qué más?
1: Este. Pasó un avión aquí como a tres metros, mira. No, bien, no Buen ¿No? filtro. Bueno, entonces, este eh, dice... Mm, bueno, pero eh, creo que le puede pasar lo mismo a mi ley a Gloria Alvarez. Eh, o sea, también. Eh, Amenopus dice, no sé si jala mi tarjeta, ¿me ayudan? Sí, sí funciona. Está funcionando bien. Eh, haz otra prueba y ahorita te decimos. Si usted tiene dudas si
4: su tarjeta funciona en una terminal vaya al Pasquín 300, ahí va a haber terminales para que pague sus chelas y lo que se coma y ahí le van a decir si funciona bien su tarjeta.
1: Dora Moro dice, admiro los gracias, pelón, mande merch de amor, please. Besos
4: a doña, a doña Dora Moro, ya le voy a mandar su merch porque nos han mandado regalitos, entonces se merece su merch, pero nada más que llegue porque no ha llegado.
1: Muy bien. Edgar Uriel dice, saludos, vengo a presumir que ya soy Patreon, los escucho mañana en podcast. Qué bueno, hágase Patreon. Fantasmitas Rojos dice, sigue sin haber varo, pero la neta, Ale se rifó escribiendo, filmando y editando la historia del 10 de mayo. Eh, recompénsenla y vayan a dejar su like, porfa, 10 de 10. Ahí está, Fantasmitas Rojos, y busquen el de la historia del 10 de mayo que hizo Ale, ¿va? para que les ayuden. Y háganle crítica constructiva. J. David Martínez deja ahí su superchat Viva Fantasma, dice Saludos chatos, dejo el diezmo. Recomienden buen libro de goitia para empezar a leer. Si es el primero, la ley de Herodes. La ley de Herodes es la entrada de todo, Ibarwengoitia. ¿sí? Que no es el libro, no es la película, ¿eh? Es otra cosa, es otra historia. Más bien, son historias, ¿no? Son, son como. Son cuentos, sea? son cuentos. Cuentos son, chiquitos, son cuentos sobre, y sobre su vida. <risa> son cuentos sobre su vida, son cuentos sobre su vida, sí. Eh, y les va a mamar eh, Tamalito Ácido dice que AMLO felicite a la licenciada Diana por pasar Ceneval Felicidades
4: a la licenciada
1: Diana Hasmani Arturo Ramírez Díaz dice saludos Pasquini, los escuchen podcast y los veo el siguiente jueves, allá nos vemos allá nos vemos en puede? el Chile
4: Bar vamos a poner la dirección porque no la tengo a la mano pero no aparece al Chile Bar, pónganle al Chile Bar y Zapalapa y ahí les va a aparecer. Ajá, está para más referencia, está frente a Plaza Oriente. Frente a Plaza Oriente, más bien... Frente a, a la... No, no es la bodega. A la, la Mega. A la Mega Comercial Mexicana de Rojo Gómez. ¿Aún será e...
1: comercial? ¿No será ya Soriana? Ah,
4: no, tú es comercial, ¿no? ¿O no sé,
1: yo no sé, no Bueno, sé.
4: ahí... En, en, a la Mega. En la Mega, en el cruce de Eje 4 y este... ¿Cuál es la otra?
1: <risa> Rojo Gómez. Y Rojo Gómez, y Rojo Gómez. Si usted viene del Poniente, toma la línea 2 del Metrobús que va a Tepalcates, ubiquen esa, Tepalcates, en la línea 2, y se van a bajar en Plaza Oriente. Y van a cruzar Rojo Gómez, y ahí lo van a ver, al Chile Bar. Entonces, ese es... Y si usted viene del Oriente, pues también puede llegar por el mismo Metrobús que va a Tacubaya... Y ahí donde tienen que bajarse. También, ¿verdad? En Plaza Oriente.
4: Sí. Y ahí salen del Google Maps, Chile Bar y Restaurante, la familia. Sí, Grande. Sí sale. Ahí está. O sea, nada más póngala ahí. Es en la colonia Leyes de Reforma. No se preocupen. Está tranquilo porque mucha gente da con el pedo de... ¡Ey! Me van a robar. Ahí está fresa. Ahí es donde nosotros íbamos a freciar. Entonces, este está enero, canal de Desontle, esquina 10 de abril. Recuerde llegar a las 5 porque no, no nos hacemos responsables si no alcanza el lugar, ¿eh? Es como vayan llegando.
1: Y recuerde que ahí hay un hotel enfrente, si usted tiene vara se puede quedar ahí enfrente. Es un hotel cristal. ¿Qué es el cristal? El cristal. Sí, ¿verdad?
4: El hotel cristal si va a dormir, el hotel a motel abasto si va a coger. <risa> las, las, sí. las dos. ¿Quién sabe si encuentra el amor de su vida ahí en el en, el, en el pasquín en vivo, ¿no? Sí. yo sí Es que es el chiste del ciber, perdón. Entonces yo les decía a los de Ciber, ¿qué tal si se encuentran ahí se ligan? Ya ha pasado, tipo? ¿no? Ha pasado. No, 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 pero trebatos, ¿no? Que dicen, oye, ¿te ah, gusta sí. el Magic a ti también? Sí, me gusta mucho el Magic. ¿Y, qué? ¿Y te gusta el Ciber? <risa> a mí también. Uf, somos almas gemelas y ya se quedan en el motel Abastos.
1: Motel Abastos, eh. Luego dice, de Hellish Robin, dice, acá en Minnesota está una hora adelante con respecto al centro de México. Es decir, acá el Pasquín empezó a las 10, como en los viejos tiempos.
4: Uf, los tiempos que empezábamos a las 10, pero era cuando el pasquín duraba dos horas.
1: Joaquín Hernández dice, ¿Puede Chávez y Ciro recomendarme lugares comer hamburguesa en la Ciudad de México? Eh, gracias de antebrazo. Yo te
4: recomiendo unas hamburguesas muy buenas llamadas Judas Priest. Ah, no, Burgas, Burger Priest. Están en, es que sí es de Judas Priest. Eh, están en Eje Central y Popocatépetl.
1: ¿cuáles recomendaré yo? pues las de acá ¿no? Yo te digo cómo se llama eh, si andas por Villa de Cortés ve al Terraza Frizz así búscalo en Google ¿las de la carbón ya no están chidas? también, también puede ser las de la carbón uh -huh. Y luego dicen, perdón, es que me llegó un mensaje así como medio raro. Este, um, Joaquín Hernández dice, eh, ah, ya. Antonio Orozco dice, ¿ya leyeron Drug Cartel do not exist? Narcotraffic y US Almexica Culture? Sí, sí, ¿qué les parece? Saludos y se lo lavan. No, no vale. pues. <ríe> Si ni siquiera lo sé pronunciar. Luego Marco Villa dice, buenas noches. Leí un tuit de Viri Ríos sobre Morena, tiene el poder para hacer lo que quiera, pero son incompetentes para legislar y llegar a acuerdos.
4: Tiene razón, porque no quieren llegar a acuerdos. No, pues es que ey, viven de la no...
1: polarización, viven sí. de la polarización. ¿no? Como
4: que por qué llegar a acuerdos, ¿no? O sea.
1: Les ha funcionado la polarización. Eh, Taker dice, en voz del PG... Hola chicos,
4: eh, ¿sabían que en términos de cría de Pokémon humanos y hembras, Vaporeon es el Pokémon más compatible para humanos?
1: Y hablando de Pokémon es un ángel guerrero, dice Critical Hit Podcast, bueno Pokémon Podcast, cumple ya tres años y lo celebra con su episodio número 151. Manden sus felicitaciones para ponerlas en el podcast, gracias. Ve, O sea, ellos en tres años llegaron a 151 podcasts. <risa> Nosotros en ocho años apenas vamos a llegar a 300. Conclusión, se puede hablar más de Pokémon que de la política.
4: We, pero es que puedes hacer un podcast por cada uno de los Pokémon y van mil Exacto. Pero, pues sí, o sea, todavía les quedan, o sea, tienen 151, no les quedan 850 pues, podcasts de Pokémon. Saludos a la banda de Critical Hit Podcast. Seguro que les, les prometo que ahora sí, ya voy a ir. O sea, ya voy a ir a quejarme de Pokémon. Eh... No más que no he tenido tiempo, güey. Pues nos tenemos que coordinar para que pueda llevar mis preguntas de señor sobre Pokémon.
1: Emilio Iván Esparza dice, en segundo de primaria me tocó bailar de Hércules cuando fuimos a comer al entrar al baño. Me confundieron con niña. Esa es la memoria de mi mamá. Besos. Tu mamá se la pasó bien. Sí. Eh, Luis Danquino dice, estoy en tierras de AMLO y la odio. Pues sí, la verdad es que no está, no está chido Tabasco. Eh, Alejandro Misael de la Rosa Zamora dice: Que digan cuál fue el regalo más feo que le dieron a su mamá.
4: Uh, unos, ¿Quién sabe? unos moldes, güey, unos moldes
1: todos culeros. Sí, no. Para no sé. repostería, algo así. Es que yo daba cosas muy típicas: que las flores, los chocolates, así. Iván Aguilar dice que el santo con voz de AMLO nos felicite por el Día del Maestro y que el señor Búho maldiga a los sindicatos magisteriales que son abusivos, los amo.
4: Eh, feliz Día del Maestro a Iván Aguilar y a todos los maestros en particular a la a la maestra Delfina que es una maestra ejemplar y va a ser gobernadora aunque en gente ¿Qué no les parece que deba estar.
1: Pues malditos sindicatos magisteriales que son abusivos. Sí. Eh, Enrique Arturo Álvarez Sánchez dice: Pastines con voz de Alfaro.
4: La foto es sensacional en foro, la cuerda. <risa> es que sí, Alfaro está chido para hacer spots de rock, ¿no? Sí, 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 vas. Belafonte sensacional en foro La Cuerda Cultura en Guadalajara, 2 de junio. Vayan o cancelo el pinche evento. Vayan o lo pinches cancelo. Como me llamo Enrique Alfaro, lo voy a cancelar. Ah, señor Alfaro, cálmese, está muy enojado. Cálmese, cálmese.
1: Cálmate tú, pendejo. Cálmate tú.
4: Ahí está, vaya a ver a, la, a Belafonte, que es este. Yo soy fan de Belafonte. Saludos a la banda de Belafonte.
1: Belafonte. Giovanni Villalobos dice en la revista Migala vendrá el cuento de Ángeles del Santo tiene sección para economizar al hacer tu propia coquita con receta y ahorita
4: vamos a hablar de las cocas y No, no viene eso pero vienen muy buenos textos recuerde que ya se acabó la revista Migala en preventa y eso va a ser este, ya viene la venta general hasta junio ahorita fue la preventa pues por eso es preventa ¿no? ya los que alcanzaron separadores y stickers ahí ya. están ya se acabó ya no hay
1: Jesús Vargas dice que el peje le diga a Molly Que se una a la 4T
4: Molly, únete a la 4T
1: César y nada más Dice saludos pasquines que Chávez me mande a chingar A su padre Javier Saldaña El eterno rector De la universidad de Guerrero Pero Chávez no manda a chingar a su madre no, al diablo Al diablo ¡Al diablo Javier Saldaña que ya se enquistó en el poder de la Universidad Autónoma de Guerrero! El decidero breve dice que la tía panista nos cuente cómo le festejaron su día y que nos diga si Ana Sofi ya le presentó a su novio el tiburón. Ay, ah, eso
4: quisieras, naco. <risa> quisieras que anduviera el coco así. A lo mucho, Pato. Pato es un niño súper lindo, de una familia súper de bien. Y trae todo un tiburón en el brazo, muy bonito. A mí no me gustan las tatuajes. Yo antes pensaba que era de los marihuanos y de los drogadictos. Pero ahora eh, se ven padre, ¿no? O sea, se ven padre. Ana Sofi tiene una mariposa aquí en el cuello muy bonita. que ya lo dije, es que se hiciera. <risa> ¿Y cómo me festejaron? Pues de la mejor forma. O sea, regalándome cosas. O sea, regalándome cosas. Demostrando que mi amor cuesta. <risa>
1: sí, claro. O sea, Pero, ya, ¿qué o sea, más? De seguro, tu rega,
4: no, es, que, no, es que te ríes, búho, porque tú rega, seguro regalas así cosas yeah. insignificantes.
1: Pues sí. Chocolates
4: pues. ahí, todos feos. <risa> Creminos. Arranchos. De esos de los que comen los pobres, ¿cómo se llaman? Creminos.
1: <risa> que le pases los caros? <risa> <risa> ahí vi, un, así, vi un, un, este, un meme, creo que decía que cuando pensábamos que ibas y te comprabas un bieneta y que era así como que Uf, soy rico.
4: El bieneta era de rico.
1: El bienete era de rico.
4: Igual el cremino, sí, o sea, el cremino de repente dices, ¡Uh, papá, ¿traes cremino? Exacto. Ese güey tiene varo.
1: Pero ya después se abarató, ¿no?
4: Es que cuando tenías, no tenías tanto varo, eran las vaquitas, ¿te acuerdas?
1: Las vaquitas.
4: Las... Y ya si te cansaba un poco más de varo,
1: el cremino. Una coronita.
4: Ah, no, <risa> no, coronita era más de pobre porque era más como de bolsita, ¿no? No, varo era el cremino. Y ya el Junior, el que sí realmente tenía varo, traía Carlos
1: V. Y las de las particulares ya eran.
4: Oh, ah, yeah. ya, Ferrero los, Rocher.
1: Los americanos, chocolate Ajá, americano. Chocolate americano y Ferrero Rocher. Y así decían, ¿no? Chocolate americano, lo vendían así. Y eran todas las marcas estas de, pues el Sneakers, el Hershey's, el... los que venden ahora en el Oxxo. Pero eso fue antes del tratado de libre comercio, ¿te acuerdas? Chocolate americano. Aquí se venden chocolates Chocolate americanos.
4: americanos. ¿sí? Como los dulces, ¿no? Que vendían en Chapultepec, los Popeyes y todo eso, ¿no? Ah,
1: sí. Eh, Beats dice... Saludos, señor Santo y Tata... Señor Bu Tata Santo dice... Los escucho desde el gym. Que hoy tocó venir en la noche. Es cierto que el Pasquín ayuda con los gains? Abrazos desde Monterrey. Sí, ayuda completamente... O sea, si usted va al gimnasio, ponga el pasquín. O
4: sea, en el momento en el que se ría de algún chiste pendejo que hacemos aquí, va a tener que hacer más fuerza porque si no se le cae la pesa.
1: Exacto. Y eso hace que su cuerpo se acostumbre a la risa y el dolor.
4: Exacto. Y entonces aquí, o sea, yo estoy certificado. Escuchar el pasquín lo pone más culón. O sea, si se está trabajando glúteo escuchando el pasquín, pinche güey culón. O sea, va a ver en el, en el pasquín 300, va a ser el desfile así de los güeyes culones.
1: Le eh, pusimos el meme de ponte el pasquín, Lo ponemos la semana que entra, de ponte el pasquín. <risa> ponte el pasquín.
4: eso es muy bueno.
1: <risa> y si usted, cuando va a ser el delicioso, pone el pasquín, Ajá. orgasmos, multiorgasmos garantizados para su pareja. Así es. Multiorgasmos. Incluso si es hombre, se va a venir muchas veces. De verdad. Eh, dice Adrián Durán Saludos Pasquines, escuché el primer capítulo de Tragar Zapos Hoy en la mañana y ya voy en el 13 Saludos, pues que el PG decrete Ganador a Maldonado Ay
4: <risa> Ay Pero <risa> eh, bueno eh, Maldonado Es el senador Oscar Maldonado Es mi gallo Y va muy bien para gobernar la ciudad todo, Tiene todo Mi apoyo Escucha tragar sapos, ahorita que ya es público.
1: Ya, ¿verdad? ¿Cuál, cuál se, cuál se posteó hoy? ¿El 2 o el 3. 2 El 2. Jaime Arteaga, y, y, y me encanta porque entran a YouTube, escuchan el uno, el 2 y dicen ay, ya la verga, me suscribo.
4: Sí, y se van así seguidos. Ya he visto y ya varios van. comentarios así como de no, 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 no. O sea, lo empecé escuché un güey me puso, eh, lo empecé escuchar hoy y ya voy en el 10 y así, no más. <risa> ¿Por qué maratonean tragar saques? No, no se maratonean no Dosifíquenlo, se
1: maratonea. no, no lo maratoneen Sí, no Luego dice ahora Sí, sí, más que lo, pues No son no son series para maratonear Este <coughs> Jaime Arteaga dice Que el comandante Chávez le reclama al Hobbit ah, ¡Maldito Hobbit! ¿Dónde están los primeros 58 migalas De Google podcast porque apenas iba en el 20. Y saludos a mis gatos, saludos a los gatos. <risa> pues sí, ¿no? Gafs y con dice: mm, Aquí tienen para que no estén comiendo comida de gato en su patio trasero, como dijo el congresista. Santo, dame un consejo para peinarme con secadora.
4: Una de las cosas más maravillosas de no tener cabello es que no te tienes que secar el cabello, simplemente te sales de bañar, te pasas la toalla, fresco como una lechuga.
1: Sí, claro, suena. Como algo
4: que todo mundo quiere. O sea. <risa> o sea, ¿No te molesta? O sea, que te vayas a dormir y
1: digas, no me puedo bañar, tengo el cabello mojado. Sí, es un optimismo, el tuyo, lo sé, y está bien, lo entiendo, pero realmente no es algo como que suene atractivo, así de que, no, pues ya no tener cabello para ya no sufrir de tener el cabello mojado. Es un horror.
4: O sea, en época de calor, o sea, mientras todos se así como acalorados y dicen, no me puedo dormir, tengo el cabello mojado. ¿Qué pasó? <risa> salgo de bañar así fresco como el pinche Mr. Freeze
1: luego dice Joel Luna eh, deja ahí su superchat gracias David Mangas lo mismo que y dice Santo y Búho procedo a la descuachicolización eh, gracias bueno eh, Orlando Nilo deja ahí su superchat Cristian eh, Santes Santoson dice deja ahí su superchat también supongo que en euros. O sea, lo dejó en euros. ¿Ya viste? Ajá, y no dijo tú? nada. Dilo ahí en el no chat. No dijo nada. ¿Lo dijo en el chat? ¿Quién no, sabe? digo que lo ponga ahí en el chat. Pongo ahí en el chat ahorita y ahí vamos a estar cachando. Israel C. Oliva dice, pasquines, tengan mis últimos 25 pesos de la quincena. Bueno, es que es 10, güey. O sea, ya. Cobras en... No, ya es 11, ¿no? Ya mañana es 12. Ah, cuatro días ya ya. Sí, jota madre, hasta el lunes. Este <ríe> eh, Joaquín Hernández dice, ¿puede el Janto mandar Mandarle ánimos a Scarlett Para que acabe bien el semestre ¿Y ¿Cuál es la opinión de la tía panista del doctor Adán de la Peña? Eh, Scarlett Acaba bien el semestre
4: Ay, es un naco Amador de López Obrador O sea, porque a pesar De que sea blanco <risa> Es un traidor de clase Eso es lo que es Pero así es Itapalapa No, pero es un traidor de, Es un traidor de piel Eso es lo que es porque es blanco, ojiverde, pero ahí anda, ¿no? Sintiéndose muy humilde.
1: Omar Silva, deja ahí su superchat. Eh, Gerson Solórzano dice, Gloria Álvarez en Guatemala, vale mucha verde. Dice, saludos desde la tierra del Quetzal. Ok, ahí dice Gerson que estamos pendejos, que no pasa nada. Eh, Pete Pacheco dice, hola, ¿cuánto debo donar para, el pa para que el pasquín... Eh, se deschilangocentrice. Saludos, Bostik y Buopo. Mira, podemos hacer esto. Eso no va a pasar. ¿Puedes, tú dejar una, puedes dejar un superchat y decir: Oigan, me gustaría que hablaran de este tema. ¿No? Y podría ser. pero pues también tiene que ser un buen superchat pues, para que nos inspire a buscar la información. Pero
4: difícilmente va a pasar porque pues, nuestra visión no es chilangocentrista. Así es. Byron Castro
1: dice: Saludos, Pasquines. Mandé mi cápsula y no salió.
4: ¿De qué? ¿De qué hablas? Que mandó su cápsula... Eh, no sé, la mandaron tarde o no le alcancé a meter.
1: ¿A dónde la metiste? ¿A dónde la mandaste? Sí. Eh, el búho follador, fíjate, el búho follador. Dice, ¿qué opina Siri Manuel de Critical Hit Podcast? Estos adolescentes confundidos que
4: están metidos en esto que le llaman... ¿Cómo le llaman, Manuel? Eh... ¡Anime, creo! ¡Anime! ¡Anime, anime, sí. anime, anime! Sí, que vas pasando ahí por el centro, ¿no? Y tiene este aroma terrible, eh, agresivo para la nariz, ¿no? O sea, unos depravados, sí, unos depravados.
2: <risa>
4: Así son algo que
1: me han dicho, güey. Unos, unos depravados. ¿Qué <risa> ¿Qué más? Cadaver dice, ¿ya listo para ponerme hasta el pito en la pasquipeda? O oh, que
4: la chingada que no es pasquipeda. Que no es pasquipeda. O sea, wey. todo el mundo está con el pedo de que es pasquipeda. Esto
1: no es Mamá pasquipeda, mía. o sea. No, es en jueves, güey. en jueves. Y agra agradezcan que no lo hicimos en un café. Exacto. En ese podcast dice, vengo llegando, andábamos muy migrantosos. Ya podemos decir que Adán Augusto ya enloqueció de poder en Twitter o todavía no.
4: Ah, todavía no. Escuche el Migrant Tales del Hecha. Que esta semana eh, va a sacar algo con Don Cheto. Bueno, de ahí con Don Cheto. Bueno, El ya mundo sacó. Aguilar. ¿Cómo? Ya, no, ya, ya salió. Ya salió.
1: Mm, El mundo Aguilar Coreno dice: Buenas pasquines, AMLO con bastón de mando. Señora, ya
4: mejor. Siéntese y pónganse a ver One Piece. ¡Secreto presidencial!
1: Gustavo Toski García dice... Máscara Sex Magin de venta en el Pasquín 300. <risa> y en el Chopo.
4: <risa> ¿Van a ir a vender sus cosas al Pasquín 300? Sí.
1: Se van a poner allí en la banqueta afuera. Así como en los conciertos.
4: <risa> lleve Solo banquetero. La, lleve la tasa del Pasquín, no pague la oficial, esa sale más barata... ...lápiz... Este, ...el pinche logo mal dibujado del pasquín, ¿no?
1: Pero una taza así totalmente blanca, ¿no? Oye, aquí no dice nada del pasquín. <risa> no, pero sí está ahí el pasquín, pero ahora sí es un panaderito, ¿no? Es que la hicieron mientras escuchaban el pasquín. Ah, sí. O le ponen un panadero de verdad. <risa> este... Luego dice... ...legión agregado oficial... ...que Alfaro active el botón de emergencia, please
4: ya no es tiempo de activar el botón de emergencia ya acabó la pandemia como ya acabó la pandemia ya no voy a recibir más preguntas yo quiero hacer un grupo de control de ira sigo pensando con Alfaro o sea sería chido ¿no? llegar y decirle a ver señor Alfaro pégale al costal duro duro ¿quién es? ¿quién es? díganos ¡Todos
1: todos me cagan! ¡Los odio a todos!
4: <risa> Alfaro sí se me codia a todos, ¿no? O es sea,
1: así. Odia a todos, odia su vida. Ajá. Y lo sigue 2.0. Dice, el año pasado compré un celular que venía con una tarjeta de Google Play. Así que aquí les dejo un super chat para gastarlo en algo. Saludos desde el reino de Tesla León. Saludos. Hasta Tesla León. Tesla León. Eh, el búho follador otra vez dice Buenas noches papuchos Que Biden niegue la visa al Hobbit Por usar máscaras Sex Magic en el pasquín 300 tú no puedes entrar a Estados Unidos Con esa
4: máscara que es obscena Guacala, Y aparte se huelan las
1: patas Sí, sino unos depravados <risa>
4: Un clásico es hacer un clásico güey, sigo hablando de los otakus y Manuel diciendo que son unos depravados este. sí sí, son unos depravados y ya ah. eh, pasando a, al tema principal tema principal ahora sí lo que quería saber usted eh, el asunto de la suprema corte B. qué pasó con el plan B si ¿Sí se va para atrás no se va para atrás eh, qué resolvió la Suprema Corte Resolvió una parte del plan B, ¿no? O sea, resolvió una parte del plan B de lo que se emitieron en impugnaciones y todo recae en que hubo un desaseo en el proceso legislativo, ¿no? La decisión de la no Suprema... No puedo
1: creerlo, no, no puedo.
4: te cae. O sea, es así como de... No, que lo aprobaron fast track. No, que no pasó por comisiones. No, o sea, no. ¿Quién iba a pensar eso, no? O sea, suena medio absurdo, ¿no? Es correcto. Entonces la Suprema Corte eh, en un análisis eh, sesudo pues dictaminaron que pues, se violentó el proceso legislativo y dentro de eso pues no pueden este eh, no puede perdurar la primera parte del plan B. Que la primera parte del plan B eran las reformas a comunicación. Recuerde que esta era la parte donde los funcionarios públicos no estaban limitados con el plan B. Eh, eh, Presumidos logros del gobierno y que se consideraran como actos anticipados de campaña, ¿no?
1: Entonces, con el, el... Tema, el tema, a ver, es que lo que impugnan no es como tal, o sea, lo que, lo que echan para atrás el, el contenido. El contenido, ese ni siquiera llegaron a ello, uh -uh. sino más bien el proceso. ¿No? Porque el contenido a lo mejor está como a. Por eso creo que Saldívar vota a favor. De, de, del proyecto del, del ministro que lo presentó ¿no? ¿quién era este? Uh, ¿quién lo presentó? ¿cómo se llamó?
4: este uh, um... ay, ahorita te digo Ajá. Ajá.
1: entonces el, el proyecto que se presenta bueno pues eh, este Arturo Saldívar digamos vota a favor porque no va sobre el contenido, va sobre el proceso legislativo, que sí tuvo muchas fallas, como ya describió aquí el búho soñador.
4: ¿no? Pérez Dayan.
1: Pérez Dayan. ¿no? Ajá. Entonces, este, pues eso, ¿no? O sea, el, el, el ministro, el ministro, exministro presidente, pues vota a favor. Y solo se mantiene la, la ministra, pues Yasmin Esquivel. Y quién más, y la otra ministra, ¿no? está Loreta Loreto ¿no? Y son las que votan en contra abiertamente, ¿no? Sí. Abiertamente, pues es que es, ya es muy obvio, ¿no? El asunto. Todavía con Saldívar digo, se cuida, pues, o sea.
4: Ah, bueno, bueno, te, termina, porque es, quiero hablar de eso. Ajá.
1: Sí, no. Pero, pero porque al final no es una crítica al, a, la, a la modificación, sino más bien al proceso. Y al proceso, y es como, pues ¿sí es que los diputados se lo hicieron mal. ¿No? Puedes volverlo a meter. Lo pueden volver a meter, ¿eh? Y ellos entienden que, pues no. Pero bueno, ahorita platicamos del plan C. Ajá. Ajá. A ver, en el caso de
4: Saldívar, Saldívar eh, cacareó. Cacareó su, su voto para echar atrás el plan B. Eh, lo decíamos en las pasquines pasados que durante los últimos meses Saldívar ha mostrado, ha tratado de mostrarse de su ¿no? Después de que ya no es ministro presidente. Y es una hipocresía completa de Saldívar, o sea, porque pareciera que jugó allá, o sea, jugó, jugó siendo cercano al presidente, no le funciona. pues como no le funciona, quiere recuperar legitimidad dentro de la Suprema Corte, ¿no? Y, y fue un super aparato de comunicación por parte de Saldívar para poder cacarear que él votó en, eh, por echar atrás el plan B por el proceso legislativo.
1: Esta parte, pues, esta parte del plan B. Esta
4: uh -huh. parte, sí. O sea, para Saldívar fue como... Es el momento del reflector. Es el momento de brillar y de que vean que sí. O sea, que yo estoy comprometido con la defensa de la Constitución. Uh -huh. Y es terrible de ver. O sea, es terrible de ver cuando en los últimos eh, discusiones de la Suprema Corte Saldívar eh, estaba cargado con el presidente. Entonces aquí nos habla que algo para, pasó. Algo pasó, el presidente se encabronó, le reclamó a Saldívar y Saldívar ya agarró otra ruta, ¿no? Porque ¿de qué otra forma te explicas eso? O, sea, o, o la otra es que te vieran tal cual como ese grupo. O sea, como el grupo de Loreta ¿no? y el de Yasmin uh -huh. Esquivel. O sea, que ya solamente son ministras de la Suprema Corte que son extensiones políticas del presidente. Y que no importa lo que venga, van a encontrar la forma de votar en contra eh, o votar eh, junto con lo que desea el presidente pese uh -huh. a que sea violatorio de la Constitución. Eso es lo que nos tenemos que cuestionar con Yasmín Esquivel y con Loreta. Tenemos a dos este, ministras de la Suprema Corte que están votando con carga política, cuando ese no es su trabajo. Ese no es su trabajo. Su trabajo es vigilar que, la que esté apegada a las leyes a la Constitución. Uh -huh. Ese es su maldito trabajo. Pero están haciéndolo todo político. Y Saldívar trató de jugar allá, luego jugó acá, no le salió. Y pues ya regresó, ¿no? A quererse reivindicar, ¿no? Porque esto fue un impacto a nivel mediático. O sea, bueno, no sé para los que escuchan si lo notaron. O sea, que después de la resolución de la Suprema Corte que echan atrás el Plan B, o sea, se volvió un caos la comunicación, ¿no? Entonces salió la oposición a decir que, que era un gran triunfo de nuestra lideresa, la ministra Piña. Y que se en serio, güey. O sea, no son un actor político en sí mismo, son jueces. Su, su, su nada más es ver que está pegado a la Constitución. entonces los de otro lado dijeron, no, es que vean que hay Estado de Derecho, hay equilibrio de poderes, lo cual es cierto. O sea, sí es como una señal clara del equilibrio de poderes para aquellos que creen que vivimos en una dictadura. Pues el equilibrio uh -huh. de poderes permite que, eh, frente al vaso legislativo, se termine echando para atrás, ¿no? Entonces, cuando termina lo del Plan B, eh. Quieren encumbrar de nuevo a la ministra Piña. A mí me dan mucha risa los moneros de derecha, güey. Los moneros de derecha están tan desesperanzados, eh, tan tristes de, de no tener una figura, sobre todo de la oposición. No, pues los de derecha, pues sí, bueno, la de la oposición. Que apenas sale algo casi, la ministra Piña suspira, güey, y ya la ponen ahí, no o sé, sea, es como... Y es como su nueva heroína, ¿no? La ministra Piña, ¿no? ¿Qué orfandad? Uh -huh. Es que es que es el pedo. ¿Qué orfandad tiene la, la derecha y la oposición? para tener a la ministra Piña y darle poderes que no le competen. Porque solamente está haciendo su trabajo. Por eso yo lo decía en la editorial, o sea, pues es su trabajo, ¿no? Su trabajo es analizar la Constitución, analizar las nuevas leyes y sobre eso determinar si es constitucional o no. ¿Cuál es el mérito de echar atrás el plan B que lo dijimos en su momento que lo iban a impugnar y que estaba completamente Ajá. impugnable por el desaseo en el proceso legislativo? ¿Cuál es el mérito? Nada, están a, es como si de repente fueras con el güey del de, de, de que te revisa las multas, ¿no? Y de repente al güey que te caga le, le dice, no, 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 usted tiene una multa, ¿eh? No puede hacer su verificación. Y entonces en ese momento dice, ¡A huevo! ¡Mi líder! Güey, ¡Uh! <risa> pues solamente está siguiendo el reglamento, está haciendo que se cumpla el reglamento. Sí, eso es lo que sí está la orfandad los, total, es la orfandad total. Los ministros total. O sea, de la Suprema Corte es lo que
1: hacen. Ajá. Sí es la orfandad ideológica que trae la derecha, totalmente. Bueno, y de líderes, pues, ¿no? Ideológica y de líderes que traen, o sea, porque no, como no traen nada, pues, son, celebran esto. Pero digo, más allá de eso, pues sí también un pinche, o sea, güey, que tiraron el, o sea, ahí. El asunto con Nacho Mieres, te tiraron el proceso, ¿eh? ¿eh? Te tiraron tu proceso. Porque todo el desmadre que platicamos de senadores, ese no fue el que se impugnó. Fue el de diputados. Sí, fue el fue de diputados.
2: Diputado.
1: Uh -huh. oh. O sea, fue lo, lo que hicieron en diputados. Entonces, al mismo tiempo, pues sí, yo sí creo un poco lo que dice Bidi de que les falta preparación, sí también les falta preparación, mucha preparación, les
4: falta capacidad de consenso y de acuerdos,
1: pero no. incluso hasta la más básica de organización, o sea, vas a hacer esto, óperalo bien, de organización, opera esto bien,
4: Porque te la van a tumbar,
1: Ajá. porque te la van a tumbar, entonces todo el esfuerzo que hiciste te, te va a llevar a un ridículo mediático y político, eh. Mediático y político, que no es mayor, es una pendejadita, a la gente no le importa. A los más pejes, pues, la mafia de la Suprema Corte, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de eso.
4: A ver, pero, pero en los hechos lo que, lo que hace la Suprema Corte solamente es hacer su trabajo.
1: Sí, nada más. Es o sea, es, eso es lo que hacen. Ya. Es un fallo, no es...
4: Ay, a ver, porque no. mucha gente cree que con esto ya se echa atrás el plan B. No, no, no. Las, la Suprema Corte dice hubo desaseo de legislativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tienen que seguir de nuevo la misma ruta presentar la iniciativa, discutirla, votarla y regresarla, ¿no? Sí. O sea, no quiere decir que ya se acabó. Ya se acabó para los tiempos electorales. Para eso ya se acabó. Y solamente es sobre la ley de comunicación. Ya. Sobre eso es. Toda falta la reducción y la modificación del INE, eh, que es la segunda parte del plan B, de lo que se aprobó. Que es la que más preocupa a mucha gente, ¿no? O sea, el, el pedo del el achicamiento del INE, ¿no? Uh -huh. Que parece ser que bajo esta ruta en la cual están tumbando ya varias, eh, eh, varias modificaciones a, a las leyes o, o, o varias reformas, eh, es la, la, ya las están tumbando por el desaseo en el proceso legislativo, que se antoja que va a pasar con muchas de las que presentaron en Fast Track en el último mes. Lo que decíamos de la falta de quórum en el Senado, ¿no?
1: La falta de quórum, bueno, y el tema de que movieron la sesión y todo eso. ¿no? Sí. Que se la llevaron a Chicotenca, le, le hicieron en el patio y... Todo eso tiene detallitos que si le buscas, pues te lo puedes chingar,
4: ¿no? Y ya hay suficientes impugnaciones para poderlas echar abajo.
1: Pero pero entiendo que... O sea, en... bueno, pero eso es otra discusión, ¿no? A la de este momento, lo que decía. Ah, no,
4: no, no, lo que voy es que se está como un precedente.
1: Hay un precedente.
4: Para que todo lo que tenga que ver con desaseo legislativo, lo tumben.
1: Sí. Y luego, bueno, este... Um, el presidente anuncia el plan C. Se emperra, porque se emperra. Está
4: muy enojado, ¿no, el PG?
1: Cabrón, ¿no? este Por eso digo, se emperra y dice... Ah, pues vamos a hacer el plan C. Y entonces anuncia el plan C. este, ¿Y qué es el plan C?
4: Ganar la elección.
1: <risas> el plan C de casillas, el plan C de curules, ¿no? el plan C de cuello a los ministros. Todo eso es el plan C. ¿Qué es lo que plantea el PG entonces en el plan C?
4: No es otra cosa más que ahora que viene el proceso electoral en el 24, se logre en mayoría en ambas cámaras, para que cuando el Congreso tome posesión en septiembre, y él todavía siendo presidente, en el arranque de las sesiones de la nueva legislatura, mande las iniciativas que faltaban y sin necesidad de, de negociar con la oposición, se puedan sacar y así ya no los puede tumbar la Suprema Corte, ¿no? Así es. ¿No crees que acepta como una especie de mea culpa el presidente? O sea, decir que necesitamos mayoría legislativa para que salgan porque pues la forma en la que lo hicimos no salió porque violentamos el proceso legislativo. Y no nos da. Y no nos da. O sea, ¿no, no crees que es como el mensaje
1: propio pues, de, de mea culpa? Ahí, ahí hay que dar un poquito de contexto porque cuando, cuando fue la última elección dijimos que pues básicamente tenía los mismos diputados cuando ganó la elección de 2018 y que al final terminó haciendo una mayoría que le permitía hacer reformas incluso constitucionales y lo dejó pasar la oportunidad y después en 2021 saca la misma cantidad de diputados pero le fallan los diputados transfuga que todo mundo dimos por hecho. O sea, dijimos, pues sí, varios del PRI pues, se van a mover, ¿no? Él, él también contaba con los del PRI. Porque además hace... Dice, pues miren, de aquí, con que les quitemos la mitad, ya. ¿No? Estamos del otro lado. Y le falla la estrategia. Y el PRI no le está votando en bloque ya. Como él esperaba. O, digo, no le está quitando nada al PRI. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Pues nos vamos a... La siguiente elección, los diputados toman posesión el primero de septiembre, yo me tengo que ir el 30 de septiembre, así que tenemos 29 días para hacer todo lo que necesitemos. <risa> porque yo ya me voy y oye, pero que viene otro güey que a lo mejor... Pues, no, 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 nada, nada.
2: <risa>
4: <risa> no cuenta, ya te se llega Marcelo, ¿tú crees que lo es va una, a hacer?
1: Es una descortesía política, total y absoluta. O sea, tu último periodo para hacer reformas pues va a ser el, del, el, el siguiente periodo ordinario, ¿no? Que es el de... No, todavía tienes el de septiembre y todavía tienes el de, el de febrero, ¿no? El de enero. Ajá. Pero no te alcanzan los números. Entonces, como no te alcanzan los números, es que por eso siempre lo hemos dicho, las reformas electorales se hacen en el primer trienio. Las pones a prueba en la intermedia y después ves que ajustas y luego ya las a andar en la, en, las, en la presidencial ajá él no hizo reforma electoral en su primer trienio de hecho no hizo reforma casi de ni madre es importante ¿no? salvo quitarle la pensión a los expresidentes abrir los pinos y todas estas cosas que los chairos los aplaudieron ¿no? salvo eso todo lo demás siguió igual sí más programas sociales, lo que ya ha dicho el santo, reorientación del gasto y todo lo demás salió igual. No hiciste reformas. ¿Pero qué? ¿Te vas a aventar una reforma fiscal en ese periodo que dices? Así de... Ahí es del 50. ¡Pum!
4: No, en, el, en esto que queda, lo único que va a ser eh, eh, va a ser la reforma electoral es lo único y probablemente muchas Hecha, de las opa. iniciativas que le tumben de, las, la, de, la, de la última y tanda. la otra es
1: por eso decía es es casillas curules no es vamos a o sea al decir esta estrategia lo que está diciendo es vamos a ganar más distritos vamos a ganar más curules no y entonces a lo mejor lo que te está anunciando es va a haber operación política Oh, o sea, el mensaje ajá. es plan C, operación política para la elección.
4: No, para mí un mensaje es ya estamos en campaña. Ya estamos en campaña, ya no importa el gobierno. Lo que importa es cerrar lo que tenemos y ya empezó la campaña, papás. Y agárrense, porque ya antes de que me vaya, mi último gran movimiento como presidente va a ser dejar un congreso de mayoría de morena, ¿no? Que no puede ser un mayor... O sea, cuando dice que va a tener mayoría, está considerando a los aliados, ¿eh? O sea, porque recuerde que por números no les da. O sea, no están imposibilitados para eso. O sea, aunque Morena metiera a todos los diputados que, met, que, que metieran, pues no alcanzaría más de la mitad, ¿no? No. Por cuotas, ¿no?
1: 300, ¿no? ¿O qué dices?
4: Sí, pero no les da para reforma constitucional. O sea, para sacar la reforma constitucional que necesita el presidente o que eh, necesita apoyar a los aliados. Entonces, cuando él dice, vamos a votar este en el 24, en el plan C, está hablando de votar por los aliados.
1: Ajá. Pero también lo que yo entiendo. Sí, por supuesto. Pues es que hay lugares donde van a encabezar ellos. Es sí, así sí, de, o sea,
4: pero es y, para y que tengan retirar. claridad. Cuando el presidente dice el plan C incluye al verde y incluye al PT. O sea, no es
1: solito. Sí. Sí, o sea, no, por supuesto. Sí, o sea, por es,
4: supuesto. No, no, no es él.
1: No es, es la 4T, el, pues, es la 4T. Es la 4T, 4T.
4: La 4T Ahora. Que, que incluye al pinche Partido Verde y al... Incluye al verde y, no,
1: y, y aún no, no se avergüenzan de... Siguen a, ya son cínicos, cabrón. Son cínicos en esa pinche alianza. Pero bueno, este... Sí, pero, o sea, lo que estamos... O sea, lo que puede pasar, y creo que me... O sea, tengo esta impresión, es que él va a revisar Distrito por distrito electoral. Y él va a palomear distrito por distrito electoral. Va a palomear a los 300 distritos.
4: Ajá.
1: Eso es lo que entiendo. Eso es lo que entiendo. Para que ganen, o sea... Sí. Ajá. Y si es necesario, hará 300 eventos. Sí. No,
4: por eso digo, ya es el banderazo para campaña. Ya, ya arrancó la campaña.
1: Hará 300 eventos. Y les dirá, ahí se los encargo.
4: <risa> ya, 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 ya se banderazo para la Porque campaña.
1: Es lo que él le gusta, ¿no? O sea, él mamá. No, oh, por eso. Es, es, ya se está, eso. En su, está
4: en su ambiente natural, que es la campaña? Ya, sí, putos. Bueno,
1: pues les voy a dar un pinche putazo.
5: A
4: la chingada del gobierno, ya me aburrí. Ya me cansé. Lo mío, lo mío es la campaña. Sí, güey. A la campaña y bueno así ya se entiende lo del plan b no
1: y sí, después... su que va a querer repetir el resultado de 2018 y para lograrlo porque no lo puede no lo puede lograr desde la mañanera mm. lo va a tener que empujar muy fuerte también hay que considerar otra cosa ¿eh? morena tiene más gobernadores que nadie tienen un chingo de gobernadores y donde no tienen gobernador, tienen un chingo de diputados y tienen un chingo de gobierno federal metido ahí. O sea. Pero Morena va a ganar un gobernador más, el más importante, el que tiene más distritos, en unos días. En unos días van a ganar el estado que tiene 41 distritos electorales. Solito. Solito. Es el estado de México. Entonces. Oye, que no van a ganar todos los distritos. No, pero van a tener una gobernadora en todos los distritos. Ese es el tema. Entonces, de aquí a la siguiente elección es una realidad muy distinta. Es una realidad muy distinta. ¿No? Este, Sí, es, es, o sea, sí también hay que considerar eso. Muchos podrán decir, oye, pero es que sí bajó en 2021. Sí, pero ¿cuántos gobernadores metió Morena en 2021? ¿Cuántos quedamos? ¿10? No yes. Ajá. ¿Cómo 10? Fueron 10. No, sí. no, no, no. A ver. Busca elección, gobernadores, 2021. Fueron como 15 elecciones y creo que Morena metió 10 o 11, una cosa así. 11, fueron 11, fueron 11. 11, 11. O sea, de la última elección que hubo, a o sea esta, esta confianza de la oposición también es como... Yo no, yo no estaría tan confiado si fuera la oposición. O sea, porque eh, sí le ganan y en Twitter, y, ah, somos los campeones, güey, no mames, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y Loret y Latinos y el otro güey de la típica y el Claudio X, todo, todos ellos están como, se echan porras. O sea, hay, que, hay que reconocerlo, o sea, se echan porras, se ve acá el ánimo, la chingada. Llegó la elección de 2021 y pues en la ciudad dieron un putazo, pero ¿qué crees? Que este güey metió 11 gobernadores, de los cuales creo que solo tenía uno, que habíamos dicho, Baja California. Fue por
4: corrupción, búho. Fue por corrupción. Por eso ganaron, porque son unos corruptos, asquerosos, ese pinche viejo apestoso, y
1: miado, y odio. Entonces, ahora esos, ahora esos ahora todos esos estados tienen gobernadores de Morena, que tienen muchos recursos, y que todos quieren servir al rey. Porque... O sea, ese es también lo que ustedes deben de entender en la política. Hay mucha gente que se dedica a la política, a grupos políticos, organizados, ¿verdad? Y ellos necesitan quien les dé. Y siempre van a estar con el que gane. Ah, ahora este es el gobernador. Ah, ahora vamos a ver el gobernador. Oye, pero son priistas Sí, sí son priistas, pero pues se organizan y me tienen control y aquí se van a coordinar conmigo. Y así se hacen un chingo de alianzas. Entonces, de 2021, que fue esa elección y donde Morena ganó 11 gubernaturas, cuenten que esos todos esos estados, no sé cuántos distritos sean, ya tienen una operación política a nivel distrital. O sea, ¿sí podría Morena repetir, hacer un resultado similar al de 2018? No, y para cómo está la, la caballada no, no, no. de la
4: oposición, es muy probable que lo hagan. Pero dependen de los aliados. O sea, es, es el punto fundamental, dependen de los aliados. Porque si no pareciera que para acercar reformas constitucionales se necesita solamente una mayoría de Morena. Y no se puede, no se puede en el juego legislativo. Ah, sí. O sea, porque muchas de estas son reformas constitucionales. El plan B lo pudieron haber aprobado este por mayoría simple. O sea, el problema fue el desaseo legislativo, ¿no? Pero el plan A lo pudieron haber aprobado por reforma constitucional, pero no les daban los números. Y aquí lo importante es el Senado, que el Senado fue un freno durante mucho tiempo. Entonces, si en el Senado logran sacar mayoría con los aliados, igual en, el, en la Cámara, que es, en eso consiste el plan C. O sea, con, con un plan C, como lo plantea el presidente, en el cual tienes mayoría en todo el Congreso, tanto en Cámara como en el Senado, no necesitas de nada de la oposición, porque tienes a los aliados. Entonces, los aliados se vuelven muy poderosos, ¿no?
1: Sí. Sí, los aliados se vuelven poderosos y por eso venden caro su amor y también del otro lado lo entienden. ¿No? O sea, dicen, el verde pues puede ganar en varios distritos, porque los ha ganado. El PT, pues, en los que le dejemos. <risa> no Porque realmente el PT, ¿dónde tienen así chingo de votos? ¿Dónde tú crees? No, pues no. O sea, el verde, como sea, pues ya gobernó Chiapas, ¿no? Sabes que tienen una fuerza por allá, ¿no? Hay varios estados donde tienen una fuerza y el verde. Pero la verdad es que el PT no. Bueno. Entonces, pero los necesitas, o sea, al final tienen sus pluris. Entre sus pluris y los distritos que les vas a dar y la chingada, van a tener su bancadita. Nosotros podríamos no pasarnos de 300 y con que juntemos los otros, decían que 34. Son 334 diputados para tener las dos terceras partes. Ya lo puedes pasar. Y también recuerden que va a haber elección también en un chingo de congresos. Va a haber elección en el chingo de Congreso. Porque también de eso depende de una reforma constitucional. ¿No? Sí. Y habría que ver cuándo entran. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de México entran hasta octubre. No, no, entran el 15 de septiembre. El 16 de septiembre entran. Entonces, habría que ver si en algunos entran en octubre, noviembre. ¿Quién sabe? Pero aún así, yo veo, o sea... Uno es, la real, uno es el tema mediático que acá estamos viendo y la otra es lo que sigue, ¿no? La otra es lo que sigue. Pues ustedes vean las encuestas de presidenciables. O sea, si, si pensamos que va a caer en cascada, pues no son competitivos. La, la derecha no, no va a ser competitiva ni juntos, ¿eh? Ni juntos. no Porque, pues sí, el PRI tiene fuerza en algunos lados todavía y se... Todavía se remueve, pero ya no es el PRI, pues, ya no gobierna ahí. Ellos están súper acostumbrados a eso. Como sea el PAN, no, el PAN tiene sus recursos privados más estables. Pero, o sea, el PAN, del PAN yo no dudo, pues. El PAN creo que es el que tiene mejor votación de los tres. Y el, y el PRD, bueno, ya. O sea, eso es, sea. Por cierto, cumplieron 34 años.
4: Ah, sí, viste que en su evento de 34 años la invitada
1: especial fue Alejandra del Moral. Sí, y lo hicieron en la fonda de la esposa de Don Chencho. Está chido así de para celebrar
4: 24 años del perredismo, tenemos a nuestra invitada Alejandra del Moral y que Alejandra del Moral dice, "Yo quiero regresar al perredismo, a sus grandes glorias de 1997 y dices "Sí, están en Morena, güey.
1: Están en Morena todos esos." los que ganaron en el 97 no están en el PRD. no están en Morena eh. muy poquitos de esos están todavía ya la mayoría están en Morena sí de los que ganaron en el 97 bueno entonces pues yo yo sí lo veo el asunto del de Morena y del de plan C como una posibilidad pero creo que es una descortesía política total del presidente al siguiente presidente o sea le, le, está, le oh, estás legislando sí. a un mes de que entre unas pinches reformas constitucionales, o sea... Sí, no, bien, y, sea. y rompe
4: esta regla, no, no esta regla, este como protocolo que hay de los presidentes de que los últimos sí. meses es ya, ya no estoy de hay... vacaciones, ¿no? Y ya en el periodo de transición te dejo, ¿no? Porque ese va a ser en el periodo de transición. Entonces se asume que no importa quién llegue, el que va a seguir mandando ahí va a ser el presidente. ¿no? O sea, es un mensaje cabrón eso. O sea, no es importa un quién cabrón. llegue, yo voy a seguir mandando aquí.
1: Siempre hemos pensado, tenemos como la certeza, pero es una certeza, como decía, la noción de falsa seguridad, de que el PG no, nunca intentará reelegirse, ¿no? que él no podría hacer eso. este, Porque él, digamos, en su educación es priista. Y esa es una regla del prismo muy cabrona. Y quien la quiso romper, tuvo pedo, ¿no? Tuvo ah, pedo. Claro. El que quiso romper esa. Y lo mismo de seis meses... Digo, seis años, pero ni un día más. En este caso van a ser eh, cinco años, ¿qué? Cinco años... Nineve diez meses. meses. ¿Diez meses?
2: Nueve,
1: ¿no? No, porque se iban... El el último día era el 31 de noviembre y ahora es el 30 de septiembre. Nueve meses. Ajá. son dos, Diez meses. Ajá, diez meses. Diez meses. Entonces, este... Bueno, pero esa era la regla, ¿eh? Esa era la regla. Hay quien la quiso romper hay quien quiso seguir ahí operando después y a todos les tocó exilio, a todos los que lo intentaron les tocó exilio. Pero, y empezando desde calles, ¿no? Empezando desde calles. Y a todos los que intentaron seguir gobernando después de ser presidente les tocó exilio prácticamente, ¿no? ¿O a quién no? O sea, a Echeverría le tocó exilio, ¿no? ¿A quién más después fue a, a Salinas le tocó exilio? O sea.
4: A López Portillo no.
1: ¿Pero se quiso seguir metiendo él? Ah, no, no, López Portillo se hizo un lado. Ajá, ese es a lo que voy. O sea, el que no cumplió la regla, sí, ya saben le, lo le que le tocaba. Uh -huh. Ya le tocaba exilio, ¿no? O sea, ahora, la realidad es que es una figura muy cabrón Andrés Manuel, ¿no? Entonces, vamos a suponer que no se relige. pero que realmente no se retira de la política.
4: Oh, y que va a estar allí en la chingada, bueno, en su rancho. Y lo van a estar entrevistando a diario, ¿no? Tiene sí. prensa para hacer eso.
1: Tiene un canal de YouTube muy aclentado, ya lo hemos dicho.
4: Ajá.
1: Tiene un canal de YouTube muy aclentado que. Ya, de repente la, la. Andrés Manuel reacciona. ¿ah? No es que
4: no había visto este de El hijo del peje diciendo: Váyanse de mi pantano. ¿Es <risa> Váyanse de mi pantano. <risa> Oigo, me, me, eh. <risa> Ajá
1: Entonces este Pues bueno eh, Creo que este Este mensajito De Este Este mensajito de Andrés Manuel De te voy a legislar al cuarto para la hora Que si sí se lo hace Si sí se lo hace eh, Esa es una putada güey Es una putada muy cabrón que le hace Y lo comentamos López Portillo a de la Madrid Ajá cuando nacionaliza la banca, Sí se lo hace también, ya era presidente electo de la Madrid cuando cuando López Portillo nacionaliza la banca. Imagínense para un superliberal como de la Madrid que venía de Harvard, y, o sea, él ya era un, él, él, él es de los primeros en el neoliberalismo, ¿no? O sea, donde te se dice que nace el neoliberalismo, que ya hemos dicho que no precisamente, aunque sí estaban en el gap. Bueno. Imagínate eso para él, ¿no? Que le llegue ese putazo de que te nacionalizan toda la banca. Ese fue un putazo para, para De La Madrid muy cabrón. Yo creo que depende del tipo de reformas, podría ser para el siguiente presidente. O sea, sí ha pasado. Ha pasado en este país que les dejan unas reformas a la mera hora, ¿no? Ya lo hizo López Portillo. Entonces, pero no hay muchos antecedentes de ello pero el hecho de que a un mes o sea que diga no yo voy a ocupar los últimos 30 días para esto lo vamos a cerrar pero o sea como cuando dices como cuando cierras con la canción más chingona güey, o sea, ¿no? y todo el mundo se para y y, sí. la,
4: y si me lo imagino en la en la sesión de apertura ¿qué puede pasar? lo pasó en la elección del 21 ¿no? o sea de que cuando fue la elección del 21 se repitió el coro de es un honor estar con Obrador sí y puede pasar al final del el 24.
1: Y, y creo que entonces a lo mejor sí se va a seguir metiendo en política. ¿eh? O sea, esto iba a decir, pues si Calderón y Fox lo hacen, yo también. Pero como eso, como entrevistas. No o sea, sé. para la
4: gente, ¿no? O sea, para la gente en el, sector, eh, eh, en el sector político va a ser complicado que quieras tomar una decisión y el peje esté en su mañanera desde su rancho diciéndote que no le parece lo correcto, ¿no? Porque eso va a tener un impacto
1: mediático. Imagínate que lo nombren presidente de honor de la Cuarta Transformación.
4: Sí, algo así. Puede ser. Sí, no lo dudo. No se va. El PG no se va.
1: No se va, no se va. Eh.
4: Claro se va no pero sea.
1: vamos a ver si, si quiere aplicar, si quiere aplicar Maximato. Esperemos que no. Esperemos que no.
4: Yo digo que va por esa
1: línea. Y oye, y ah, bueno, y decíamos este asunto, me voy a brincar un tema que es el de, de Graway y estábamos hablando de la Suprema Corte el asunto de que en su emperramiento del peje con la Suprema Corte que yo decía es plan C también de cortar cabezas ¿no? hace o sea se les va con todo primero con el asunto de que deben de ser electos como pues, como en la constitución de Juárez o sea, no es una locura lo que estoy diciendo, este que ya lo explicó el búho soñador, que por qué no, no aplica, pero más allá de eso, este, hace este planteamiento, creo que es un encargo al Poder Legislativo de legislar en esto, sí. ¿No? vamos a empezar a ver cómo hacemos esto, y en una de esas, en este paquete de, de reformas que él se plantea hacer, en, en septiembre de 2021, 2024, de todo este paquete de reformas que él se plantea hacer, probablemente, este... ¿qué pasó? Ah, este, en este paquete, probablemente venga a cortar las cabezas de los ministros a través de alguna reforma, ¿eh? Sí. Y hoy le tiré el bullying a la ministra Piña, pero bueno, no, no sé si quieres comentar algo de esto, de, de, ¿Las elecciones? de la elecciones de las elecciones de los ministros. A ver, yo creo que ¿Pues todo a favor, esto... es favor, contra? No, ¿Qué pedo?
4: Pero esa es una respuesta de eh, airada del PG. Esa es una respuesta airada. Sabíamos que después de este resultado el PG se iba a ir sobre la Suprema Corte. Ya eh, los meses anteriores habíamos visto que el PG tenía este indicio de querer madrear a la Suprema Corte. Sobre todo cuando no están dando resultados. Para el PG es eso, ¿no? No me está dando resultados, entonces ahora son enemigos, ¿no? Ya se le acabó uh -huh. el INE como tema. Entonces ahora el tema es la Suprema Corte y ustedes se cuentan en redes y en el discurso de la banda Chaira.
1: La banda... El, el ine no trae mucho, el, el, el ine no ni da ni mucho siquiera, nadie el, lo
4: conoce. Exacto, y ni siquiera sabes cómo funciona. El INE era visible, pues no que ya se resolvió lo del INE, pues entonces ahora los nuevos enemigos son la Suprema Corte, ¿no? Eh, el asunto de la elección, eh, no sé, o sea, tomando la idea de que nosotros replicamos el modelo gringo y en el modelo gringo también son designados, eh... Precisamente trata de evitar esto que decíamos hace rato con el tweet, bueno, que decía alguien con el tweet de Bidi, ¿no? Hacer consensos. O sea, porque recuerde que todos los ministros de la Suprema Corte vienen del consenso. Hay un consenso eh, dentro del poder legislativo para eh, que se nombren a los ministros de la Suprema Corte. Entonces, yo creo que no va a prosperar. No hay forma en la que prospere esto. Te necesitarían mayorías y tendría que hacer reforma constitucional. En el 24 probablemente se avienta en el paquete, en el, lo que dices, ¿no? En el paquete de todas las reformas que va a hacer, si logran la mayoría en el Congreso para hacer reforma constitucional, ahí eh, hacer una iniciativa para llamar a elecciones de los ministros de la Suprema Corte. Ahora, si me preguntas qué pienso yo, yo pienso que es un absurdo. O sea, la Suprema Corte va a depender de cuentas políticas, como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O sea... Las cuentas políticas es cuántas traes tú, cuántas canicas traes y cuánto te alcanza, para cuántos ministros vas a poder meter, ¿no? Mucha gente ahorita es como que se llena de orgullo, ¿no? Por la Suprema Corte y sobre todo gente de la oposición. Y creo que eso habla también de las sólidas que son las instituciones mexicanas. O sea, por mucho que usted quiera pensar que el peje está dinamitando todo y está violando todo, y que yo lo decía, pues es reorientación del gasto del presidente, es una fuerza, es un estilo de gobernar. Eh, hay instituciones que no caen. Y, y ponen mucho el ejemplo de Cedillo, güey. O sea, de Cedillo cuando también desintegró este, la Suprema Corte, ¿no? Y entonces el ejemplo con Cedillo es distinto, porque Cedillo sí tenía una mayoría. O sea, tenía una mayoría de, de diputados, tenía una mayoría de senadores que permitió remover y desaparecer la Suprema Corte y nombrar uh -huh. nuevos ministros. Con un fin, que ese era el fin de Cedillo, ¿no? O sea, de que pasaran las reformas que él necesitaba. Es, es chistoso que el modelo del PG sea un modelo eh, este, cedillista, ¿no? O trata de ser el modelo cedillista de desaparecer a la Suprema Corte.
1: Pues removerla, ¿no? Porque los pueden remover, o sea... Al final
4: son, son dos por dos razones distintas, ¿no? La de Cedillo es, necesitamos agilizar esto, y como necesitamos agilizar esto, la Suprema Corte va a estorbar,
1: ¿no? Sí, pero además... Entonces, o sea, la disuelvo. Y alguna nueva. Y alguna
4: nueva. En el caso del PG es: no, me estorban. O sea, me están estorbando para todo lo que quiero hacer, ¿no? Sí. En el caso de Cedillo era: tenemos que acelerar. PG, el PG es más: me estorban. Me estorban para las decisiones unipersonales que quiero tomar. Entonces. Además, ni, ni que fueran tan. Si me, si me preguntas si yo estoy de acuerdo, no, güey. Yo no estoy o de sea, acuerdo en que se elijan de, de, de voto directo. O sea, es la lógica del consenso para los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Pero ya lo decía el soñador, o sea, es complicado que pase, pero no me extraña que cuando llegue la reforma constitucional en el 24, se, se avienten en la puntada de quererlo hacer. Y ya.
1: Híjole, pues yo sí estoy un poco a favor.
4: ¿Sí? A pesar sí. de que fueran cuentas políticas, a pesar de que fueran personas que no cumplían los perfiles. Que la, que la Cámara
1: de Diputados lo... O el Senado, no sé, que sean los que hagan las propuestas de... O sea, que propongan cinco, diez, los que sean, ¿no? O
4: sea, y sobre esos votos... Y, de ahí, y de ahí quedan
1: dos. Esto, sí, o sea, no,
4: no, yo creo que... No, 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 perdón, pero ahí estás pidiendo demasiado a, a como si fuera un electorado informado sobre los perfiles de los ministros de la Suprema Corte. Se van a ir con el voto de las mayorías partidistas.
1: Pero, entonces, pues, si final... es, la minoría, es que es la minoría de edad. Seguimos pensando en la minoría de edad. No, no, no. O sea, la sociedad. O sea, no, pues, o sea, yo eventualmente... No pienso en la minoría de edad.
4: Pienso en los procesos electorales y en las campañas, que son más de emociones. Y entonces, para alguien que, lo vuelvo a repetir, su trabajo es netamente burocrático y de interpretación. Pero, pero ¿cómo no llegan es un trabajo los, político.
1: ¿Cómo llegan los jueces de la Suprema Corte al... ¿Cómo llegan los jueces de la Suprema Corte? ¿Cómo?
4: Sí, a través de la, del consenso que se genera en el Congreso, a través de los vínculos que tienen en el Congreso, a través de la carrera dentro del Poder Judicial. Pero sobre eso haces un balance, y eso es lo que hacen en el balance de las fuerzas políticas. Por eso muchos de los ministros que están ahorita fueron parte de los acuerdos que hubo con Morena y con la oposición, porque sabían que era conveniente para ambos lados. Si uh -huh. lo tienes del otro lado, tienes a un cabrón como John Ackerman como ministro de la Suprema Corte. O sea, lo no, queramos no, o no, pusieron a eso, no, no pusieron no, sí a, lleguen, a, pues sí, a sí, Yasmín, pusieron a Yasmín
1: con este
4: eso. método. Sí, llegaron a Yasmín. Y Yasmín se terminó transformando en él. bueno, ya era, ¿no? Pero terminó descarándose, ¿no? Pero fue bajo ese proceso de, de, de una mayoría abrumadora. Entonces, es una mayoría abrumadora en el voto, va, va a meter ministros entonces es como ¿cuál es el rol de la Suprema Corte si responde directamente a factores políticos? O sea, no tiene sentido.
1: Pero es un poder. Es un trabajo.
4: Por eso es como poder.
1: Pero es un poder. Si no, o sea, no a, a, eso... a la única actividad que tienen. No, pero o sea, quisieras ver, o sea, lo haces ver como si fuera técnico. Pero es un poder. O sea, el asunto es que es un poder. Es un poder. es tiene, un poder. Tiene o sea, capacidad si no fuera poder, poder, pero es un asunto técnico. El, te la puedo comprar en el INE. Pero, en, pero, pero acá es un poder. O sea, no solo es técnico, o sea, sí es político, sí, porque es sí, lo que sí, le da sí. la razón al Estado. Y el hecho de que esté monopolizado por un grupo, porque también es lo mismo, porque son los mismos, entra uno nuevo, pero así de repente y así, pero en general son los mismos. O sea, eh, en principio ya, ahora todos son progresistas, y la chingada, pero la realidad... Es que muchas cosas se han quedado ahí, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué, ¿por qué no, por ejemplo, este le han dado entrada lo que dije, lo que decíamos, ¿no? El tema de la mota, pues ¿por qué no les va a interesar? ¿Por qué, por qué no les quieren pelear? O sea, Al final son parte del juego político. Actualmente son parte del juego político. Sí, sí,
4: sí. Y se toman, o sea, se toman ¿cuántos facultades. ¿Cuántos traes?
1: ¿Cuántos no traes? Ajá.
4: Se toman facultades que no les competen. Algunos, como el caso de Saldívar. Yo tampoco creo en la pulcritud de la ministra Piña. Obviamente también juega en lo político. O sea, pero ese es el... Eh, eh, no, o sea, no es lo mismo alguien que tiene que balancearse entre los dos bandos alguien que le debe lealtad. Entonces lo que vas a tener es a, a 11 ministros que son Yasmín Esquivel, cabrón.
2: Uh -huh.
4: y, 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 y no es como la tutel, o sea, tutelar y tratarlos como infantes a la sociedad. Es entender los procesos
1: electorales. Y esos procesos electorales están cargados de emoción. No Pero los proponen. De todos modos, va a proponer, los va a proponer el Congreso. O sea, en esa propuesta yo estoy de acuerdo. Los propone el Congreso. Ya. Que o sea, la gente que se, vote.
4: se Se llega al consenso en el Congreso y de sobre eso el vota
1: la gente. El Congreso pone, pone las propuestas. Oye, que van a hacer campaña y van a ser populistas. Y unos van a salir diciendo. Todos los. este. Casi, casi como Harvey Dent. Me voy a encargar de que todos los malos. No salgan de la cárcel, ¿no? Sí, sí. Estoy de acuerdo. Va a haber, va a ver quién lo haga, pero va a haber quién no. Y, o sea, y entonces ya la gente votará, oye, decían, ¿es que van a proponer a Carmen Salinas? Pues Carmen Salinas no cumplía el perfil para ser este ministra de la Suprema no. Corte, como tampoco Yasmin Esquivel.
4: Hay gente que lo cumple en lo académico, vuelvo a repetir el ejemplo de John Ackerman. Sí. Lo cumple en lo académico, pero sabemos qué tipo de persona
1: es. que no ganaría el consenso. John Ackerman con una, sería, con una mayoría sería o sea es que lo estás planteando
4: o sea nos remontamos al el plan C funciona y tienen mayoría tienen tres cuartas hey. partes ahí no pero necesitan consenso ser. lo hacen y meten van a hacer, pero no van a poner canines. a John Ackerman no van bueno, a poner sí, a John Ackerman pero ese es el riesgo vas a tener perfiles de ese tipo o sea no sé a mí o sea, si me lo preguntas a mí si sí, me parece que el voto directo de los ministros de la Suprema Corte
2: es, es que necesario es, es o sea, que es indirecto
4: en indirecto sí, sí, sí. que te saquen la, la tómbola bueno la, este, los candidatos y tú elijas sobre los ministros de la Suprema Corte no me parece un absurdo es, es quitarle facultades ¿no crees? es quitarle facultades a yo los creo que es repartir poderes, el poder ¿sabes?
1: yo creo que sí es repartir el poder no, yo no estoy o sea tanta, porque, claro. a ver porque en diputados o sea es que a ver es competitivo en diputados y en y en este y en los ejecutivos y en el judicial no es un poder es un poder pues que compitan, a ver quién es mejor. Mm. y que les... Sí, ¿no? Sí. Que la sociedad aprenda también a elegir a sus jueces. Sí, pero es un tema
4: específico. Es, que es como la discusión que teníamos con el fiscal, ¿no? Que ahí sí estoy contrario, ¿no? O sea, que yo sí creo que tendría que haber elección del fiscal. Porque es procuración de justicia. Sí, también. O sea, tú dices, aquí es un poder, sí, pero ese poder recae sobre un trabajo técnico. Es un poder que recae sobre un trabajo técnico que no es otra cosa más que la interpretación de la ley. No generan políticas públicas. Es lo que se le, precisamente el argumento de que decían que con la Suprema Corte que les llamando a esta carta la, los asesores el asesor jurídico de la Presidencia era que la Suprema Corte no puede legislar. No, no puede legislar.
1: Pero, o sea, también pero, es que pero bien, lo tiene, rozan, pero lo
4: rozan. Lo rozan echando para atrás o lo rozan cuando dicen, se tiene que rehacer.
1: Sí, pues son, son los que juzgan. Por eso digo
4: parte. como que el poder, o sea, cuando dices, hay un poder, sí son un poder, pero su poder recae en, el, en la parte técnica de analizar un instrumento ya existente. <risa> eh, no sé, sé, pero bueno, sigamos porque si no, no vamos a avanzar.
1: Bueno, entonces, ¿sabes qué? En este andanada.
4: el bullo en este
2: tema.
1: En esta andanada de, de. Sí, pero como en muchos otros. Recuerden que yo estoy, a, <risa> yo estoy a favor de que los ministros puedan. Los ministros de culto puedan. Este, tengan Así, derecho claro. a ser votados. Recuerden que yo estoy a favor de eso. También creo igual, sociedad de. yo Es que yo, yo sé que la, 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 siempre la respuesta es la sociedad no está lista, pero nunca va a estar lista.
4: Eh, pero para ciertos temas, no para los ministros de la Suprema Corte. O sea, puede que no estén listos para asuntos de derechos. Pero para la Suprema sí. Corte hay una carga. Va a haber operación política para los ministros. La gente va a haber un desinterés absoluto por elegir a sus ministros, güey. Y se van a mover los grupos corporativos. Eso es lo que se va a mover.
1: Mm, sí.
2: Pero sí.
4: bueno, ajá, sigamos, sigamos, sí. Si no vamos
1: a estar que, aquí tres horas más. Es que, es que sí, es todo un tema, pues, pero, pero yo creo, o sea, en lo personal, esa es como mi reflexión final. Yo creo que sí valdría la pena quitarle el poder judicial a este también grupito y que se vuelva competitivo y se abra, y se abra. ¿No? O sea, en el, es que podría ser el mismo argumento para el legislativo o el ejecutivo. No. Pues si nada más es gobernar un país y ya, güey, o sea... O sea... <risa> no, si explico, si sí, nada más sí, es conducirlo, sí. o sea... Yo creo que... Y es un poder. Es un poder. Delimitado bajo ciertas... Pero muy importantes, Funciones sí, técnicas. Muy importante. Eh, y no, y no, además no, siempre no. tienen chamba. No es así como que nada más les llega un caso. ¡Ah, llegó un caso! Y ya se visten, <risa> ¿no? Estaban ahí este, como los cazafantasmas, ¿no? Bajan en un tubo con su, con su toga y todo, ¿no? <risa> No, tienen chamba recurrente en todo, Todos los días tienen trabajo Todos los días tienen trabajo Entonces obviamente están decidiendo muchas cosas Porque incluso Tu interpretación siempre va a estar Cargada con un sesgo Es, es, es Aunque sea la interpretación más pura de Se violó la, ¿se violó la constitución No, no se violó la constitución
4: bueno, En el caso de Yasmín y, y Loreta es, es cargada con un sesgo Absoluto de beneplácito Hacia el presidente es correcto.
1: Pero bueno, hablando de la Suprema Corte, me, me brinco el tema de la UNAM y ahorita regreso. Este, decíamos que en, en esta andanada que fue eh, del presidente contra, porque se emperró, por eso lo digo, se emperró, ¿no? En esto del plan C y de dar y que puede ser de cuello a los jueces, pues la ministra Norma P <risa> recibió un premio, ¿no? Que de la, de Derechos Humanos, de una asociación internacional de mujeres juezas. No conozco de asociaciones internacionales de, de jueces, juezas, etcétera. No conozco esto. No sé si esto existe o no. Pero al menos el presidente dijo... Esa ministra... que compró su título en Santo Domingo. Y de repente Yasmin Esquivel dijo... ¿Me habla a mí, mi señor? Y no, no, la otra, ella, la
4: no, 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 perdón, Yasmin, no era contra ti. Sí. Sí. Es exacto. como el chiste de los Simpsons, ¿no? El de aquí, alguien ha estado ejerciendo la carrera de medicina sin título y que le hace Mou así. <risa> <risa> ah, no, que le hace el doctor Giver, ¿no? Así le hace.
1: Agarrándose así del cuello.
4: <risa> y que dice: Así es, Mou. Así exactamente así. Alguien Entonces... de aquí compró su título en Santo Domingo y Yasmin así. <risa> <risa>
1: Pues fue exactamente eso. Y este, y dice que pues, que pues ese título no vale. <ríe> que lo, que se pueden comprar en Santo Domingo. Yes. Es, es una pinche descortesía total. No,
4: es, ya, ya, es que ya es la es 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 nada de guerra del presidente en contra de No, presidente. pero
1: ese es bullying, ese es bully, mira. Es como Trump. Es sí. algo que diría Trump.
4: No, y después de ahí se aventó todo un rollo de de que recibió reconocimientos en el extranjero, está mal. Que Krause los recibió, que Graue los recibió. Que tienen como una obsesión, ¿no? con que ser reconocidos en el extranjero. Lo cual en cierta forma es cierto, pero no tenía nada que ver con la ministra Piña, ¿no?
1: Sí, no, pues pues es un exceso. Es que A ver. Tengo como muchas dudas de, de, de el comportamiento del PG. En esta soberbia de yo soy la república, ¿no? en esta soberbia, yo creo que le vale madre, ¿no? O sea, le vale madre, o sea, yo de verdad creo que es una descortesía, o sea, muy cabrona, es un bullying, es un bullying como el que haría Trump, es un bully que haría Trump. no Porque y, y la otra, pues, que también se lo hizo a Grago, que ahorita lo comentamos. Pero bueno, ¿quieres comentar algo más de lo de la ministra? No, no, no. Fue un, Entonces, ¿sí? es,
4: es, de ahí se fue el PG y fue una ganda yes, ¿no?
1: Y también tiene que ver con la Suprema Corte, porque pues al final, el, uno de los pleitos que trae el PG con la UNAM, pues es el de Yasmín, Yasmín Esquivel. De que, pues, la UNAM parece que va a decir que, pues... Que sí,
4: si plagió su tesis, por eso Yasmín Esquivel la está parando una y otra vez.
1: Sí, Entonces, pues ahí hay un pleito, ya de por sí había un pleito desde que no le cumplieron al presidente el rollo de que la UNAM fuera para todos sin examen de admisión, ¿no? Y yo no sé si eso sería posible. ¿Qué? ¿Tú crees que eso sería posible? ¿Que la UNAM fuera sin examen de admisión?
4: ¿Cómo que si fuera sin examen de admisión?
1: Sí, o sea, todo el mundo tenga derecho, todo el mundo que acabe la, la preparatoria. Ah,
4: no, 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 no.
1: ¿Tú crees que algún día sea posible que eso pase? No. Que todo el mundo que obtenga la preparatoria No, no va a pasar de... no. No Pues ese fue, un, ese fue un pleito entre ellos El PG dice que se debe de poder el Graue le dijo que no Desde allí empezaron Y ya, y luego más pleititos Lo de Yasmín por ahí otro, ¿Qué otro pleito traían?
4: Acusó lo de la mafia ¿no? De, dentro de la UNAM ah, sí. Lo acusó a Graue, a Narro Sí Oye, oh, ya, ya, ya es un tiro que ya viene desde hace como 3, 4
1: años. Uh -huh. Entonces, bueno, pues resulta ser que al rector Graue le dieron una medalla de oro en la Universidad de Granada. Ya, ya digamos, ya si lo analizas como tal, si es así de que, ah, fue que lo reconocieron lo los españoles, porque es algo muy importante, ¿no? Y entonces el PG dice, dijo así, que reparten medallas como si tiraran confeti. O sea. O sea, cualquiera le dan una cosa de esas, ¿no? Y también otro bully típico que haría Trump, ¿estás de acuerdo? Ajá. También este lo haría Trump. Todo en una semana. Todo esto pasó, todo esto del que acabamos de hablar de la Suprema Corte y hasta la fecha pasó que de lunes para acá. ¿Cuándo se votó lo de la Suprema Corte?
4: El martes. ¿El martes.
1: El martes para acá, o sea, Gráficamente en tres días. No, el 8 de mayo fue. Y fue el lunes. ¿Fue el lunes? Sí, fue el lunes. Todo esto que acabamos de platicar. Y ya. ¿Qué más? Ya, ¿no? ¿Algo más? ¿Quieres comentar algo más de todo esto que dijimos?
4: No, solamente que el, el presidente sabíamos que se iba a cargar contra el Poder Judicial, se iba a cargar sobre la Suprema Corte, apenas va empezando. Y eh, pues la Suprema Corte va a seguir haciendo su chamba, ¿no? Y aquí, como la esquizofrenia de Saldívar, su múltiple personalidad, o sea, Saldívar, este, ¿cómo se llama la película? La de Split. La de Shalaman, ah, ¿no? Sí. O sea, Saldívar en Split, ¿no? O sea, ya, o sea, cuando llegan con Saldívar y es de, ¿quién está hablando, no? Ya el ministro. ¿sale? La ministra
1: Carla. La ministra Carla.
4: <risa> y trae tacones, Saldívar, es lo que la no se da Carla. cuenta. El trabajo de la troga trae unos pinches taconzotes del 12 Saldívar. Así. Este, no, pues ya es como eso, ¿no? O sea, las múltiples personalidades de Saldívar, pues parece que ya se están concentrando acá. Y yo creo que así se va a llevar a la Suprema Corte, ¿no? Hasta el final del sexenio del pe Así va a estar. Uh -huh. Y ya también ahí dándote como un punto en el pedo de que operan políticamente. También creo que la ministra Piña termina claudicando, ¿no? O sea, sí se la termina creyendo. O sea, la termina creyendo eh, el rollo de que ahora ella debe de encabezar la figura moral.
1: Pues sí, es la presidenta. Frente pues. a la
4: como la oposición y el único poder capaz de hacerle frente al López Obradorismo,
1: ¿no? Yo espero que no, ¿eh?
4: No, pero yo creo que ya sí lo ve así ya. O sea, o sea yo es espero que... que
1: no porque es el error de Lorenzo.
4: Es, es, es uno de los ejemplos que decíamos, lo decíamos en algún migala, ¿no? O sea, que cuando tienes a tanta gente aplaudiéndote y diciéndote que eres la verga...
1: Eso Sí. Eh, te la te confirma que tu actitud es la correcta.
4: Exacto, entonces la ministra Piñapa va a seguir en, probablemente en ese mundo.
1: Esperemos te, que no. Te entregas al canto de las sirenas, eso sí es cierto, pero me gusta, pensar que, que, no.
4: me gusta pensar que ella va a hacer eh, respetar su trabajo como ministra uh -huh. y hasta ahí. No tiene como ganas ¿no? de ser un actor
1: político al parecer. Esperemos. Vamos a ver. Digo, vienen más temas, ¿no? Viene la segunda parte del plan B.
4: Y vienen todas las 20 <risa> iniciativas aprobadas en Fast Track. Sí. O sea, tenemos sí. tema para la Suprema Corte de aquí a rato y el presidente no los va a dejar. No los, no va, a dejar. los va a dejar.
1: Los va a putear. O sea, una
4: de las cosas, perdón, ya nada más para terminar porque este tema es más, más largo, pero una de las cosas que más molesta es que el presidente está exhibiendo cuánto gana la ministra Piña. O sea, y cuánto ganan cuando eh, la Suprema Corte eh, que tuvo a gente como Olga Sánchez Cordero y que una modificación en los recursos que gana la Suprema Corte nunca apareció. O sea, el presidente va a seguir madreando por donde pueda y el problema es que la gente pues no presta atención a eso, ¿no? O sea, es como que eh, el, el presidente llama la atención sobre el tema y es sobre los temas específicos que le interesan, ¿no? Que saben que pueden golpear a la Suprema Corte. Aunque sean contradictorios con la gente que tiene ahí cercana, ¿no? Es correcto. Y ya el asunto del Inai.
1: Mm, aquí ya un juez ordenó que ya, este, por cierto, también hablando del poder judicial, este, ya ordenaron el nombramiento inmediato de un comisionado del Inai para que ya, pues como sabemos, puedan trabajar, ¿no? Este, al final no tiene que, no, esto no tiene que venir desde la Suprema Corte, no todo tiene que venir desde la Suprema Corte sino puede venir desde un, desde un juez, que es en este caso un, de un tribunal colegiado, y ya les ordenó que, pues, este necesitan este. Un, dice, el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa confirmó la suspensión provisional concedida por eh, la juez Selina Quintero, rico a Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo de la, del INAI. Con el que busca completar el quórum que se requiere para que el pleno de dicho órgano pueda sancion seleccionar válidamente. Y algo de esto. Pues vamos a ver, ¿no? A ver si hace ruido. Es que con ya el...
4: es la tercera. es Ya es la tercera eh, recurso que meten. Y, sí. el, y el Senado, o sea, aunque esté obligado ya el Senado a designar al, al comisionado del INAI para que tenga, para que sean sí, este, seis, o no, para que sean siete. Nos faltan dos, ¿no? Sí. Nos faltan tres, por eso están tablas, son siete. Entonces faltan, por eso son cuatro ahorita, ¿no? Necesitan nombrar uno, güey, para que ya queden en...
1: Para que ya puedan... Y además... ¿qué ya es puedan el mínimo, sesionar, ¿no? o sea,
4: tienen que quedar en non.
1: Y es el mínimo quórum, ¿no?
4: Es el mínimo quórum cinco. Entonces uh -huh. con que nombren a uno, el INA ya puede sesionar. Ok. Y ya, eh, rápido, el asunto de la ley Godoy. Aprobaron este una reforma del Congreso de la Ciudad de México para extender el periodo de eh, Ernestina Godoy frente a la Fiscalía de la Ciudad de México. Eh, lo, lo aprobaron también en Albazo, los diputados de Morena, que son reformas, eh, sobre todo a la Fiscalía de la Ciudad de México, en las cuales eh, no se está diciendo que, Ernestina, que el fiscal dure en su cargo ocho años. Lo que se está diciendo es que son varias reformas que se están haciendo para que eh, en el periodo de transición... De, de estas reformas se quede Ernestina como titular de la Fiscalía. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, no es como que se esté llamando a la reelección. Lo que se están haciendo son reformas que van a implicar que en el periodo de transición se mantenga Ernestina. O sea, no uh -huh. quiere decir que la siguiente fiscal o el siguiente fiscal vaya a durar ocho años, sino uh -huh. que eh, ahorita dura ocho años producto de la transición de la Fiscalía de la Ciudad de México. Ah... Es una ley a modo, es una ley a modo para que Ernestina se quede. No no sé, tu percepción de Ernestina, ya lo hemos hablado aquí, qué tan satisfecho estás con el trabajo de Ernestina, eh, ¿te agrada, no te agrada? Pero eso es independiente de que se quede, que hagan una reforma específica para que se quede, ¿no?
1: Pues es un poco como lo de Saldívar, ¿no? Es lo que intentaban con Saldívar, ¿no? Sí. Entonces... Pues sí tengo mis asegúnes, pero mmm, ¿de cómo lo ha hecho? No sé, no sé. Hay como, hay cosas, digamos que lo que se ve, pues está bien. Sabemos que en este momento el nivel de, ¿qué sería? De, este, de delincuencia ¿no? es bajo en algunas zonas, sobre todo las que tienen cámaras, que son los que más se quejaban de la delincuencia. Pues en todos esos lugares pues hay chingo de cámaras y no está tan fácil ya ahorita que se, que se salgan con la suya los maleantes pues y ellos no saben entonces, más bien ya hay otro tipo de delitos pero digamos ese del delito del robo secuestro pues ya está en otro sigue pasando pero en menor medida entonces le va bien en, en esa valoración a Ernestina pero sí. mmm, tengo la impresión, por ejemplo, cuando sacaron lo de Yasmín Esquivel, o sea... Pues es que al final, pues Ernestina sí fue militante de es militante de Morena venía de ser diputada de Morena cuando la nombraron este, cuando la nombraron fiscal o sea y este y es lo que siempre hemos dicho que pues el, el procurador pues sí debería ser electo como sí. lo hacen los gringos como lo hacen los gringos Pone selección el procurador y pues también
4: para tener a nuestro propio Harvey Dent.
1: Para tener a Harvey Dent que, que después se vuelve un loco, ¿no? <ríe> sí. Entonces, mmm, digamos, es que yo no confío en Ernestina como, como alguien que pudiera. O sea, la siento, pues al final está haciendo como un trabajo, pues todavía de, de procuraduría, ¿no? Sí. O sea, todavía están como, ellos todavía están como en modo procuraduría. Y la verdad es que la, la, la General de la República, pues lo mismo, más de lo mismo. ¿no? Al parecer la
4: clave para entender esto es que eh, independientemente de quién llegue en la siguiente elección, la Fiscalía va a estar con, con Ermestina. Entonces eso va a poder como eh, frenar los procesos que se puedan hacer en el caso de que pierdan la ciudad.
1: Sí. Entonces, ah, nadie ha visto quién presentó la... Es
4: un historia. seguro, es un seguro.
1: Uh -huh. Sí, es un seguro. Es un seguro. Eso es. De que, lo, de que no nos van a corretear. Sí. ¿No? Que tampoco hay como mucho por dónde, ¿eh? O sea, al final, pues ellos van a seguir gobernando. ¿No? Es como... El que debe preocuparse son los que siguen. Sí. ¿Quién sabe si garanticen un, un tercer sexenio? ¿No? Esos son los que deben de preocuparse. En este momento, ¿no? Pero bueno, ¿qué más?
4: Y ya... Eh... Eh, el asunto de las cocas piratas. Las este nomás, cocas piratas. Esto nomás es sí. anecdótico,
1: ¿no? Es anecdótico, pero bueno, pues sí, fue así de que este empezaron, la verga, a la la gente
4: coca.
1: De empezaron a hacer Coca-Cola en Santa Marta Catitla. Empezaron a hacer unas Coca-Colas piratas y a distribuirlas, ¿no? Y entonces en un chingo de lugares, pues vendían estas Coca-Colas piratas. Ahora, al taquero se la vendían a mitad de precio el taquero te la dejaba igual, ajá, ¿No? el taquero te la iba a dejar igual, o sea tampoco era así como, pero era obvio que pues eran piratas, entonces sí. se dieron cuenta y pues ya este, cayeron donde estaba la fábrica en Santa Marta, Acatitla, en Iztapalapa. Orgullo
4: entonces, Iztapalapense.
1: Orgullo Iztapalapense, hemos sido capaces de replicar la fórmula. De la Coca-Cola.
4: Aquí lo que dijimos en el pasquín es que les íbamos a dar el nombre de las taquerías donde se están distribuyendo cocas piratas en Iztapalapa. <ríe> Así tal cual, en Iztapalapa. O sea, si quieres, quieres saber... O sea, pero es que, a ver, no hay diferencia, güey. O sea, Aunque sean cocas piratas, no están diciendo que estén hechas con malos materiales. Inclusive hasta le podría saber mejor. Una de las explicaciones del por qué la coca de vidrio sabe mejor eh, es porque probablemente era una coca pirata. ¿Qué tal si la, que los Iztapalapeses encontraron una mejor fórmula de la coca? No solamente era la avaricia, era... Yo la quiero
1: probar, güey. Una ya, coca cállate. pirata.
4: Sí, o sea, porque no dijeron que fuera mala o que hiciera daño. No, 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 nada más que era pirata, ya. Nada más que era pirata, o sea, pero... Mira, y la gente así, se estaba quejando si la gente de que no, la ya sabía mal, ¿no? Pero si la gente no se dio cuenta, ¿quién fue el que dio el pitazo? Ese es para mí lo importante, ¿quién dio el chivatazo?
1: O sea, que, que tiene la de Pepsi pirata, güey,
4: o sea, que le hablaron a la coca y le dijeron, oye, güey, te están pirateando tu chesco acá, ¿eh?
1: No, o sea, es que a dos cuadras, su carnal, lo hace pero con Pepsi. Ajá. <risa> Entonces, este... La rivalidad coca-pepsi llega hasta el nivel pirata, güey. Sí, güey. Yo, yo lo que
4: decía es que no es tan difícil hacer refresco. Eh... Es como, como el peje, ¿no? Solamente haces un hoyo y ya.
1: <risa> Hay una fórmula. En el YouTube ahí hasta tutoriales y la chingada. No, pero
4: inclusive te puedes robar las cajas de jarabe sabor coca y nada más lo conectas a la llave del agua, le metes gas y lo
1: embotellas y ya. Pues sí, yo la verdad no sé cómo lo hicieron, pero...
4: No dice cómo lo hicieron, pero no dice en ningún momento que hiciera daño. O sea... Exacto. O sea, no hizo daño, entonces yo digo o sea, que si...
1: Que hiciera más daño del
4: normal. Ajá, exacto. Inclusive dice, acabamos de descubrir que la coca pirata... No hace, hace daño. Hace menos daño que la coca este, normal. <risa> porque no tiene tantos colorantes, ¿no? Entonces, probablemente se van a encontrar una nueva coca, pero ahí la culpa es del taquero. O sea, usted culpa o al sea, taquero.
1: La gente va a querer probar la coca pirata.
4: Sí, yo sí llegaría y quedaría la ¿Coca pirata? Entonces, ¿Este güey
1: cuánto no? tiempo no, se va a ir al tambo? El Walter White de esto. ¿Cuánto tiempo se va a ir al el tambo? El Walter White de la Coca-Cola. <risa> ¿Cuánto tiempo vas a ver al tapo? ¿Dos años? Eh, un, no, yo creo que hasta menos, unos ocho meses, ¿no? ¿Y cuando salga? Va, o sea, va a vender su chesco, güey.
4: Y pues se va a contar un Ghost French, sí.
1: Va a ser azul. Ajá. Mm. Va a vender su propio chesco. No, o sea, de verdad, y puede pegar, güey, ¿no? Porque dicen, este hizo mejor la fórmula de la coca. Y es más barato. Sí.
4: Y ya, eh, ya para terminar, el asunto de los micro sismos. ¿Sentiste el sismo, güey? Sí. Yo cabrón, ¿no?
1: No, aquí fue el levecillo.
4: No, oh, aquí se sintió bien culero.
1: Aquí sí. fue así como, aquí como aquí cuando sí fue, pasa un camioncito.
4: Aquí sí fue un tirón, recio. Eh, a ver, en la Ciudad de México se han reportado micro sismos desde hace un tiempo. Entonces ahora se prestan más atención a ellos, ¿no? Porque después de los sismos del 17 todos andamos paranoicos. Entonces apenas tiembla tantito en la Ciudad de México y todo el mundo pre se pregunta si son los hombres topo debajo de la Tierra o experimentos secretos que se están gestando,
1: ¿no? O simplemente que ya nos acabamos el agua y la ciudad se hunde y se hunde.
4: Yo estaba pensando eso en un escenario bien apocalíptico y dije, no, mames, y si nos enfrentamos al socavón más grande del mundo.
1: Eh, se o sea, pero te imaginas así, Uf, se fue toda una, una zona así. Uf. Ajá,
4: el centro, ¿no? Así se hunde así. Uf.
1: No una zona, caminilla. no vamos a decir cuál, para no decirle el mal a nadie. O así sea, sí. yo lo pensé en mi cabeza, pero ajá pero así una zona grande, así fue, que se vaya.
4: ajá La Benito Juárez, <ríe> todas las construcciones irregulares. Sí, pero entonces estos sismos, Claudia ya se juntó con un grupo de científicos y expertos <ríe> para poder determinar qué pasa con los microsismos, porque ya son varios que se registran, ¿no? En las zonas de Polanco, en Álvaro Obregón, en Coyocán y en Benito Juárez, ¿no?
1: Sí. O sea, son
4: zonas que están sobreexplotadas. Es normal que va a haber microsismos, ¿no? O sea,
1: sí. Sí, pero cuando te dicen así, un epi el epicentro fue en, en, en este caso, en Plateros.
4: ¿Qué? ¿Eh? <risa> ¿Eh? Te lo dicen a tres calles, ¿no? Sí, güey. ¿Dónde fue el epicentro? no oh, aquí en el pan.
1: <risa> O sea, es algo raro en la ciudad. O sea, que no que tiemble. Eso es muy normal. Pero que el epicentro sea la propia ciudad.
4: Eso sí, es ¿eh? si, si nos llega un sismo fuerte en la Ciudad de México, el epicentro con la Ciudad de México, ya valimos madre.
1: Es un cagadero.
4: Ahí sí ya no, ahí ya no se salva. ¿eh? O sea, ya es difícil que se salve. Un sismo con epicentro en la Ciudad de México sería devastador
1: que la probabilidad no es alta pero puede pasar pero pues sigamos sacando el agua de la ciudad ah y no hay
4: alerta no. sísmica recuerde para la ciudad porque las alertas sísmicas vienen de Guerrero
1: sí y el tiempo que viaja el movimiento
4: es lo que da nos da tiempo que, de salir y gritar ¡Ah!
1: nos da entre 50 segundos y minuto y medio para salir de tu casa pero si, el, si resulta ser que el epicentro estuvo en la Benito Juárez. O en dónde fue, en Álvaro Obregón. Pues ya, hay pedo, ¿no? Sí. Hay pedo.
4: Entonces, no se preocupen, no se va a caer su casa o su departamento en lo inmediato. Pero los microsismos, pues, van a seguir, ¿no? Es, es normal. Y lo que dice el búho, pues sí, sigamos drenando los mantos acuíferos, ¿no?
1: No, y el asunto de la, toda el agua que llueve la sacamos. Ese es... El, el, el agua que llueve la sacamos el agua que usamos para bañarnos, la que usamos en el excusado, para lavarnos las manos tras... toda el agua que usamos sale de la ciudad prácticamente no se queda nada y la mandamos a Hidalgo así de absurdo estamos así de absurdo entonces pues es obvio que la ciudad se ha ido hundiendo eso para todo mundo es obvio este, hay zonas donde más vaya usted ahí a Bellas Artes y usted va caminando por eje central. Y la altura de Bellas Artes era la altura de eje central. Para que se usen un día cuánto se ha hundido esa madre. Y así hay muchos casos en la ciudad de fuertes hundimientos. Era un lago esta madre. Era un lago.
4: Busque busque el mapa donde se ven las áreas eh, que estaban sobre el lago. Y las áreas que fueron. Eh, siempre han sido terreno sólido, ¿no? Uh -huh. Ustedes están en Iztapalapa. Nada de qué preocuparse, ¿eh?
1: No, sí, hay una zona.
4: O sea, de, pero la zona hay lacustre zona. es la que está pegada hacia...
1: Hay una zona la, Cuyo, hay una ¿verdad? zona donde llegaba el, el, el lago, hay una zona de Iztapalapa. O sea, el lago, acuérdate que era desde era desde Zumpango, pasando por por Chalco, por Texcoco, por, y llegaba hasta Chapultepec, pasando por Iztapalapa y Xochimilco. Eso era el lago.
4: Hay una parte, pero no todo Iztapalapa. A diferencia de, parte. La de la Benito Juárez que casi toda es zona lacustre, ¿no?
1: Todo el todo o sea, era zona resecada. Sí. Todo era lago. Todo era el lago. Entonces.
4: Miguel Hidalgo. Sí. Todo era el lago. Casi. O todo sí es... puede
1: pasar como en la película de Lego que se rompan los legos, ¿eh? O sea. O sea. Y eso va a estar mamón. Sí. Eso va a estar mamón. Vale, no pase. Pero esta pinche ciudad, pero nos gusta vivir aquí. Bueno, y este...
4: Recuerda que el, el, lo que hablamos siempre del sismo de proporciones apocalípticas en la Ciudad de México, no es algo que quiera que pase o no, va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Ojalá no nos toque Pero que ya hay una
1: hipótesis de que no, ¿eh? De que no va a pasar, ¿qué? El sismo... Es que tal vez no pase. Hay probabilidades de que no pase. O sea, que sí si hay un acomodo natural en cada micro sismo de las placas.
4: Ajá, ¿y que no se va a dar la gran ruptura?
1: Puede ser que no se dé la gran ruptura, sí. Lo venía escuchando en la radio, ese pedo. Pero bueno, o sea que ya hay una, hay una hay una, corriente de opinión de geólogos que, que dicen que no, que eso tal vez no pase. ¿Quién sabe? No lo sé, no es mi carrera. Ojalá y bueno, no, ojalá y no. Ojalá y no, y ojalá y nunca pase, pero de todos modos, pinche ciudad. Nos encanta el sufridero, ¿ah? ¿eh? Bueno. Ya, vámonos. Oye, pues tenemos superchats. Dice Roque Ay... ¿Qué? Rodríguez F. Eh, saludos por un problema en Spotify. Tuve que reducir la velocidad de reproducción. Y ahora suenan como si estuvieran borrachos los dos. Mejoró muchísimo el pastín. <risa> Luego dice... Este... Pit Pacheco, ¿ya probaste el aguautle y el pato? ¿Te gustó? El aguautle lo he probado una vez, no me gustó, pero me dicen que estaba salado, que no estaba chido. Entonces tengo que probar otra vez. Y el pato no, el pato no he probado. Pues es que pues es que ya no hay que cazar patos.
4: Pero son bien <risas> ricos, el pato pequinés es la
1: onda. Sí, o sea, más bien granjas, ¿no? Además es, más bien granjas y patos.
4: Sí, el pato B. ya fue a la cárcel por un pato. Sí. El aguautle yo lo probé. Y qué rico es, ¿eh? Sí. Sí, me dio el doctor Adán de la Peña Aguautle y... Uf, ¡Manjar!
1: Eh, es una cosa loca el agua. El aguautle. Se hace allá en, en... En la zona del lago de Texcoco. En, este... No sé, desconozco si en algún otro lugar del país también, pero creo que no. Eh, básicamente es, hay una... Hay una chinche ahí de en el lago que, y, y en las varitas deja como su hueva y entonces ya hay un método de recolección donde los, los que se dedican a esto meten ahí algo para que se peguen ahí la, la hueva luego la sacuden, le hacen un proceso fa 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 y lo hacen unas gorditas y pues es como un caviar es el, es el caviar este azteca bueno texcocano porque eso no, no eran mexicas eran imagínense
4: descocano. como gorditas de camarón bueno. Este, no, como tortitas de camarón De las que llevan los romeritos Pero más saladas todavía
1: eh, Dice Daniel Tierra Adentro Si no van disfrazados del taquerito No entran al 300
4: Sí, vayan, vayan cosplayados Ah, vayan cosplayados
1: que no he dicho eso Que vamos a rifar tres estatuas de barbosa Tres estatuas de barbosa Giovanni Villalobos dice, para retomar lo de los bailables, yo bailé negrito bailarín, para colmo me pusieron a hacer black, me, me pusieron a hacer blackface, ¿Qué es blackface? que
4: te pintas de negro, yo ah, también ya. lo bailé de niño, el,
1: el negrito bailarín, un
4: blackface también
1: este, no este cabrón eh, que Stansky dice, buenas, fueron al concierto de la Rosalía, mi generación de padres divorciados ya está preguntando eh Brad, tú qué nos vas a dar pues sí, pues, ¿qué nos vas a dar, Marcelo? Ya dijo, pues, ¿no? System. System. <risa> es un meme, sabe, es un meme así de que si gano, les traigo a System. A ja. Manu Chao, ¿no? Ya con eso. Pues sí, yo creo que sí, ya pronto va a pasar los Manu Chao. Eh, Yadiel Rosas dice, ¿hay gente del barrio Frentes que los escucha? Sí. No
4: sé. Nuestras familias. Sí, nuestras familias.
1: Alan Eduardo Hernández Ramírez dice, denle like. Luego, F. Otaku, tía panista, ¿usted fue invitada a la coronación?
4: Eh, no, pero me pagué un paquete para ir.
1: <risa> eh, me había brincado uno, no. Luego dice... Shusho666, ¿puedo ir a Huachicolera el Pasquín 300? Es que ah, preguntaban hace rato cuánto va a costar la entrada, entiendo que no... No hay, no hay, no hay costo de entrada, sino más bien deben de hacer un consumo mínimo de
4: 200 pesitos.
1: De 200 pesitos, los preparo sus 200 pesitos para hacer un consumo mínimo de 200 pesitos. ¿va?
4: Pues es dos chelas y una que se ya con eso tuvo.
1: Con eso tuvo. Esperemos que sí haya suficiente, porque la otra vez fue un desmadre.
4: Se acabaron luego y luego.
1: Ajá. Eh, Dios sí deberíamos de hacer como un cáliz de cuántos van a ir, ¿no?
4: Sí, no sabemos claramente, a ver si no se Me tasca.
1: ¿Pero cómo le hacemos? ¿Lo ponemos en el pasquín? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Vas a ir a la fiesta del pasquín? Una encuesta. En Twitter, en Twitter. Es que van a mentir, güey. En Twitter. No, es un tema... Sean honestos. Es más, vamos a poner una opción que se llame... No estoy seguro. Por si no saben si van a ir o no. Pero ya ponen sí, no. Para ver cuántos juntamos. Y calcular cuánta banda va a ir. La voy a poner mientras, mientras estamos aquí. Pero ponle, ¿estás seguro que vas a ir? <risa> Este Dios Miguel dice: Buenas noches, santo y búho. Que el santo con la voz del Peje le diga a mi esposa Maffer que se salga de su trabajo neoliberal y fifi.
4: Maffer salte de tu trabajo neoliberal y fifi.
1: Axel Sandoval dice prueba de tarjeta para que pase el próximo jueves. Sí, pasó. Sí, pasó. Y pasa el jueves. Ponle más, porque el jueves va a estar cabrón, eh. Eh, Juan Alfredo Amador Delgado Buenas noches señor santo y señor búho Que el peje nos felicite a mi esposa Jazmín Y a mí porque pronto seremos papás De una hermosa nena
4: Felicidades a Jazmín Y a Juan Alfredo por su bendición
2: Sí
1: uh... Sí, felicidades. Perdón. Giovanni Villalobos dice, ¿qué da más miedo? ¿Que te amenace Coello Trejo o El Bester? No,
4: Coello Trejo, ¿no?
1: Oh, a mí me daría más miedo El Bester. No, Coello Trejo. O sea, porque yo sé que ya El Bester tiene demasiadas formas de hacerme daño. Coello solamente con la ley.
4: Eh, ya puse la encuesta. Ya, ya, ahí la puede
1: poner ya. Ahí está la encuesta en Twitter, por favor. Si piensa usted asistir al Pasquín 300, que es... La próxima semana en Al Chile Bar, este, en Iztapalapa. Si usted piensa asistir, ponga, díganos en Twitter, por favor, para más o menos calcular cuántos van a llegar, también para como avisarles allá, ¿no? ¿Y, ¿Y cuántos caben?
4: Como 300 máximo. ¿Ya topado? Sí, ya, 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 unos encima de otros.
1: O sea, en la fiesta, ¿cuántos fueron?
4: Como 260, 280.
1: Para que se den una idea, los que fueron a la fiesta o ya vieron los videos de la fiesta del santo, eh, estábamos apretadillos. Sí. <risa> estábamos apretadillos. Entonces, pues, yo creo que van a meter un, un límite, ¿no? Ahí en la entrada. Sí, yo creo que máximo 300. Sí. Entonces ahí díganos si van, si van a ir, ¿no? Porfa. Y pues llegue temprano. Este. Y ya.
4: Eh, pero me cayeron los últimos de acá. Dice. Eh, Víctor de León dice Apoyando al periodismo independiente Ahora sí con el fin de la Pandemia oficial ya podemos tener orgías Buen programa, saludos, ya las teníamos ¿Usted sí. cree que nos esperamos? En el Pasquín dijimos lo de la orgía Con cubrebocas No, pero ahorita este sí ya nos pasamos O este sea, sí ya es Cubrebocas y de perrito, es la orgía Pasquín
1: Sí, pero ahorita ya está, ahorita ya no, ahorita ya Estamos ya totalmente este Estrampado, ¿no?
4: Sí.
1: Unos de ah, sí. Aquí Georgia
4: dos veces a la semana. Eh, dice Vainitorre, Vainitorro dice: Hola, buenas noches, hizo una miserable donación de 25 pesos por Mercado Pago y quisiera que se dijera un miserable mensaje. Los invito a escuchar mi podcast ahora que decida día para publicar un nombre y tema. <risa> no pues chido tu pedo, güey. En eso te gastaste 25 pesos. Bien, al bainitorro. Y ya, no donen por Mercado Pago, porque esa cuenta está baneada, no nos dan nada. <risa> ya había quitado el botón, güey, no sé por qué sigue apareciendo.
1: ¿De Mercado Pago?
4: Ajá, no donen por Mercado Pago, no sé ¿Pero qué. se los regresa o qué? No, 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 se quedan ahí, tenemos que es que tenemos como 35 pesos, y ahorita ya con este güey ya son 50. Ajá. Hasta que contemos 100 ya no lo podemos transferir. <risa> o donen en Mercado Pago para que lleguemos a los 100 y transferamos ese dinero. <risa>
1: Okay. ok. Dicen que los, dividamos, que los dividamos por comunidades, ¿no? Pero la ratiza también va a ir.
4: Va a ir la ratiza. O sea, esos son un chingo. Sí, va a ir un chingo de ratiza. Sí. Y va a ir un chingo de banda del pasquín. Entonces, usted aparte su lugar. Llega a las 5 ahí. Acampen.
1: Acampen. <risa> sí, Mire, se, si
4: se acampó arróbanos.
1: para...
4: Se acamparon para la Rosalía, que no acampe para el pasquín 300. O sea...
1: Pues ahí está Entonces, jueves 18 a las 18 horas En el Chile Bar Ahí está, nos vemos 300.
4: el jueves En el Pasquín 300 en vivo, qué emoción
1: eh... Qué chido Porque además, hay que decirlo, para lo que no lo sepa Pero teníamos pendiente la fiesta de 10 años De hacer podcast Que es cuando inició Nerdos Que fue el 21 de marzo de 2010 Cuando salió el primer Nerdos Teníamos pendiente Este hacer la fiesta de los 10 años, pero ¿qué creen? Llegó pandemia. Entonces, justo ahora que se de, que se, ya se dice que ya acabó la emergencia, para que no me regañe no hubo pandemia, hubo bueno, no se acabó la pandemia, se acabó la emergencia, justo ahora pues nos vamos a reunir. Sí,
4: sí. Y ya, pero es que estoy tratando de encontrar cuándo fue el Pasquín en vivo, ya son tantos programas.
1: El pasquín en vivo fue en el 2000 Ah, fue en la elección del PG. La elección
4: del PG del 2018. En
1: 2018.
4: Fue el último pasquín en vivo. El pasquín en vivo fue en el 2018, en la elección. En
1: 2018.
4: En medio de la elección del 18 ahí hicimos el pasquín en vivo, por ahí del noventa y tantos.
1: Sí, y en ese, pues fuimos poquitos, ¿no?
4: Como 40, ¿no? 40, sí. 50, ¿no?
1: Fuimos poquitos y estuvo chido. No comimos nosotros, gracias al doctor Adán de la Peña. Que no se le ocurrió decir, oh, de seguro esos güeyes van a querer comer. <risa> 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 Para que no nos pase vale eso, pedimos de comer. <risa>
4: Ajá, vamos a pedir nosotros de comer. Y ya, vámonos. Este podcast según iba a durar poco y duró un chingo. Otra vez, tres
1: horas cuarenta ya que...
4: Y ya, nos vemos el jueves en Al Chile Bar. Y si usted no puede ir, no se preocupe, lo vamos a transmitir.
1: Sí, ahí lo escucha.
4: Y ya... Nos vemos la siguiente semana en vivo.
1: Adiós.
2: Adiós. Adiós. Ain't right, limit edition, let's do some